0: Es wäre ja eigentlich in Anführungsstrichen fast lustig, wenn bei Ono halt es nicht jedes Mal verkacken würde mit der Aufnahme, einfach weil er immer ein bisschen länger braucht. Eigentlich würde ich ja nur von zwei runterzählen, aber dann ist wieder so halt, warum hast du nicht bei drei angefangen und eigentlich wäre der mit immer von vier und dann ist wieder von fünf runtergezählt haben. Ja, ono, ich meine, vergisst manchmal einfach, dass der Ono manchmal ein bisschen langsamer ist beim Klicken.
1: Älter.
2: Ich ne, ich bin halt auch kein ich, Hallo, ich habe nie online oder irgendwie geklickt. überhaupt irgendwelche na, geklickt. <lacht> Nein, aber <lacht> Online geklickt. Nein, ich habe halt auch und nie äh, hier, wie heißen die ego shooter First Person-Shooter gespielt? Ich bin kein. kein und kein, wundert sich
0: auch immer, dass alle Webseiten immer so ein scheiß Cookie-Panner ist, der die Hälfte vom
2: Text nie lesen kann. Ja, wir haben die Unreal Ende Tournament oder wie heißen sie Dooms und
1: meinst, äh, die geben bei Order City einen reellen Vorteil?
2: <lacht> ja, ich habe auch nicht mal schießen gemacht, ja. Und ich hätte meinen ehemaligen Arbeitskollegen, der war Süd. Deutscher Meister schießen. Okay. Wir, alle, wir alle wissen es, man kann
0: nur ein Audio richtig aufleben, wenn man mindestens einen Shooter in seinem Leben gespielt ja, hat. Weil sonst das,
1: endlich zahlt sich das viele cod spiel endlich aus, deswegen treffe ich den Button über beim ersten. Mal. Ja, richtig, ja, ich schieße
0: immer daneben, weißt du schon. Und deswegen beleidigst du auch immer so gut den Podcast, das heißt, einfach weil du so halt. viel Call of Duty spielst. Ah, so. Der Chris ist total ruhig, der ist, glaube ich, einfach, einfach noch, noch. Das ist schon
1: Fremdschamgrenze einfach ist, jetzt schon ja. erreicht. Alles
3: ja. gut.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, da macht er sich erstmal nochmal ein Whisky auf. <lacht> so. Ähm, ja, hallo und äh, schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei der, äh, diesmal sage ich es richtig, mit der Onno mich nicht wieder korrigieren muss, bei der 29. Episode. Von äh, Ruhe im Saal und heute ähm, geht's genauso schaurig, spukig weiter, wie wir es äh, letzte Woche gemacht haben. Ähm, allerdings diesmal geht's wieder konkret um einen Film, denn wir werden heute ein bisschen über äh, ja den 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 Michael sprechen, <lacht> aber nicht <lacht> Gott, mir wird jetzt erst bewusst, dass ja oh Gott, aber wir reden nicht über den Onno, der quasi hier immer äh, seine Stimme zum Besten gibt, sondern <lacht> Wir reden über den Michael Myers, äh, der Bruder von Austin äh, Austin Powers, nein, was? Mike
1: Myers? <lacht> ich dachte, jetzt kommt so ein Michael Myers-Wortwitz, weil du ja unten in Bayern lebst, aber... <lacht>
0: <lacht> Michel aus Sönneberger meinst du? Nein, genau, äh, wir reden heute über äh, überwiegend über Halloween, aber genauer gesagt äh, über die quasi aktuell laufende geplante neue Trilogie, ähm, werden aber natürlich auch ein bisschen über all die anderen Filme aus diesem Franchise sprechen, ein bisschen über Michael Myers reden, ähm, aber das natürlich gewohnt alles wieder so ein bisschen auf ja launiger äh, Post-Kinosaal-Stimmung, ähm, äh, denn wir haben heute einen äh, Gast, der äh, Halloween-Kills gerade erst äh, in einer knapp zweieinhalbstündigen äh, Folge komplett Frame für Frame quasi zerlicht hat, was sehr interessant war, wo ich auch noch sehr viel gelernt habe für diesen Podcast heute und ich freue mich sehr, dass er Zeit hat und dass er da ist. Hi Chris.
3: Grüß Gott. Sagt man bei euch, ne?
0: So. Ja, pfiertig, eh? Ja. <lacht> äh, genau, aber äh, ich warte immer noch, dass er mal vorbeikommt, dass ich ihn endlich mal grüßen kann, aber seit 34 Jahren sitze ich hier und warte einfach vergeblich. Aber ähm, genau, wir alle vier, nämlich äh, René ist auch noch mit dabei und der Ono habt ihr ja schon gehört. Und wir alle vier reden heute, äh, beziehungsweise haben auch quasi frisch Halloween-Kills gesehen. Äh, manch einer von uns vielleicht auch schon mehrfach. Und das nehmen wir äh, 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 äh. ja, ich, ich weiß gerade gar nicht. Oh nur weißt, weißt du, wen ich gerade meine? Es war ein subtiler Hinweis
2: gerade. Ich habe da was Husten hören, ja.
0: Ja, das ist... Ja, das, das es war so. nur dreimal. <lacht> wenn, der, wenn der Chris dreimal hustet, dann weißt du es. Ähm, genau, und ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt quasi uns ähm, hier so richtig in das Geschlachte stürzen, äh, schnappt sich jeder von uns nochmal eine kleinen Schluck Kürbissuppe. Wir mümmeln uns doch mal ein bisschen ein, wird ja jetzt dann doch noch kälter und noch herbstlicher als letzte Woche schon bei der Aufnahme. Und äh, ja, dann würde ich sagen, einmal kurz Ruhe ja. im Saal. sind wir wieder. Und ich würde sagen, bevor wir so richtig einsteigen, ähm, ich habe vorhin gehört, der René, der braucht nochmal kurz um sein Schlachtermesser ein bisschen zu, äh, zu schleifen. Und deswegen würde ich sagen, äh, Chris, es ist wie immer, wenn jemand zum ersten Mal irgendwo zu Gast ist, dann stellt er sich natürlich vor. Und deswegen würde ich einfach mal den inneren Uri Geller äh, challengen und sagen, Chris, the stage is yours.
3: Ja, und es gibt nichts, was ich seit der Schulzeit schon weniger mag als ähm, eine Selbstvorstellung, ähm, aber das übernehme ich natürlich trotzdem ähm, gerne an dieser Stelle. Also zunächst einmal danke, dass ich äh, bei euch zu Gast sein darf. Es freut mich auf jeden Fall sehr. Ich bin der Chris und man kennt mich vielleicht aus diversen anderen Podcasts. Am bekanntesten dürfte der True Crime Germany Podcast sein. Es war damals Deutschlands erster oder der erste deutschsprachige True Crime Podcast. Aber hier rein passt, glaube ich, eher meine Moderatorenrolle aus dem Horrorfilm Podcast Devils and Demons. Da dürften mich wahrscheinlich eher die meisten ZuhörerInnen von eurem Podcast kennen. Ansonsten, ich wohne in Hamburg und meine Leidenschaft ist passenderweise Kino und Film. Explizit der Horrorfilm, weswegen ich vielleicht heute hier sein darf.
0: Ja, ich habe da ich hab da schon gehört, dass uh, Ono hat dann am Anfang schon mal erzählt, du du hast schon ein, zwei Horrorfilme in deinem Leben gesehen, ne?
3: So. Wenn Aber du ne, noch ein paar Nullen ranhängst, ja. <lacht> das mache ich nur bei Onos Alter. Ähm, <lacht> 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 so,
0: ähm, genau. Äh, übrigens interessant, äh, mir ging es früher auch immer so, also dieses, dieses, egal, das muss nicht nur in der Schule sein oder auch wenn du irgendwo neu in eine Arbeitsstätte oder so kommst, ähm, dieses, ja, das ist <lacht> stell dich doch mal vor an den neuen Kollegen und keinen interessiert weil alle halt voll in ihren Projekten drin sind, du stehst dann halt da, ja, also ich bin der und der und und, und. ich habe das auch immer massiv. Das, gehabt.
2: das ist, das ist der wahre Horror, ne? So, äh all eyes on you und irgendwie alle gucken auf dich, du kennst keine Sau und jetzt sag mal was, furchtbar. Ja, oh, du willst Schule. auch
3: keine Sau kennenlernen. Ja. Das ist ja immer, ich verstehe mir <lacht> diese, ja, so du hast, bist irgendwie in so einem Seminar oder du hast irgendwie so eine, so ein, keine Ahnung, eine Schulung, eine einwöchige oder so. Oh, ja, jetzt ja. stellen wir uns erstmal alle rein vor. Mich ja. interessiert ihr nicht. Ich will euch nicht kennen. Ich will ein schönes Namen. Järtchen,
1: ich habe ja. euch hier schon mal so eine Karte und einen Stift gelegt, <lacht> da hingelegt.
3: <lacht> <lacht> oh
1: ja,
0: noch so, so Überschwängliche, wenn du dann halt noch so runterschreiben musst. So hier, schreib doch deine drei äh, Eigenschaften runter. So als wäre ich in irgendeinem rpg charakter ich muss jetzt irgendwie sagen, besonders sexy, besonders smart und, 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 und klein. So, wenn klein oder, oder wenn sie sich
2: noch was Pfiffiges einfallen lassen, irgendwie äh, Pfiffig zum Beispiel. Ach, ich hab's ja. auch gut auf die Karten. <lacht> oh. <lacht> genau, nee, nee, aber irgendwie dein Lieblingsreiseort oder was möchtest du mal Verrücktes machen? Oder mit einem Ball hin und her werfen zum Vorstellen
0: Ja, ja, oh Gott, ja. Oh, vor allem Pfiffig ist ja aber auch so ein Wort, ne? So, keine Ahnung, kommt, kommt glaube Pfeife, so, ne? Ja, kommt, kommt dann so ein bisschen auf die Berufsgruppe an, aber gerade so im Bereich Social oder im Kreativbereich. Und dann jemand kommt: Hey, Philipp, ey, du, wir brauchen da ganz so eine ganz pfiffige Idee. Ne? Oh, da ist halt einfach der Punkt, wo ich. Sei doch einfach mal wieder immer, frech, Philipp. Ja, genau, so was, was Freches, was Fancyes, was, was Fernes. Ja.
2: So aber aber kommt es einfach. Kommt es, Pfiffig, dich von Phil? Was? was? Pfiffig, der pfiffige Phil? Ja, ja, schnell. Ja. Ja. <lacht>
1: was? Okay, at least you tried ja.
0: So, äh, das ist dann so der Moment, wo du dann aus dem Büro wieder rausgehst und ins nächste gehst und dich nochmal vorstellst und dann habt ihr das auch immer gemacht, dass ihr dann so ein, bisschen, so ein bisschen variiert so die Geschichte, dass du jedem so ein bisschen was anderes erzählst und guckst, was du am besten performt oder habt ihr immer den gleichen Scheiß erzählt?
1: Weil es mich eigentlich genauso wenig interessiert hat wie alle anderen im Raum habe ich tatsächlich bei sowas immer den gleichen Stiefel runtergebetet und gehofft, dass so wenig Zwischen- oder Nachfragen kommen wie möglich.
2: Du müsstest einfach mal sagen, dass du ein Serienkiller bist und deine ganzen Leichen irgendwie im Keller hortest, ob das irgendjemand überhaupt mitkriegt oder einfach <lacht> nur alle freundlich sagen? nicken. Aha. Oh ja, ja, cool, ja. viel Sagst Spaß irgendwas. hier, ne?
3: und <lacht> Das sind diese American psycho moment so... Ja. <lacht> Patrick Bateman stellt sich vor und sagt, ja, ich bin ein Mörder und so und alle lachen, ja, ja, ja. ja. er sagt einfach die ganze Zeit die Wahrheit, aber alles so, was? <lacht>
1: Der, Der <ist> schon wieder.
3: <lacht> Apropos äh, den den Stiefel
0: äh, runterbeten, äh, Dr. Satane äh, gefällt das nicht so sehr, habe ich gehört. Nee. Könnte er sich
1: einen Kopf zerbrechen drüber?
0: Ja, das ist äh, Chris hat sich auch äh, in der in der letzten Devils Demons-Folge an Dr. Satan den Zahn ausgerissen, quasi. <lacht> Aber äh, genau, an der Stelle, wie gesagt, nochmal der Hinweis, vielleicht, falls ihr auch gerade zum ersten Mal hier zuhört, äh, das hier wird kein, äh, kein super ausführlicher Talk, wo wir nur über Halloween-Kills reden, sondern, wie gesagt, wir wollen über das gesamte Franchise einfach reden. Am Ende natürlich dann auch ein bisschen über Halloween-Kills. Ich kann an der Stelle einfach nur empfehlen und ähm, wir werden das auch in der Podcast-Beschreibung noch mal verlinken. Äh, bei Devils and Demons reinhören die aktuelle Folge, wie gesagt, äh, oder zu dem Zeitpunkt zumindest die aktuelle Folge. Zweieinhalb Stunden in-depth äh, mit äh, schönen äh, Produktionsdetails. Gerade auch, was zum Beispiel Dr. Loomis und so weiter angeht, was ich sehr interessant fand. Und ganz viele Insights und natürlich spannende äh, Aus-, äh, Meinungen und Austausche zwischen Pascal, André und dem Chris. So, gut. Aber ich würde mal sagen, ich habe es gerade schon gesagt, wir wenden uns mal dem Franchise an sich zu. Und äh, ich würde einfach mal sagen, äh, Chris, du bist ja, ähm, wenn, ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Halloween hat ja bei dir so einen ganz speziellen Sweetspot in deinem Herzen. Ne? Das ist ja so für dich das Franchise.
3: Ja, komplett. Das ist äh, auch vor allem darin begründet, dass es mein Startschuss war, quasi meine mein Wiederentflammen meiner Filmliebe, also ich habe mich auch schon in meiner Kindheit, was heißt also nicht interessiert, also ich habe gerne Filme geguckt, leidenschaftlich gerne geguckt, habe natürlich da jetzt nicht irgendwie irgendwelche Fachbücher drüber gelesen, im, im, im Grundschulalter oder im Schulalter, ähm, aber irgendwann nachts, ähm, also ich habe mich dann zwischenzeitlich mehr für Videospiele interessiert und so weiter und irgendwann nachts ähm, habe ich dann, äh, bin ich länger aufgeblieben, heimlich, mehr oder weniger, ähm, und hab im Nachtprogramm von RTL 2 Halloween 4 und Halloween 5 gesehen, beziehungsweise habe sie mir aufgezeichnet ähm, auf VHS damals und habe sie dann am nächsten Nachmittag geguckt. Äh, waren auch natürlich auch die geschnittenen Versionen damals, aber das äh, war ja noch kein Thema. Also das wusste ich weder, dass es geschnittene Filme im Fernsehen gibt, noch, dass sie sonst irgendwo geschnitten sind oder was man da kürzen sollte. Keine Ahnung damals. Wie, aber es gibt
0: noch andere Varianten von ja, diesen ja. Filmen.
3: was? <lacht> und die habe ich mir dann am Nachmittag angesehen. Und wie gesagt, es war, war glaube ich, auch Herbst. Ich weiß nicht, welches Jahr das war, 2000, glaube ich, oder 99 irgendwie. Und da habe ich mich richtig gegruselt, obwohl es mein Zimmer hell war, es war Hellig der Tage, aber es war so diese schaurige Stimmung und es hat mich sofort also so aufgesogen, diese ganze Atmosphäre dort, Michael Myers als Figur. Ich habe sofort Angst gehabt vor dem Typen und da war ich sofort Fan und das muss man natürlich äh, diesen beiden Filmen auch erstmal lassen, beziehungsweise mir erstmal lassen, dass ich Fan geworden bin. Obwohl ich Halloween 4 und 5 gesehen habe. Ne? Ich habe nicht den ersten gesehen oder den zweiten oder sonst, sondern den vierten hm. und fünften. So, das ist ja einer der Tiefpunkte der Reihe bei. Ja. Ähm, und äh, das hat trotzdem funktioniert. Und dann habe ich mir nach und nach immer mehr andere Horrorfilme angeguckt und bin dann eben bei dieser Leidenschaft geblieben. Aber das war tatsächlich die Initialzündung damals gemeinsam. Ich glaube, in derselben Woche habe ich dann noch ähm, Scream bekommen und ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die hatte eine Freundin von meiner Mutter auf VHS damals bei Premiere aufgenommen, glaube ich. Da oh, die gerade. Oh fresh. Gott, und alle
0: unter 20 gerade so, was, VHS, Premiere, was?
3: <lacht> und, und, und das war, ja, und da war es dann wirklich um mich geschehen und ab da war ich dann auch wieder richtiger Filmfan und vor allem eben komplett Horrorfanat, habe dann auch alles aufgesucht und habe dann auch angefangen, Fachbücher zu kaufen.
0: Ja, krass, aber dann hast du quasi meine, 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 meine äh, Frage die ich jetzt eigentlich in den Raum werfen wollte, schon schon ein bisschen vorweggenommen, nämlich was so der erste Teil war, mit dem man äh, in Halloween eingestiegen ist. Du hast jetzt gesagt 4 und 5, äh, wie du sagst, was halt spannend ist, weil natürlich muss man aus Retrospektive halt einfach sehen, ähm, damals hätte ich auch mit Scream 3 gefühlt anfangen können. Ich glaube, ich hätte es trotzdem cool gefunden, weil es ist so das erste Mal und es ist was, was man vielleicht noch gar nicht in dem Alter gucken soll. Und Natürlich sieht man das dann auch mit ganz anderen Augen und das, was was den Grusel und so weiter angeht. Ähm, aber äh, wie du es auch sagst, so, so äh, mittlerweile sortiert man die dann vielleicht auch mal ein bisschen anders ein.
3: Eben damals wusstest du ja noch nicht, dass es was Besseres gibt. Da dachtest du ja äh, erstmal, das ist das Beste.
0: Ja, genau. das äh, Genau, ganz genau. Äh, wisst ihr noch, René Onno, äh, wie ihr eingestiegen seid bei Halloween? Also habt ihr auch irgendwo mittendrin, statt nur dabei gewesen? Oder war es tatsächlich der Erste irgendwie?
1: Nee, also ich könnte jetzt sagen, ich war schon als Elfjähriger mega eloquent und habe natürlich das Carpenter-Original als Erste geguckt. Aber das wäre natürlich absoluter Quatsch. Ähm, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich über den ganzen Beginn des Horrors und äh, der Faszination ne, mit 10, 11, 12 losging, dass man halt irgendwann abends im Fernsehen gemerkt hat, so ab 23 Uhr laufen irgendwie coole andere Sachen als das, was du so davor gesehen hast. Und äh, Halloween Age 20 war halt mein erster Halloween-Film, den ich irgendwann mal bei Pro ProSieben, Vox, Kabel 1, einer der typischen Sender, einfach abends am Wochenende mal im Fernsehen gesehen habe, wo man dann so getan hat, als würde man dann schlafen, um ihn dann doch noch <lacht> sehen zu können. Äh, einfach T-Shirt über die Türklinke hängen, damit kein Licht aus dem Schlüsselloch kommt und T-Shirts unten vor die Tür, damit unten kein Licht durchscheint und win-win. Ähm, hat lange Jahre funktioniert. Und da habe ich mir die Filme halt angeschaut. Aber Edge 20 war halt der erste, das weiß ich noch sehr genau.
0: Die Kids wissen es heutzutage ja, glaube ich, auch gar nicht mehr. Bei mir war früher teilweise auch noch das Problem. Also, ich, an der Stelle nochmal Grüße an meine Eltern, die haben schon schön mir geschimpft, äh, dass ich letzte Woche verraten habe mit Scream, dass ich das heimlich geguckt habe, während sie Bowlen waren. <lacht> ähm, damals hattest es ja noch das Problem mit dem Röhrenfernseher, ne? Der war ja auch noch richtig warm und der hatte danach noch so gebrutzelt auch so ein bisschen, ne? äh, Und da, da war es so. Und mit, Knast, mit, mit, oder? Ja, genau, genau. Also, so dieses, na, du konntest na, ja mit grauen. dem Finger quasi über die, vorne er hat über die aufladen halt und das hat man gehört, richtig. Ganz, ganz genau. Und das, äh, ich ich finde, das macht es halt schwieriger, also Schlüsselloch ist so eine Sache, aber, aber heutzutage dann halt auch einfach zu sagen, ähm, weißt du, du machst den Fernseher aus und, und, und dann ist der halt aus, du hörst nicht noch den Schalter oder so irgendwas, so
1: Also ich habe <lacht> halt später erfahren, dass sie das schon klar wussten, aber es ihnen halt auch irgendwann zu dumm war, mir was zu sagen, weil sie wissen, im Zweifel mache ich fünf Minuten später das Ding halt wieder an. Und sie oh. dann irgendwann sagten, ey, wenn du morgens müde bist, ist es halt einfach dein Problem, so.
3: Parenting Guidelines 101.
0: Don't
1: care.
3: <lacht> wir haben tatsächlich zu Hause nie darüber diskutiert oder nie darüber geredet. Das war, also ich durfte wirklich in meiner Kindheit nicht besonders viel. Also ich durfte keine Cola trinken, ich musste in, in seltsam, also irgendwie, ich musste noch mit zwölf Jahren musste ich schon um acht im Bett sein irgendwie unter der Woche, weil mein Vater dachte, das ist so, das macht man so, so machen das bestimmt auch alle anderen Eltern und so die Sachen. Aber was ich geguckt habe, das war den immer, oder gespielt habe, das war den immer komplett egal, ob abgeschlagene Köpfe, rausgerissene Beine, das war dem immer egal. Also auch wenn, da, auch wenn er das gesehen hat, dass ich sowas gucke, das war immer <lacht> wurscht.
0: Aber um 20 Uhr war einfach Licht aus. Es ist dann wurscht, wie viele Beine da noch quasi dran yeah. waren. <lacht> Aber Papa, musst du noch den Arm ausreißen? Nein, das guckst du morgen weiter. Na gut. Ja, ja so in etwa. Ja. Wie cool. Okay, auch, auch sehr spannend. Ono, wie war bei dir? Wo bist du eingestiegen?
2: Ja, das hatte ich ja letzte Woche ja schon erzählt, meine Geschichte, weil <lacht> mein erstes Mal Halloween war ja auch mein erstes Mal Horrorfilm, zu sagen mit neun Jahren, mhm. wo ich ja, ähm, ja bei einem ähm, Urlaubsfreund übernachtet hatte, äh, übernacht hatte im Haus und wir uns da Halloween angeschaut haben mit der großen Schwester, die auf uns aufpassen sollte und ich dann die schlaue Frage gestellt habe nach dem Ende vom Film, ja, wo ist denn jetzt der böse Mann hin? Ja, der kann überall sein. Auch hier war die Antwort von der großen Schwester, die auf, auf uns aufpassen sollte. Oh. Und das, das in einem einsamen Haus am Waldrand mit Blick <lacht> auf die Terrasse, wo direkt der Wald begann. Ja, das war so das erste Mal, ähm, Halloween, und das hat sich dann natürlich mega eingebrannt. Das Lustige ist aber irgendwie, dass bei mir so, was bei mir hängen geblieben ist, ist so dieser ähm, dieses Treppenszenario. Also für mich war jahrelang irgendwie so Halloween für mich so ein Synonym für Treppenverfolgungsjagd. Also wenn die Lori da die, die die Treppe, ich habe den Kuller da noch runter oder und, und hochrennt und die sich hin und her rennen und bla. Also das war ist, das ist bei mir so hängen geblieben, auch durch das Haus durchschleichen und sowas. Das war für mich ähm, eigentlich so Halloween, also dass es im Haus stattgefunden hatte und und ja, später gemerkt, dass ja auch sehr viel davor und draußen passiert, aber es war bei mir im Kopf nicht so hängen geblieben, in meinem Kindheitskopf.
0: Ja. ja, beim Kopf und hängen geblieben hat sich Alexandria ja auch gedacht, High Tension. <lacht>
2: Ach so, wegen Treppe und... Ja. Ähm,
3: ich
0: hatte ja. jetzt tatsächlich mit ein bisschen mehr Reaktion erwartet. Äh, ich fand Ich, ich musste
3: muss gerade an... an ähm, das ist ja jetzt kein Geheimnis, glaube ich. Äh, einige von uns kommen ja gerade aus der Ghostbusters Afterlife-PV. Äh, ähm, und irgendwie erinnerst du mich gerade an eine Figur aus diesem Film mit deinen Witzversuchen.
0: Ja, traurigerweise äh, passt das, glaube ich, auch ein bisschen. Onno kann das ja sicher auch hier und da... Bestätigt.
1: Was heißt nee, denn? Ich habe Ich, ich, ich habe sie ja auch, ja auch <lacht> vorhin mit
2: meinem Pfiffig probiert, ne? Aber Ja, also ähm, na gut. Schon Weiß ein ich bisschen
1: Boomer Humor.
2: <lacht> Phil ist der
0: Typ
3: mit dem Propeller auf dem Kopf.
0: <lacht> <lacht> wir hatten den Arsch eigentlich eingeladen, wenn ich mal <lacht> Fragen <hab. lacht> Ach so, stimmt, wir wollten ja mal endlich Kompetenz hier im Podcast haben. Genau. Aber raus Kompetenz, ähm, ich, ich, ich überlege auch gerade, ähm, ich glaube, ich bin. Bei Halloween tatsächlich auch wirklich mit dem Original, also sehr spät eingestiegen. Also bei mir war ja äh, Scream so das Eröffnungsding, hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Äh, das, was für Chris Halloween ist, ist für mich halt Scream. Und ja, auch der dritte Teil. Und ja, den liebe ich. Ähm, aber ich glaube, Halloween habe ich tatsächlich wirklich mit dem Original angefangen bin danach aber, wenn ich mich recht entsinne, direkt zu Age 20 weitergegangen. Und danach irgendwann mal so über die Jahre, weißt du so, da lief mal die Version, da lief mal die Version. Und es ist ja auch immer so ein bisschen, wie es Chris vorhin schon angedeutet hat, da hast du den Cut und hier das und hier sowieso. Und über die Jahre habe ich dann mal alle geguckt. Ich glaube, der einzige, der mir bis heute fehlt, und das werde ich vielleicht äh, demnächst mal schließen können, dank Onno, weil er wieder irgendwo aus Taipei äh, eine handgepresste Holzscheibe <lacht> mit dem Film geholt hat, äh, Halloween 2 von äh, Rob Zombie, den habe ich tatsächlich bis heute noch nicht
3: gesehen. Lucky guy.
0: <lacht> ja, dachte ich nicht. Die mir schlechteste
1: nach dem ersten.
0: Lücke. <lacht> genau. Ähm. Ich hatte letzzt äh, eine interessante Reaktion, als ich gesagt habe, dass ich jetzt noch mal Halloween aus 2018 gucke und das wäre dann auch eine Frage, die ich vielleicht erstmal so Richtung Richtung Onno stelle. Ähm, da hat, ich glaube, einer unserer Zuhörer, wenn ich mich recht entsinne, war es der Tastisch, hat gesagt gehabt, dass er den Halloween, den ursprünglichen Halloween von 1978, heutzutage ein bisschen schwierig findet, weil er so ein bisschen zäh ist und und und, und so. Äh, Onno. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt halt heute den, den Carpenter guckst, gerade auch mit den ganzen anderen Halloween-Teilnehmern, dann funktioniert der für dich heute immer noch? Ja. Gut. René? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wieder eine klassische, <lacht> detaillierte Onno-Antwort. <lacht> ja, aber
2: ich meine, CC mag ich nicht. C bin ich ja auch ne. Nee, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht C. Ich meine, es ist halt ein ruhigerer Aufbau, so wie Filme früher gemacht äh, worden sind. Und das ist, ich finde es ja auch eine, eine ehrlich gesagt auch eine, eine, eine Stärke von den alten Filmen. Also für mich, wenn man sich Zeit genommen wird, die Figuren einzuführen und und uh, sein Setup aufzubauen, uh, den Bösewicht aufzubauen und und dann entsprechend die Schockmomente richtig zu setzen und nicht uh, dazu geballert zu werden wie so eine Geisterbahn, wie es heutzutage mit Horrorfilmen ist und uh, und Score, Schauspiel, Bild, Aufbau funktioniert für mich immer noch herausragend, Halloween. Aber klar, es ist auch ich liebe ja auch Alien zum Beispiel noch. Und da sagen auch viele, boah, total langweilig. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei Halloween. Ich glaube, wenn du dann aber diesen Zeitgeist vielleicht nicht mitbekommen hast oder nicht groß geworden bist und äh, er jetzt in diesen Turbokino der Neuzeit äh, rein groß geworden ist. Turbokino? <lacht> <lacht> <Yuck. lacht> bitte, bitte Hashtag
0: Turbokino einfach mal trennen lassen, danke. Und <lacht> nee, ja, oh, nur ähm, rennen sie alle mit stehen und Trillerpfeifen durchs Bild. <lacht> Gucken drei Filme gleichzeitig und ziehen ja. sich alle vor noch meine Berliner Nase durch. Ja, ich sage ja also, nur fache Geschwindigkeit
2: <lacht> bei Netflix und sonst irgendwas, was ja auch alles genutzt wird. Das sind Features. Features werden nicht angeboten, wenn sie nicht genutzt werden. Und ähm, vielleicht ist es für manche Leute, die anders groß geworden sind, das hat eine unbekannte Sehgewohnheit. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht nicht mehr so funktioniert. Aber für mich funktioniert ja, das noch heraus. Anderthalbfache ich Geschwindigkeit auch heute auf der Apple Watch. <lacht> genau. In der äh, Drambahn. Nee, aber ich glaube aber auch, dass es trotz alledem genügend Leute gibt, die sich ausführlicher mit dem Mediumfilm beschäftigen und da funktioniert es auf jeden Fall. Aber ich denke mal, so diese ähm, Massen äh, irgendwie, ja, Turbo-Gesellschaft mit Turbo-Kino, nee, aber schnelllebigeres Ding, ich glaube, die können da schon eher die Probleme haben, klar. Mhm.
0: Was, was ja so ein bisschen auf die Frage einzieht, ne? ob der heute halt noch so funktioniert, ist aber nicht nur eben explizit für dich, aber spannend. René, wie siehst du das? Also Du bist ja eher, eher, wie du es gesagt hast, ein bisschen, ein bisschen später vielleicht
1: auch eingestiegen. Du bist mhm, ja auch richtig. noch jünger. <lacht> ich bin auch noch jünger. Also tatsächlich muss ich sagen, habe ich den 78er Carpenter schon erschreckend spät geguckt. Ähm, war eigentlich so richtig aufmerksam geworden, dass ich vielleicht diese Lücke mal schließen sollte, weil ich habe gefühlt alles an Halloween gesehen, außer irgendwie eins und 2, ähm, lange, lange Jahre, bis ich irgendwann mal beim Plauschangriff bei der John Carpenter-Folge hängen geblieben bin, ähm, von den Rocket Beans, beziehungsweise damals ja war es noch das Nebenprojekt, noch lange bevor es Rocket Beans gab. Und äh, in der John Carpenter-Episode haben sie mich dann halt wirklich angefixt, äh, die Filme mal nachzuholen. Und da war es halt nicht nur bezogen auf, oh, ich muss das Halloween gucken, sondern es war schon mehr auf die Persona John Carpenter bezogen und ich glaube, einen Tag nach dem Podcast habe ich angefangen, quasi die gesamte Filmografie von Carpenter binnen drei Tagen irgendwie durchzugucken. Ähm, also war natürlich ein bisschen mehr bei der Menge Filme, aber so gefühlt, es weil halt dann wirklich am Stück und da habe ich es dann auch mitunter eben den ersten Halloween dann dementsprechend nachgeholt und ich finde, dass der halt immer noch gut funktioniert. Also ja, er ist entschleunigt, so logischerweise, weil er hat ne, viele Sachen begründet, die man dann später 800 Mal nachgemacht hat oder immer wieder drauf aufgebaut hat. Aber für mich klappt der tatsächlich heute auch noch erschreckend gut.
0: Würdest du ihn auch empfehlen jetzt so in deinem, deinem Freundeskreis oder sind das auch alles Turbo-Kino-Gucker?
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja und nein. Also ich kenne meinen Freundeskreis halt sehr gut und ich kenne auch deren Sehgewohnheiten und ich weiß, da gibt es viele Leute, wo ich jetzt nicht sagen brauche, ey, guck dir mal den alten Halloween an. Die werden dann nach 30 Minuten gelangweilt den Film ausschalten. So, Also es gibt Leute, wo ich sage, ey, schau den, so der weiß es zu schätzen. Aber ich habe auch Leute in meinem Umkreis, wo ich weiß, bräuchte ich den niemals nahelegen.
0: Und Chris, ich glaube, ich habe vorhin schon bei der Fragestellung so ein schweres Atmen von dir gehört. Beziehungsweise, <lacht> ich, ich, ich gehe mal davon aus, für dich funktioniert der heute noch.
3: <lacht> ja, also ich, ich habe ja auch meine Hausaufgaben noch mal weil Ich habe die Filme ja alle schon alle schon über zehn Mal gesehen. Also nicht alle, also die neuen noch, natürlich noch nicht. Aber ich habe die jetzt in den letzten zwei Tagen, bis auf Halloween 3, weil wir ja heute hauptsächlich über Michael Myers reden, gehe ich mal von aus, und äh, Halloween Kills habe ich alle zehn anderen Filme in den letzten zwei Tagen nochmal durchgeguckt, weil ich die ähm, neuen UHDs aus den USA bekommen habe von Scream Factory, die ich nur empfehlen kann, sind region-free, wenn UHD-Player hat, Top-Qualität. Viel besser als unsere Blu-rays. Ähm, und da kann ich natürlich nochmal ein ganz frisches Statement zu abgeben. Und ich muss sagen ich finde es das witzig, dass ihr dass ihr sagt, dass der so entschleunigt ist und, und so langsam ist. Ich finde das gar nicht. Ich finde, der ist super knackig, auch heute noch. Der hat halt natürlich so ein bisschen diese, ja, biedere Optik wäre halt Quatsch, wenn man das so sagen würde, weil der ist ja fantastisch gefilmt. Aber er sieht halt aus wie ein Film aus den 70er Jahren und vielleicht sorgt das dafür. Aber ansonsten hat er ein erstaunlich hohes Tempo. Ich meine, allein wie der Film beginnt mit seinem legendären Opening, viel krasser kannst du ja einen Horrorfilm eigentlich gar nicht starten als den Film. Und das, was der eben so besonders macht, finde ich, ist eben seine Simplizität. Du hast halt wirklich eine ganz simple Geschichte. Du hast diesen psychopathischen Mörder, der beobachtet und ermordet Teenager in der ganz gewöhnlichen Nachbarschaft, in der ganz gewöhnlichen Kleinstadt. Das könnte euer Wohnort sein, das könnte mein Wohnort sein, das könnte von jedem der Wohnort sein, von jedem die Nachbarschaft sein. Und das ist das, was diesen Film so besonders gemacht hat, was es vorher halt noch nicht so gab. Das ist halt wirklich, dass der Horror nebenan geschieht. Vorher, vor 78, gab es halt natürlich auch schon mal einen Texas Chainsaw Massacre, aber der war irgendwie nicht noch nicht so realistisch greifbar, finde ich. Und und andere Filme waren halt meistens mit Vampiren oder mit ähm, Frankenstein, was auch immer, oder irgendwelchen Tiermonstern. Nicht so realistisch und, auch. Also es war schon immer genau. so sehr
0: fantasievoll teilweise auch, ne?
3: Genau, und und das hat, hat Kappa da ja so ein bisschen aus dem europäischen Kino dann in die USA geholt. Das ist alles ja auch inspiriert von von Argento und Bava zum Beispiel. Und dann hast du aber diese, diese du hast es eben gesagt, diese realistische Welt. Das ist einfach wirklich die Dialoge dort drin, die sind realistisch, weil sie eben über Alltagsthemen handeln. Das ist so, als wenn wir uns früher als Jugendliche unterhalten haben, nur dass das quasi mitgefilmt wird. Du hast so einfach so eine Glaubhaftigkeit da drin in dieser Welt, dass es das alles so wirklich passieren könnte, was da drin ist. Und das macht den Film, finde ich, immer noch so besonders und hebt ihn auch Ab von vielen anderen Filmen, die danach kamen. Äh, allein diese, wenn du diese Figuren anguckst, diese, äh, also Laurie zum Beispiel als Hauptfigur, aber auch ihre Freundinnen Linda und Annie, das sind alles super sympathische äh, junge Frauen. Du hast Dr. Loomis, eine der char charismatischsten Figuren, die du überhaupt in einem Horrorfilm je gesehen hast. Und da ist niemand bei, der, der, ein Arschloch ist, niemand bei, der unsympathisch ist. Das ist ja das, was viele Horrorfilme danach immer so falsch machen. Das mm, ist ja. immer irgendwelche, irgendwelche Cacks dabei hast, die rumnerven und wo du sagst, krass, der muss jetzt sterben, der nervt mich oder so. Das gibt's in Halloween nicht. Und das zeigt eben auch, dass ein Film auch so funktionieren kann, ne? Da brauchst du keine, keine Arschlöcher drin, damit ein Film funktioniert. Und, und der ist halt super gefilmt allein. Also, ich glaube, der wichtigste Punkt, auch noch hat er eben auch schon gesagt, die die Musik natürlich von Carpenter ist extrem wichtig, aber ich finde vor allem die Kamera von Dian Candy ist halt so krass gut in diesem Film mit diesem, mit diesem ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das also Panagliding POV nennt sich das auf Englisch ähm, diese diese POV an ist sich, die so smooth durch die Gänge ja. gleitet und sowas. Novum äh, damals das, auch, ne? <lacht> ja, Novum damals super krass und die Beleuchtung auch, guckt euch mal, wenn ihr den Film anschaut, die Beleuchtung an, zum Beispiel von dem, von dem Nachbarschaftshaus und und die ganze, also einfach wie so mit natürlichen Lichtquellen spielt und mit diesem, äh, mit diesem Blue Moon Coloring dort, dass dort in der Nacht so alles ein bisschen bläulich ist. Ähm, ich glaube, der Film wäre nur halb so gut ohne die in Kanye, ja, aber der hat ja nicht umsonst später eben auch Back to the Future und Jurassic Park und so gemacht. Ne? Ja,
0: man kann ja, da vor... glaube
1: ich auch sehr gut die äh, The Movies That Made Us Episode zu Halloween empfehlen, wenn man gerade ein Netflix-Abo hat, da gibt es zufällig auch gerade eben genau zu dem 78er eine eigene Episode, die auch genau. nochmal das ein oder andere nette Trivia mitbringt. Ja, genau. Dem Geld halte
3: ich auch Kurzverträge dazu zu dem Film. <lacht>
1: <lacht> und das ist auch das Schöne daran, weil
0: damals war das Budget halt eben limitiert und auch das, was du schreibst, mit der Beleuchtung und so, und das sind alles Dinge, die eben damals aus der in Anführungsstrichen Not heraus einfach so sein mussten und dass es dann halt am Ende so gut funktioniert hat. Da brauchst du dann halt auch jemanden, der da ein bisschen eine Ahnung dafür hat. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, Chris, was du gesagt hast, weil ich würde tatsächlich René und Ono auch widersprechen, denn. Ich bin zum Beispiel dabei, Alien, der erste, den finde ich heutzutage wirklich entschleunigt und fast schon zäh. Nicht negativ gemeint, aber halt einfach ein Kind seiner damaligen Inszenierung. Auch wie Ridley Scott damals. Ich meine, Blade Runner ist ja auch teilweise sehr zäh. So, äh, Ich finde aber auch, Halloween ist vom Pacing her an sich wirklich fix. Also ich glaube, da vergeht kaum eine Minute, wo nicht gefühlt irgendwer durchs Bild stolpert oder wo du irgendwie Susp Suspension aufbaust oder irgendwie Meyers da ist oder irgendwie irgendwas passiert. Ne? Und das, das Gute ist halt auch, und, und das ist was, was heutzutage Horrorfilme auch ganz wenig können, wie du es gerade gesagt hast, die Figuren, ich finde, die reden halt so wie man halt redet, so in der Clique damals.
3: so ne? die Menschen ne und nicht die genau. Kinofiguren.
0: Gen ganz genau, ganz genau. Natürlich ist das alles stilisiert. Natürlich hast du die eine, die nur dem Typen an die Wäsche will. Natürlich wollen die alle nur pimpern und sind alle hormongesteuert. Das ist gehört ja auch irgendwo dazu. Aber die Unterhaltung, es ist halt so, ja, Mai du bist früher von der Schule nach Hause gekommen. Da hast du dich halt nicht über, über Kant und äh, das Universum unterhalten, sondern über wann gehen wir saufen und äh, wer kommt wann. So, ist halt so. Ähm. Deswegen, also ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass man den heute durchaus noch gucken kann. Und ähm, also klar, äh, man hat natürlich Abstriche technische, aber das macht ja auch so ein bisschen den Charme, äh, finde ich, so ein bisschen aus. Gut, ähm, jetzt ist es ja so. Und äh, da würde ich dann auch gleich äh, Chris ans Mikro wieder bitten, weil du hast Teile davon vorhin schon beantwortet. Ähm, zu der Zeit kamen ja relativ viele Sagen wir mal, ikonische Franchises raus. Ne? Scream ähm, hat, hat äh, das Licht der Welt erblickt, ähm, dass äh, sich ja auch. Äh, Scream schaut man ja vor allem deswegen, wegen diesen ganzen Meta-Kommentaren auf dieses ganze Genre und so weiter und so fort. Also Ghostface ist natürlich auch sehr ikonisch, natürlich gibt es da auch Kills. Aber also ich persönlich guck Scream halt einfach ähm, A, wegen der wegen, wegen Neve Campbell. Und äh, auch einfach wegen diesen ganzen Meta-Kommentaren zu diesen ganzen Genre-Geschichten. Dann gibt es ja äh, Nightmare on Elm Street. So, ähm, Ich gucke die Figur, äh, ich guck die Filme tatsächlich auch super gerne, allerdings eher hauptsächlich wegen den kreativen Kills, wegen den kreativen Geschichten, die du halt mit dieser Figur Freddy Krüger auch einfach machen kannst. So. Ähm, wie ist es denn bei bei Halloween und bei bei Michael Myers bei dir, Chris? Welche Bedeutung, du hast es ja vorhin teilweise schon ein bisschen erzählt, welche Bedeutung hat diese Reihe für dich? Warum guckst du Halloween? Weil eigentlich ist es ja in Anführungsstrichen nur diese unaufhaltsame Macht, Michael Myers, die Menschen tötet. Was was ist das Besondere an der Reihe, wo du sagst, das, das macht die für dich so was special -mäßigem?
3: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es eben für jeden einzelnen Film unterschiedliche Gründe, aus da, also unterschiedlichen Filmen aus der Reihe unterschiedliche Gründe gibt, warum ich sie gucke. Aber um es mal, wir belassen es vielleicht mal beim Original erstmal. Hm, gerne. Das ist tatsächlich so, ich brauche, oder warum gucke ich gerne Horrorfilme? Ich fürchte mich gerne. Ich, mir macht das Spaß quasi. Also wenn ich das hier in meinen eigenen vier Wänden machen kann und ich suche immer Filme. Ich, ich brauche keine Filme, die jetzt super brutal sind, ist natürlich immer ein guter Bonus, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich Horrorfilme gucke. Ich will Spannung, ich will Nervenkitzel, ich will, wo ich wirklich, vielleicht außer Atem bin, sogar fast beim mitgucken, wo ich wirklich mit den Figuren mitfieber und sage, Laurie, geh da jetzt nicht rein, hör auf und so weiter. Das mache ich jetzt natürlich nicht aktiv, aber so was ich in, in meinen Gedanken abspielt. Mhm. Und das funktioniert bei Halloween für mich heute noch. Das ist für mich unglaublicher Nervenkitzel, den zu gucken, weil die Spannung halt so krass gut inszeniert ist. Und natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, eben diese Simplizität. Ich brauche hier auch bei Michael Myers, das ja Fehler, den in die Reihe, kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch darauf zu sprechen, äh, dann in der Folge gemacht hat, dass sie seine Motivation begründet haben. Im ersten mhm. Teil hat er aber keine Motivation. Es ist einfach nur er tötet gerne, er tötet random Leute und das ist alles, warum er im ersten Teil loslegt. Das heißt, er kann jetzt auch bei dir in die Wohnung kommen und dich töten. Später ist es ja so, dass er ja hauptsächlich diese Blattline, seine Familienblattline verfolgt dort und da kannst du auch als Zuschauer sagen, ja gut, ich meine, wenn du jetzt nicht gerade die Nachbarin von Laurie Strode bist, dann tut er dir im Prinzip ja nichts. Ähm, aber das war ja im ersten Teil noch nicht so und ähm, da ziehe ich so den Reiz draußen. das ist generell bei Slashern so das, was mir mhm. gefällt, da ziehe ich tatsächlich am meisten nervig. können Manche sagen, da passiert ja eh immer dasselbe, aber für mich ist der Weg dahin immer das das, das, das das, Momentum sozusagen, und das hast du ja auch bei Halloween, deswegen kommt er vielleicht einigen so langatmig vor, weil natürlich hier äh, allein die Szene, in der Michael Myers Annie stalkt und dann später im Auto erst umbringt, die kompletten Spannungsmomente, die da hinführen, die gehen fast 10 zwölf Minuten, bis dann tatsächlich erstmal der Kill irgendwann kommt. Und und das macht das für mich aus, dass er diese zehn, zwölf Minuten so krass spannend gestaltet. Der Kill am Ende ist nur die Kirsche, so, nee, sagt man das so? Ja, Kirsche auf dem, ja. nee, auf dem Eisberg nicht. Auf der die Kirsche auf dem
0: Eisberg und Titanic ja. <lacht> in deinem Eisdinger. Äh, ja.
3: Genau. Und, und das ist das, was das für mich so besonders macht. Und, und mhm. ja, falls wir nachher noch über die anderen Teile reden, kann ich dazu dann noch kurz was so sagen. Aber beim ersten Teil ist es definitiv, mhm. ist, oder generell bei Slashern einfach ich suche nach Spannung, Nervenkitzel und Grusel. Und das schaffen auch manche Filme tatsächlich. Ja. Und Halloween schafft es immer noch.
0: Was ja auch lustig ist, wenn du da mal so auf Freitag der 13 guckst, ne, dass der die Reihe ja erst so drei, vier oder Teile gebraucht hat, um diese Iko eigentlich jetzt ikonische Figur von Jason auch so ein bisschen zu etablieren. Ne? In den ersten zwei Teilen findet er ja gar nicht so mit dieser Hockeymaske statt. Erster Teil ja sowieso. Nochmal was anderes. Aber ich habe die jetzt bewusst auch außen vor gelassen, weil äh, ich komme mich ja auch wieder auf Movies that made us, ne, René? Äh, äh, kam ja auch raus, dass das Jason ja quasi so als, als direkter Eins-zu-eins-Kopie 1 -1 Kastenmagnet geplant war ähm, ähm, beziehungsweise die, die Reihe ursprünglich mal geplant war so ein bisschen als Ripoff oder als Antwort auch auf den Erfolg von, von Michael Myers, aber äh, interessanterweise bin ich da auch äh, komplett bei dir. ich, ich mag Du hast es gerade eben gesagt, dieses Simple einfach. Ich mag einfach, dass, dass Michael so ein bisschen, ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit Godzilla, der ist einfach so eine so eine Force of Nature und der braucht jetzt nicht unbedingt die 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 Motivation, sondern er läuft einfach rum. Du kannst ihn nicht aufhalten, du kannst zwar rennen, aber du kommst halt nicht weg und wenn er wenn er dich erwischen will, dann erwischt er dich und das macht ihn halt irgendwie so ein bisschen besonders, weil gerade Ghostface äh, hat ja dann durchaus eine sehr menschliche Komponente auch. Ne? Das heißt, der ist ja auch manchmal ein bisschen klamaukiger unterwegs als, als so eine Statur wie Michael Myers. Ähm, René, wie ist es bei dir? Hast du irgendeine besondere Bedeutung zu der Reihe, oder warum du dich bewusst vielleicht mal entscheidest, Halloween einen Teil zu gucken?
1: Mm, blöd gesagt einfach, dass es so mit der erst, erste Berührungspunkt war, einfach in diesem Slasher-Genre, man sich dadurch ein bisschen drin verliebt hat. Also, am Anfang war es halt einfach, blöd gesagt, Coolness, ähm, also während äh, bei Scream eben, was ich heute zu so schätzen weiß, eben, ne, er gern mit dir telefoniert, ein bisschen mit dir spielt, irgendwie auch mal einen blöden Gag macht ähm, und dich so ein bisschen durchs Dorf jagt, fand ich es bei ihm halt so geil. Er hält da einfach die Fresse so. Er redet halt nicht. So. <lacht> er steht einfach vor dir und du weißt aber genauso so, so ich bin fucked. So, der muss dir nicht erst drohen oder so, damit sich irgendwie die Gefahr aufbaut, sondern wenn du irgendwo durchtrottet, dann ist halt einfach zu spät. Und dieses ja, Naturgewalt-Ding, was du gerade als Beispiel brachtest, finde ich da halt ganz passend. Das fand ich natürlich mal mega nice, wenn dann einfach ein Dude im Overall mit einem Messer und einer Maske steht. Der, der hat es nicht nötig, dir hinterher zu rennen. Das ist so der eine Punkt. So, er geht einfach in seinem Tempo, so aller, ich krieg dich eh, mach, was du möchtest. Um, und das fand ich halt wahnsinnig cool und habe mich natürlich auch immer so ein bisschen auf den nächsten Kill gefreut. Wo äh, holt er sich jetzt den nächsten? Was macht er da? Wie äh, kreativ wird das? Und anfangs war es einfach, ja, so diese Lässigkeit des Slasher-Kinos, die mich fasziniert hat, die mich äh, dazu gebracht hat, dann auch die anderen Filme zu gucken und dass ich sehen wollte, was, was passiert als nächstes. So, ne, irgendwer pimpert und er steht da einfach nur mit seinem Mistgabel und stichst du dir in den Rücken, denkst so, yes! So, das, weiß ich. fand ich natürlich als Jugendlicher alles mega cool, so, ne, die ganzen Berührungspunkte mit ihm waren irgendwo zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr, und da fährt man halt da voll drauf ab.
0: Okay, und wie war es bei dir, gerade wie du es ja gesagt hast, du hast ja mit dem ersten angefangen, du hast eine besondere Situation gehabt durch, <lacht steel composers> mhm. <lacht> ne? wie ist es, warum guckst du es heute jetzt noch, hat das äh, einfach wegen den Kills, oder was gibt dir Nein, das? Nicht
2: wegen, nicht wegen den Kills, also bei mir ist es halt dann auch lange Zeit so gewesen, dass eigentlich ähm, Halloween-Film und dann auch die, okay, die anderen Filme sind nicht alle sofort danach <lacht> natürlich gesehen, mit neuen dann, aber ähm, für mich war das lange Zeit so ein Synonym auch fürs äh, Horror-Genre, ne, weil so der Einstieg, der erste horror den man macht, äh, geschaut hat, ist halt dann irgendwie so gleichbedeutend, so für das ganze Genre irgendwie, und deswegen hat sich da schon Michael Myers sozusagen so in mein Herz geschlitzt mit den Film Und, ähm, oh. hat, oh. <lacht> <lacht> und, ähm, was ich ja vorhin gemeint hatte, ist ja auch so ähm, mit dem mit den mit dem, äh, Treppenhaus, was bei mir so hängen geblieben ist und äh, das passt auch ganz so gut zu dem, was Chris gesagt hatte mit dieser Lichtstimmung, diese Atmosphäre hat mich damals so abgeholt, weil das auch im Haus und sonst irgendwas draußen, das so eine dieses bläuliche Licht und sowas, das war ähm, so eine besondere Atmosphäre, die die mir unheimlich gut gefallen hat dann und halt eben auch dieses ausdruckslose Gesicht von Michael Myers, ähm, ohne jegliche Emotion. Ähm, der einfach nur äh, töten will und äh, koste, was es wolle und sich nicht aufhalten lässt und eben im, im Haus da, wo man lebt, was ihr auch schon gesagt hattet, so, ja, äh, äh, es könnte real sein. Das waren so die Aspekte, die mir gefallen haben und mich dann auch zu so diesem Slasher-Genre mit hingebracht haben. Und ähm, deswegen schaue ich äh, äh, gerne die, die Filme, was aber dann tatsächlich auch, äh, aber dann gedauert hatte, weil natürlich war zwischen den ersten Teil, den ich geschaut hatte, und den nächsten ein paar Jahre dazwischen und bei mir war das dann auch ganz wir, dass ich, glaube ich, danach erst Age 20 gesehen habe als Nächsten, dann, glaube ich, sogar schon Rob Zombie's Halloween. Und ich ja erst <lacht> okay. <lacht> 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 und okay, jetzt vor, wird's Und dann habe ich ja vor zwei Jahren die komplette Reihe jetzt mal dann wirklich mal äh, am Stück nachgeholt, ja, und, ähm, hab dann auch so für mich festgestellt zum Beispiel, dass ich dann den den vierten Teil mochte, weil er wieder Back to the Roots ging. Und und äh, das eher so diese klassisch, klassischen Elemente dann diejenigen waren, die mich da abgeholt haben. Einfach so mhm. wirklich so dieses simple Szenario. Ähm, die versuchen abzuhauen, er rennt hinterher. Und diese ganzen Story-Entgleisungen, die dann noch <lacht> kommen sollen dann nach dem vierten Teil das hat mich da so ein bisschen wieder äh, nicht so abgeholt, aber so dieses simple, ein schwarzer Mann, also schwarz gekleideter Mann mit weißer ausdrucksloser Maske rennt den Opfern hinterher und lässt sich nicht ja. aufhalten, das war schon für mich so thrill genug und deswegen schaue ich da auch die Filme immer gerne. Und mittlerweile hast du ja verschiedene Ausprägungen, Timelines, verschiedene Ideen da irgendwie reingebracht werden. Und es ähm, ist für mich spannend zu schauen, was, was äh, aus der Figur und aus der Reihe rausgeholt wird. Und auch nach der jetzigen Trilogie, was danach kommen mag.
0: Ja, äh, ist glaube ich auch eins der, der fragmentiertesten Franchises aus diesem Segment überhaupt. <lacht> aber äh, spannend, aber ein Punkt, auch, auch wenn die Antworten jetzt unterschiedlich waren, ein Punkt habe ich jetzt bei allen einfach mal so, so mitgenommen. Es ist simpel. Ne, also es ist so, so, so das hat sich jetzt bei euch allen durchgezogen, ihr mögt so ein bisschen die Simplizität von von wie Michael Myers so per Definition an sich
3: funktioniert. So, ne? Es typ war ja. simpel.
0: Ja, das und genau vor allem, weil er auch
1: kein Monster ist oder so, er ist kein Fantasy-Wesen, das dich jagt. Es ist einfach ein menschliches Wesen, was dir hinterher... Ja. ja ist er ist ja das ja. minus. <lacht> ja.
3: Er ist schon, er ist schon, das, also er ist kein, kein in dem Sinne, ja, er mag ja. ein Mensch sein, aber er ist es ja eigentlich nicht. Er ist ja, das wird ja auch gesagt, das sagt ist ja auch quasi, solange er seine Maske auf hat, ist er quasi unsterblich und wird auch nicht sterben. Und ähm, also als menschliches Wesen würde ich ihn tatsächlich nicht bezeichnen, ja, weil er keine menschlichen Züge hat. in keinster Weise also,
1: nur jedes Wesen. Jetzt verglichen mit einem Jeepers Creepers, wo mich eine Monsterheuschrecke jagen kann, ist es immer noch was mit zwei Beinen, zwei Händen und einem Kopf, was mich jagt. Oh. Oder Freddy. Aber ja, habt natürlich recht. <lacht> ja,
0: gut. Okay. Um, ich würde mal sagen, bevor ich jetzt gleich auch in einen etwas wahrscheinlich längeren Monolog ausgleise, machen wir mal einen kleinen Insert. Ich habe einfach, einfach mal eine kurze Frage an euch. Und da würde ich jetzt einfach mal mit dem Onno anfangen. Um, es ist ja so, es gibt ja mittlerweile also, auch wenn sie nicht Kanon sind, es gibt ja mittlerweile zwölf Filme in diesem ganzen Franchise. Und Michael Myers hat ja in jedem Film so eine etwas andere Maske, ein bisschen anderes Aussehen. Der Overall ist an sich per se gleich geblieben. Es gibt da unterschiedliche Darsteller, die ihn immer mal wieder verkörpern. Aber das Ikonischste ist natürlich auch diese, diese ominöse, besagte Maske. Und Ono, gibt's für dich, ähm, gibt es für dich so einen Teil, wo du sagst, das ist so der absolute Tiefpunkt, was seine Maske angeht und irgendein Teil, wo du sagst, da, da finde ich die richtig,
2: richtig gut. Teil 5.
0: Welches? Äh, antwortet, <lacht> antwortet Welches auf extremes. entweder oder Fragen mit ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, nee, ich fand es
0: also, so besonders mies, wo du sagst: Um Gottes willen, wer auch immer das sich ausgedacht hat, sollte sofort gefeuert werden.
2: Teil 5 war das da, also die 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 Maske, wo er dann ähm, ja auch wieder zurückkommt, weil er, wo er doch bei diesem Typi am Anfang da zusammengeflickt wird. Ne? Chris hat ja eh alles super im Kopf, weil ich habe nicht, nicht mal, mal ja, alle korrekt, Teile kommen, noch nicht mal alle Teile schauen können vorab. Und ich fand diese Teil 5 Maske fand ich ja Unglaublich furchtbar, aber generell zwischen Teil 4 und 6 die Masken sind nicht so herausragend. Ähm, ich fand tatsächlich die modernen Masken irgendwie am, am Stylishen, also auch von vom 218er, ja. die hat mir eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Ähm, und ich fand eigentlich auch die vom Zombie-Remake eigentlich auch nicht verkehrt. Aber nicht von mhm. zwei.
0: Also so diese diese etwas markanteren, abgetrageneren ja, Masken. Ja, abgetragen mit diesem
2: gritty look irgendwie so dabei. Mhm. So, äh, ne? Also so ein bisschen. Verschmutzt da so ein bisschen, ja. äh, die, die nicht nur klar weiß, ne, so wie mhm. es in den alten Teilen ist, sondern schon so ein bisschen abgenutzter. Ja. Und, und, und Chris, wie ist es bei dir?
0: Gibt es so einen Teil, wo du sagst, um Gottes Willen? Also ich, ich
3: habe ich hab sowas von meiner Hausaufgaben gemacht. Ich, also wenn, wenn du hast möchtest, es hören möchtest. sogar alle
0: gekauft ich, und zu Hause nein, Probe getragen. Nein, aber ich habe ich
3: habe äh, exklusiv, und es ist wirklich, zumindest Stand heute noch, exklusiv für euch, hätte ich ein Ranking. Ey, feel free. So hier jetzt äh,
0: Chris Ranking der besten schlechtest Mit was fängst du an? Wir fangen mit dem schlechtesten an. Zum und von der schlechtesten zur besten. Michael Meyers Maske.
3: Ja, ich würde es auch so. Es gibt so quasi so ein bisschen drei Qualitätsabstufungen würde ich äh, würde ich sagen. Also wir haben auf jeden Fall drei, nee vier, vier, nee drei, vier, vier sehr schlechte Masken und zwar auf Platz elf ist Halloween 4 tatsächlich, das ist die Maske, die sich Michael Myers dort quasi in der Drogerie holt, quasi eine Faschingsmaske letztendlich und die passt ihm überhaupt nicht, die hat eine fürchterliche Frisur und sie sieht unglaublich billig aus, als hätten sie die irgendwie zwei Minuten vor Drehbeginn irgendwie noch schnell zusammenklappt. die ist ganz furchtbar.
0: Erinnert die Auf dich auch an so einen Akademiker, Banker so ein bisschen?
1: <lacht> mit so schön gekämmten ich Haaren nicht, und so ja. die Frisur. Ne? Ja.
3: Auf, auf Platz äh, 10 ähm, wird jetzt vielleicht einige wundern. Äh, Rob Zombies Halloween 2. Denn äh, er trägt ja zum einen dort über fast 50 Prozent der Spielzeit gar keine Maske. Und wenn er sie trägt, ist sie, äh, fehlen dort Teile, weil sie halt abgerissen wurden oder kaputt sind von der Witterung. Und äh, das, das passt halt irgendwie überhaupt nicht zu ihm. Also das macht dann irgendwie auch keinen Sinn, weil er von seinem Charakter her grundlegend eine Maske tragen würde und auch eine vollständige Maske. Das macht einfach auch vom Character-Building überhaupt keinen Sinn. Nächste Überraschung, Platz 9, Halloween-Itch-20. Habt ihr eine Ahnung, warum der Film oder die Maske bei mir so weit hinten ist? Um,
0: um, um, weil die, weil die so, so
1: plastisch wirkt. Also wie so so man, dass das der okay. immer sagt, so, wie ich hätte jetzt wegen den Augen gesagt, weil die ja. H-20-Maske diese ganz seltsamen Augenhöhlen hat.
3: Genau, exakt. Ähm, zum einen hat, hat der Film tatsächlich vier verschiedene Masken. Eine davon ist digital, müsst ihr mal darauf achten. Ist, äh, in den verschiedenen Sequenzen des Films trägt er verschiedene Masken. Um, und tatsächlich ist es der Augenausschnitt, weil man hier in diesem Film seine Augen die ganze Zeit sieht. Und das ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache, dieser Maske. Also, wenn man den Carpenter-Kanon folgt, darf das eigentlich nicht sein, dass man seine Augen sehen kann. Und hier ist es halt so komplett omnipräsent, zumal du sogar seine Augen, wie sagt man, äh, Augenhöhlen und sowas alles siehst. Also, du siehst nicht nur irgendwie seine Iris oder so, sondern die kompletten Augen mit dem drumherum. Und das passt nicht. Ich finde, das so, passt nur in der letzten, ja.
0: in der letzten Szene. Ja, da da, da macht es so ein bisschen Sinn, aber ja, stimmt jetzt, wo du sagst, ja, vollkommen dabei.
3: Ja. Dann äh, Platz 8, äh, Halloween 5, sieht auch nicht besonders gut aus. Ähm, hat Ono ja eben schon gesagt. Ähm, aber ich finde sie da noch etwas besser, weil sie anders aussieht. Und irgendwie, sie sieht nicht aus wie, wie die Michael Myers-Maske, aber sie sieht trotzdem gruselig aus. Nur eben nicht wie Michael Myers. Deswegen ist sie doch da drin. Halloween 6 ist eine Guilty-Pleasure-Maske von mir. Ich finde, die hat was, die sieht richtig schäbig aus. Die sieht auch total billig auch wieder aus, aber sie sieht cool aus dabei gleichzeitig. Das wäre so die nächste Stufe und dann haben wir, ich finde so, die sind auf einem Niveau. Halloween Kills auch. Onno hat es eben, ich habe bei dem schon gesagt, so dieser Used-Look, der sieht halt schon cool aus und hier auch noch. Kommen wir später wahrscheinlich noch drauf zu sprechen. Dieser dieser verbrannte Look natürlich auch. Dann auf Platz 5 äh, der erste Teil von Rob Zombie. Sieht auch richtig cool aus, die Maske. Hat auch eine, so eine Eigenart. Aber geht trotzdem stilistisch Richtung Carpenter. Und das äh, tun jetzt alle, die jetzt kommen. sozusagen. Sie sind immer dicht an Carpenter dran. Und eine Überraschung ist deshalb wahrscheinlich Halloween 4 mit äh ey, Quatsch, nicht Halloween 4. Platz 4 mit Halloween Resurrection. Ähm, eine der wenigen guten Sachen an dem Film ist tatsächlich das Maskendesign, weil es äh, sehr dicht am Original dran ist und äh, einfach wirklich gut aussieht. Also Michael sieht wirklich gut aus im Gegensatz zum Rest des Films. Und dann würde ich sagen, Platz 2 und 3 teilen sich Halloween 2 und Halloween 2018. Ähm, Halloween 2 einfach, weil es fast dieselbe Maske ist. Also es ist sogar exakt dieselbe Maske wie in, wie in, wie in Halloween 1. Und Halloween 2018 mag ich einfach, dass sie sich auch da Gedanken gemacht haben über das Design und dass die Maske natürlich eben quasi wie Michael Myers selbst irgendwie mitgealtert ist. Ne? Also das macht mm. irgendwie dann auch schon so ein bisschen Sinn, ähm, die so zu gestalten. Und die sieht auch einfach ähm, ja, respektvoll aus, finde ich.
0: Darf ich so weit gehen und sagen, dass die Maske in Halloween 2018 eigentlich fast schon einen eigenen Charakter besitzt? Einfach ja. von der Art, wie sie aussieht, weil sie halt einfach, finde ich auch. Er muss sie noch nicht mehr aufhaben und ich sehe die halt nur, wie er sie hinhält und ich denke mir nur so, die strahlt so viel gerade aus, das ist so krass.
3: Ja, gehe ich mit.
0: Und dann Platz 1
3: quasi aus Halloween. Halloween 1, genau.
0: Ja. Was ich ja bis heute super faszinierend finde, ist, wenn ihr mal das Cover von Halloween 5 anguckt. Das habe ich bis heute nie verstanden. Das Cover von Halloween 5 und dann die Maske von Halloween 5. Ich, ich weiß nicht, wie das zusammenpasst.
3: Meinst du Teil 4? Nicht vielleicht, weil auf Teil 4 auf dem Cover trägt, dann ist die Maske zu sehen aus Teil 1, die er aber nie trägt in Teil 4.
0: Ich, beim Fünfer ist doch auch äh, mit, dem, mit, mit ihr vorne drauf und rechts siehst du so, der hatte doch relativ stark ausgeprägte Wangenknochen an der Seite und die, die hatte ja gar nicht, die, die Maske ist ja eher so alienförmig, so, so lang gezogen.
3: Ja, beides, ne? Also, ja. Die also die Vierer ist die aus dem ersten Teil, die auf dem Cover ist und die Fünfte, die existiert, glaube ich, gar nicht. Die haben sie aber auch bei Resurrection, glaube ich, auch nochmal benutzt, so ähnlich. Hm, okay. Ja. aber er hat was recht. Also die, aber die Maske existiert, glaube ich, gar nicht, die dort in Halloween 5 äh, zu sehen ist. Frech eigentlich. Ja, aber äh, schöne Liste. Aber
0: ich bin aber tatsächlich bei Ono. Äh, Halloween 5 ist für mich da auch mit Abstand wirklich das. Also ich habe da jetzt kein Ranking, aber dieses dieses merkwürdige Alienoide Fremd, also keine Ahnung. Ich finde das echt tatsächlich. Aber schöner Haarschnitt.
1: <lacht> ich bringe Menschen um. Schön frisur so. <lacht> René, wie ist es da bei dir? Ähm, ja, also am, am schlimmsten finde ich tatsächlich äh, quasi Chris' vorletzten Platz. Also das äh, der zweite Teil von den Rob Zombie-Teilen, das finde ich einfach grotesk. So, Das passt für mich einfach stilistisch halt auch so null mit dieser äh, zerrupften Maske und das halbe Gesicht liegt offen und das ist einfach alles nicht cool aus und das war für mich nicht Michael Myers Style. Ähm, ansonsten klar, die besten sind für mich jetzt auch irgendwie natürlich die die Originalmaske, an der sich alles misst, als auch diese gealterte Idee aus Halloween 2018. Aber um da jetzt halt quasi nicht die beiden typischen Antworten zu nennen, wäre tatsächlich mein Highlight neben dem Original tatsächlich die aus Halloween 6, äh, weil ich einfach diesen diesen used, gritty Look dieser Maske eigentlich ganz gerne mag und ja. Halloween 6, mir die richtig gut taugte.
0: Die wirft auch gute Schatten in die Augen, finde ich. Ähm, aber ja, cool. Äh, was ich total spannend finde bei der, ich weiß gar nicht, ob das immer nur mir so, so geht, aber gerade bei 2018er und auch bei mir zwei ähm, Halloween Kills, ich weiß nicht, ob die verschiedene Masken haben, ob es an der Beleuchtung liegt oder ob es einfach nur meine Einbildung ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, diese Maske lächelt so ein bisschen, ne? Also gerade, wenn er die Maske wieder aufzieht das erste Mal, wenn er es aus, aus, aus dem Kofferraum rauszieht, habe ich das Gefühl, die Maske lächelt so ein bisschen. Aber geht wahrscheinlich nur mir so, Fragezeichen?
1: Ja. Okay, sehr gut.
0: Schon. Wow, echt? Krass, müsst ihr mal drauf achten. Das sieht immer so aus ja. mit ein bisschen lächeln. Weil er macht
1: doch gerade Kopfstand in den Stellen im Film. Ja. <lacht> Ich also, weiß, das was nicht du so. für eine
3: Version zu Hause
1: hast. <lacht> Happy Halloween oder so.
0: <lacht> ah nee, Das, 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 das war äh, Truth or Dare mit diesem Smiley-Ding. Entschuldigung, das war dieser Filter. Äh, nee, aber äh, genau, an der Stelle würde ich einfach mal auch an die Zuhörer*innen da draußen einfach mal fragen, wie sieht's denn bei euch aus? Gibt's irgendwie so auch so eine Maske, wo ihr sagt, oh, die findet ihr richtig gut oder eine, wo ihr sagt, oh Gott, ich kann ich kann das alles gar nicht so ernst nehmen. Also schreibt uns das äh, gerne einfach mal auf den üblichen Kanälen, vorzugsweise natürlich auf äh, Twitter. Äh, gerne unter äh, den Beitrag von dieser Folge drunter sehr gespannt. Und äh, was mich auch persönlich interessieren würde, ist die, was wir als Thema davor hatten, was ihr für eine äh, Bedeutung oder für ein Connect mit diesem Halloween Franchise habt. Äh, wie gesagt, wir haben ja schon einen Zuhörer gehabt, der das so den ersten Teil mittlerweile auch eher so hm, findet, aber die Neueren dann ganz gut reingewachsen ist und wie es bei euch da einfach so aussieht.
3: So. Willst du noch einen Random Fact haben, Phil? Ich, äh, du hast jetzt 45 Sekunden Zeit für den Random Chris Fact Nummer 1. Ihr erinnert euch in Halloween 1, ähm, klaut Michael ja am Nachmittag in so einem äh, Warehouse, ne? Heißt es, glaube ich, oder so einem Hard? Nee, was heißt Werkzeug auf Englisch? Hardware? Nee. Äh, also so ein Hardware-Store. Tool also. Tool-Store, klaut er doch seine Maske. Das ist ja, passiert ja offscreen, aber das ist ja da, wo Chief Brackett und Loomis dann an dem Tatort sind, wo diese Alarmanlage auch läuft. Und das ist ja genau. nach der Schulzeit am Nachmittag. Und das heißt, er muss am Nachmittag diese Maske dort geklaut haben. Aber er trägt sie trotzdem schon morgens, als der Lorry an der Schule stalkt. Filmfehler.
0: Ja, scheiß Film. 1 von 5, Continuity, <lacht> schlecht, furchtbar. Das hast du mir jetzt kaputt gemacht. <lacht> vielleicht war er, guck mal, der war ja auch jetzt lange in der Nervenheilanstalt, vielleicht hat er auch einfach nur eine blasse Gesichtsfarbe. Oder
3: die Alarmanlage lief sieben Stunden lang. Das kann natürlich auch sein. Auch
0: das ist möglich. <lacht> ähm, genau, so. Das äh, äh, war ein Film, der jetzt alles kaputt macht und alles verändert. Ähm, aber ich habe es gerade eben schon mal angedeutet gehabt. Äh, Halloween ist und. Äh, Jetzt äh, gucke ich auch immer so ein bisschen schielend äh, zu Chris rüber durchs Mikrofon. Halloween ist, wenn ich mich nicht irre, so eins der äh, langlebigsten ähm, ja, Genre-Franchises, äh, was das Ganze angeht, mit wahrscheinlich auch den meisten Änderungen, Soft-Reboots, Redcons und was auch immer man eben äh, alles mit so einer Figur machen kann. Ähm. Es ist ja so, dass das, äh, diese zwölf diese Filme sich durchaus so ein bisschen aufteilen. Ich versuche das mal ganz grob zu clustern, bevor wir dann äh, einfach mal äh, da so ein bisschen reingehen. Es gab ja äh, die, die beiden Urteile, also Halloween 1 und Halloween 2, die ja in sich quasi eine durchgehende Nacht äh, erzählen und, und das ganze, das Kapitel dann auch beenden sollten. Und äh, Carpenter hatte ja eigentlich ursprünglich mal die Idee, so eine Art Anthologie zu erzählen, dass quasi jedes Jahr ein Halloween-Film kommt, der aber irgendwie eine andere gruselige Geschichte erzählt. Und du hast es vorhin schon gesagt, Chris, äh, da gibt es ja dieses äh, Halloween 3, Season of the Witch, der ja Michael Myers außer bei einem kleinen Werbespot im Film selber, gar nicht, wo der gar nicht stattfindet. So, Das heißt, äh, die Leute wollten alle Michael Myers und kriegen dann Kindermasken, Roboter, whatever. Also ganz, ganz, was ganz, ganz Wildes danach hat man ja das Ganze noch mal ähm, ähm, ja gesagt, okay die Leute wollen Michael Myers, wir nehmen jetzt Halloween 4, 5 und 6 und bauen quasi seine Mythologie so ein bisschen aus ähm, kann man jetzt natürlich auch wieder entsprechend einsortieren du hast gesagt, bei dir war es der Einstieg mittlerweile würdest du es wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch hängen in deinem Ranking äh, Na, die Teile bitte? warte mal ab, bitte? Wart mal ab. Oha, oh Gott. Ähm, bis dann irgendwann sich entschieden wurde, okay, wir ziehen jetzt noch mal die Reißlein. Und es kam dann Halloween Age 20, der ja ähm, dann die ursprüngliche Timeline, das heißt ähm, Halloween 1 und Halloween 2, ähm, quasi fortsetzen sollte. Ähm, danach kam äh, Resurrection, ich, ich will Resurrection einfach mal so ein bisschen ausklammern, <lacht> äh, bevor dann Rob Zombie äh, an die ganze Geschichte rangegangen ist und das Ganze nochmal quasi äh, von, von, von Michaels Kindheit aus erzählt hat mit einem sehr, wie man es von Rob Zombie kennt, sehr subtilen White Trash-Unterbau ganz subtil, man kriegt es kaum mit, wenn man nicht hinguckt, ähm, bevor man dann jetzt 2018 eben gesagt hat, okay, weißt du was, wir fangen nochmal von vorne an und wir basieren maximal auf Halloween, also im Ur-Halloween und äh, ignorieren alle anderen Filme. So, wirklich, in aller allergröbigster Grobheit mal kurz versucht so, mhm. zu segmentieren. Jetzt, Chris, wie ist es wie ist es denn bei dir? Ähm, welche dieser 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 Ansätze fandest du denn, mochtest du oder wo du gesagt hast, da haben sie sich so vergaloppiert, da bist du froh, dass sie das gar nicht weiter verfolgt haben. Also Thema, ich glaube, ich habe vorhin rausgehört, Seas of the Witch, diese Idee, dieses Anthologie-Ansatz, das, das war gar nicht deins. Oder habe ich das falsch gedeutet eben?
3: Das hast du falsch gedeutet. Schade. Dann ähm, Erkläre ja, mich auf. Du, du, man muss das natürlich, das, das Interessante ist. Und ähm, ich weiß nicht, wer das von euch vorhin, ich glaube, du warst es sogar selbst, wer es vorhin gesagt hat, ähm, alle diese Filme oder diese Abschnitte, die du gerade beschrieben hast, sind ja aus einem bestimmten Grund so geworden wie du sie gerade beschrieben hast. Und obwohl ja Halloween quasi, wenn wir jetzt mal, wie gesagt, das europäische Kino ausklammern, der Urvater oder die Urmutter des Slashers ist im amerikanischen Kino, haben alle anderen Sachen danach immer nur aktuelle Trends nachgeeifert. Das heißt, der eigentliche Trendsetter Halloween hat in der Folge nur noch andere Filme kopiert. So hast du Halloween 2 hat ja, ist ja zum Beispiel, deswegen fand ich es auch interessant, du hast gesagt, die gehören zusammen. Ja, sie gehören von der Story zusammen, aber sie gehören rein inszenatorisch Vielleicht auch zusammen, ja, weil sie identisch aussehen von der Stilistik her, aber trotzdem gehören sie nicht zusammen, weil Carpenter diesen zweiten Film ja nie machen wollte, hat ihn ja auch nicht gemacht, aber er, er, hat, er hat ja das Drehbuch geschrieben dafür, aber er hat gesagt, nee, das Ding ist auserzählt mit Halloween 1, mhm. was sollen wir denn hier noch machen? Um, und Teil 2 sollte dann einfach, weil eben Freitag der 13. kam und sehr blutig war, hat man gedacht, okay, wir müssen jetzt auch Bodycount erhöhen, Blutzoll müssen wir erhöhen, der muss brutaler sein. Und da kam man dann auf die bescheuerte Idee, Michael und Lobby zu Geschwistern zu machen, weil Carpenter selbst gesagt hat, ehrlich gesagt, wir fielen nichts anderes ein, wir wollten hier einen Schock drin haben, und das hat die Leute schockiert, dass die beiden Geschwister sind. Und äh, das hat ja dann ja vor allem für die Filme danach für, für viel Bullshit gesorgt. Äh, Season of the Witch, Finde ich tatsächlich, fand ich früher eher so ätzend. Aber als ich den letztes Jahr geguckt habe und wir den bei Devils and Demons mit, mit dem guten Wolf Speer zusammensprochen haben, da hat mir der richtig, richtig gut gefallen. Um, ich weiß jetzt nicht, ob ich davon mehr gebraucht hätte, ich finde, wir haben ja, ihr habt ja glaube ich letzte Woche auch äh, Trick or Treat ähm, empfohlen, ich glaube, der greift das ja auch sehr gut auf, dieses Season of the mhm. Witch Theme so ein bisschen, deswegen reicht das glaube ich auch, aber ich fand den tatsächlich erstaunlich gut, so und vier und sechs waren dann eben, man hat gesehen, okay, die machen so viel Asche mit Freitag der 13, der 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und mit Nightmare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter mit allen anderen Franchises, das können wir auch. Aber das geht nur mit Michael Myers. Aber ihr kriegt diesmal nicht so viel Budget an die Hand. Und so sind die Filme entstanden. Ähm, und haben halt. das ist, kannst du halt auch auf die Nightmare-Filme oder so beziehen. Die erzählen alle zu dieser Zeit irgendwie denselben Quatsch auf ihre Art und Weise. Mhm. Und dann hast du eben den Erfolg von Scream gehabt. Und der lässt sich natürlich wiederfinden in Halloween Age 20. Deswegen ist Halloween Age 20 teilweise mehr Scream als Halloween aus meiner Sicht. Ich höre, ich
1: höre René freudig jauchzen. <lacht> das warum ich den Film so gerne mag.
3: Ja. Resurrection war seine Zeit ein bisschen vorausfandig. Also, zum einen hat er natürlich dieses Found-Footage-Ding, aber ich finde, das steht gar nicht so im Mittelpunkt. Es steht eher dieses Reality-TV-Thema im Vordergrund. Aber wenn man allein betrachtet, ich glaube, wann war die erste Big Brother-Staffel in Deutschland? 2000?
1: Ich glaube, ja. Ja,
2: und das 2000, war ja auch frisch. Genau, ja, mein Bruder. Ich ja, war genau. da das Song. Noch hier, äh, Bruder. und Jürgen. Also, die, die, die große 2004 Bruder, die, die war Grunde. es.
0: 2004
2: tatsächlich. Also, nein, nein, hier, warte, 2000, was? nicht 2004. 2000 war das. Ja, ne? ah, ja, okay, doch, ja. tatsächlich.
0: Entschuldigung. Und, und, und das war halt noch
2: so, auch
3: 2001, 2002, das war halt noch so, das haben die Leute gerne geguckt, diese Reality-TV-Formate. Und, und, und dieser Film ist hier quasi schon eine Parodie darauf, aber das ist zu früh einfach. Da waren die Leute noch nicht bereit, darüber eine Parodie zu haben über Sachen, die sie gerade aktuell cool finden. so. Und Rob Zombie's Remakes sind warum entstanden? Weil alle anderen Filme auch geremaked wurden, die großen Franchises zu der Zeit, ne? Also das ist irgendwie immer den Trends hecheln Und so sind die Filme halt entstanden. Und was ich jetzt gut finde, ähm, ähm, alles im Prinzip, ähm, also über das Original haben wir eben schon geredet. Teil 2 ist halt fantastisch, weil er halt einfach diese Nacht weitererzählt in derselben Stilistik. Du hast wieder die Kamera von Dian Candy, du hast aber ein neues Setting, du hast ein bisschen mehr Gewalt, du hast einen höheren Kill-Count. Ähm, aber die Atmosphäre halt in dem in dem äh, ähm, Haddonfield Memorial heißt das, ne? glaube ich, äh, in dem Krankenhaus, ist genau. einfach auch super fantastisch und auch die erste halbe Stunde, als Michael noch nicht in dem Krankenhaus ist, sondern durch Haddonfield streicht er streift und 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 dort seine Späßchen macht, das ist gut inszeniert und das ist ganz in der Carpenter-Stylistik und funktioniert auch nach wie vor. Ähm, habe ich auch gestern nochmal geguckt und der ist immer noch richtig gut. Season of the Witch, habe ich eben schon gesagt, vier bis sechs sind eben, die haben, ja, also der, der fünfte ist Müll, das ist klar, aber ich habe den jetzt zum ersten Mal im O-Ton geguckt gestern und war positiv überrascht. Musste ihn auch aufwerten. Der ist im O-Ton deutlich besser als in dieser deutschen Synchronfassung, die mich immer so aufgeregt hat, weil Jamie, also die die kleine Nichte von Michael, ähm, da ja stumm ist in dem fünften Teil, aber in der deutschen Synchron macht sie die ganze Zeit so. Eine so eine ganz komischen Geräusche, weil sie ah. also ich habe das nie verstanden, sie hechelt immer und und macht so 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 wie sagt man, als ob sie heiser wäre und und macht dort irgendwelche Laute dort oder irgendwelche Wortauswürfe, das gibt es im O-Ton gar nicht, da ist sie wirklich stumm und gibt kein Geräusch von sich und ah, dadurch okay. ist der Film einfach mal um, um, um drei Klassen weniger nervig, als er ist und das äh, habe ich total umgehauen gesehen, der Film ist immer noch nicht gut, aber er ist deutlich besser, als ich ihn, <lacht> als er auf Deutsch ist da, so, da hat jemand das ist, geatmet.
0: Ich, ich, ich mache das, mach das jetzt in Chris Movie Trivia Nummer 2 heute. Äh, wusste ich tatsächlich nicht, aber ja, das, weil daran erinnere ich mich halt auch noch an dieses, dieses heißere Ge Geröchel, so. Ich ja. würde gerne sprechen, aber irgendwer drückt mir den Kehlkopf zu, so nach dem Motto.
3: Ja. Was sehr haben schade die ist, der deutschen Zirko Harry Potter mal irgendwann gemacht. Hat. Ich weiß nicht mehr, in welchem Teil das war, aber da, da redet er auch nicht und auf Deutsch haben sie ihm dann auch irgendwelche Worthülsen oder sowas in den Mund gelegt, weil können die Deutschen es nicht ab, wenn eine Tonspur mal stumm ist für ein paar Sekunden.
0: <lacht> ja, irgendwie wild, also gerade weil weil sie ja durchaus mit äh, eines der Highlights von 4 und 5 ist, weil gerade im vierten Teil, die spielt ja eigentlich alle an die Wand so einfach ja. und, und gerade kriegt ja auch einen sehr schönen Twist am Ende. Äh, also gesagt, im vierten mag ich tatsächlich auch gerne. weil Keine Ahnung, was dann halt in 5 passiert ist und wie du sagst, durch dieses Geräuschere und, äh, Geräusch, ja genau, sie wurde geräuchert, man kennt es, ja, durch das Geräuschbare wirkt das halt einfach auch so, so total. Ist, ist das die gleiche da Schauspielerin? Was, was ja. macht die denn da eigentlich? Äh, Hat die verlernt, wie man es richtig macht oder so?
3: Ja. Und, und das Schlimme an Teil 5 ist ja auch dann Dr. Loomis. Ne, den hast du auch, der dreht ja völlig durch ja. im fünften Teil. Der ist ja einfach, der ist ja, wie sagt man, wie war nochmal der Spruch? Ähm, von Harvey Dent, irgendwie, When the Hero Becomes the Villain oder sowas, irgendwie, ich weiß gar nicht, das, ja, gab's you either live long enough to, ja, die, ja, bla, bla, bla. to be the villain und das ist bei ihm so ein bisschen der Fall und, und aber er hat coole Kills, der fünfte Teil, deswegen ist er auch noch guckbar, ich glaube, René hat es ja vorhin schon gesagt, zack, Mistforke in in den in den Rücken und so, der, mhm. der, der geht da schon mal ein bisschen in die Vollen und Teil 6 ist halt wirklich mein mein Guilty Pleasure, also der ist halt, ich weiß, den finden alle scheiße, aber oh, ich lieb. danke, ich liebe den. Ich liebe Hallo, ich habe
2: gesehen, dass ich den 3 von 5 gegeben habe. Ja, bei der also Kino. Gute Leute Honor seid. Oder Kino oder. <lacht> ich ich
1: wollte sagen, für Teil 6 wollte ich gleich auch noch ein kleines äh, Plädoyer ja. halten. Ich dachte, ich bin allein damit. Ist Nein.
3: Äh, <lacht> ich, das ist der, den ich nach dem ersten am liebsten und am häufigsten gucke. Der ist, der ist natürlich, der hat die Geschichte. Man muss die halt getrennt betrachtet im Michael Myers Kanon, im Halloween Kanon, ist das totaler Bullshit. Duidenzirkel, Sam Hain, Throne und sowas alles, äh, Thorn, nicht Throne, äh, und, und, und dieses Ganze und mit dem, mit dem Man in Black und das alles das ist totaler Mumpitz im, im Michael Myers Kanon. Aber an sich betrachtet, wenn du das ein bisschen ausklammerst aus dem restlichen Kanon, macht der Film total Spaß. Der hat, der ist brutal. Der hat richtig gute Spannungssequenzen auch, ne? Also wirklich ein paar gute Einzelszenen dort. Ähm, die Kills sind wirklich, wie gesagt, blutig, sie sind ja, schön aus. meiner
1: allerliebsten, ja. Ja,
3: glaube ich. Sie. Michael ist eindrucksvoll, finde ich. Der sieht richtig gruselig aus, deswegen auch die Maske von, ja, bei dir wahrscheinlich auch äh, so hoch gerankt, deswegen, genau. äh, weil er wirklich eindrucksvoll ist und der Film ist gruselig. Der Film ist gruselig, schon diese Eingangssequenz, der macht auch viel Verkehr, zum Beispiel, dass er Jamie eben tötet und vor allem neu besetzt. Übrigens neu besetzt, weil man Daniel Harris damals irgendwie keine 2000 Dollar bezahlen wollte für ihre Szene und man vergessen hat, dass sie Teil 4 und 5 alleine getragen hat, aber gut, so ist das. Und allein auch diese Sequenz, das ist fantastisch inszeniert. Ich finde den richtig, richtig gut. Und das meine ich völlig ironiefrei. Der ist super. Wie gesagt, inhaltlich Quatsch, aber wenn man das ausklammert, der Film macht so viel Spaß. So, okay, ich will, jetzt, muss jetzt ich gehe jetzt auch ein bisschen aufs Tempo, keine Angst. <lacht> H20 ist, finde ich, wird von Mal zu Mal schwächer für mich. Tut mir leid, René. Ähm, aber der ist halt mir einfach zu viel Scream. Der hat irgendwie, Michael hat keine Identität dort in dem Film, der ist einfach nur so ein bisschen roboterartig da. Und der Film wird komplett von Jamie Lee Curtis getragen. Der Film hat so wenig Geschichte und so wenig Inhalt, dass sie teilweise Szenen dort einfügen mussten, um den Film irgendwie auf 85 Minuten zu kriegen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Szene in der, an dieser Autoraststätte dort, in diesem Toilettenhäuschen, wo Michael ja kurz reinläuft und da mal, hm. äh, ich frage sagen bieseln geht, wie man in Bayern sagt. Ähm, <lacht> aber. Aber das ist, das ist halt, der Film ist, ist, ja, der ist okay, aber der macht jetzt einfach nichts. Der wurde damals nur so hoch gehypt und wird auch heute noch, weil halt die Filme davor so mies waren. Und dann dachte man, oh, endlich wieder ein Niveau voller gut produzierte Halloween Film aber das war es halt auch die mit Geschichte das ist halt das
0: Originalcast mit
3: Jamie Lee Curtis halt wieder Ja, ja. aber die Geschichte ist halt trotzdem ja. Käse und und der macht auch so viel der fängt auf einmal an Meter zu werden das gehört nicht zu Halloween Halloween ist nicht Meter Halloween ist auch nicht lustig und da fangen sie auf einmal an Janet Lee macht dort ihre Psycho Parodie weil sie ist ja die Mutter von Jamie Lee Curtis und sie hat im Psycho mitgespielt deswegen steht da das Auto vom Psycho im Hintergrund <lacht> uh, wow super spannend wir gucken jetzt Scream 2 weil die da Halloween geguckt haben in Scream Ah, ist das witzig und so und das nein das ist nicht witzig passt jetzt Junge Mann
0: <lacht> junger Mann, beruhigen Sie sich. Ja. <lacht> Ihr Herz. So.
3: Resurrection, Res Resurrection ist halt ist halt der ist Müll. Das ist halt nun mal der, der schlechteste Film der Reihe, weil die Figuren, wir haben es eingangs gesagt, Halloween 1 funktioniert, weil die Figuren alle sympathisch sind. Du fieberst mit dem mit. In Halloween Resurrection gibt es keine einzige Figur, mit der du mitfieberst. Happy keine Halloween einzige. nicht Halloween. mal die Hauptfigur. <lacht> ja. und, 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 und Buster Rhymes ist nicht der Schlimmste in diesem Film, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist richtig, ja, der hat wenigstens ja. Spaß. Genau, eben, wollte ich gerade sagen. So, und, und der Film macht halt alles falsch. Und Rob Zombie, den ersten doch, der funktioniert noch. Ich finde zwar, man muss nicht äh, Michael Myers erklären und seine Kindheit. Das interessiert eigentlich keinen, finde ich, äh, weil er eben, wir haben es ja vorhin gesagt, er ist eben diese, dieses, dieses Böse, The Shape und äh, the pure evil und das muss man nicht erklären. Und Rob Zombie erklärt es so, wie man jeden anderen x Serienkiller auf dieser Welt erklären würde. Ja, schlechtes Umfeld, Mutter, Kind und der Vater war böse zu ihm und keiner hat sich um ihn gekümmert. Das ist voll ja. subtil, bla, bla. Chris. Ja, voll subtil. <lacht> ähm. Aber er macht das inszenatorisch schon ganz gut und er hat auch ein paar emotionale Momente. Aber er hat am Ende für die zweite Filmhälfte, in der er ja quasi mehr oder weniger ein 1 zu 1 Remake vom Original ist, hat, geht, fehlt ihm dann die Zeit. Ne? Er schafft es dort eben zum Beispiel nicht, Laurie, Annie und 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 äh, Linda irgendwie äh, gut zu erzählen, weil er keine Zeit mehr dafür hat. Auch wenn Laurie eigentlich da noch funktioniert, aber ansonsten eben nichts. Und das Reboot, ja, da gehen wir ja später noch drauf ein. Ne? Also ich würde sagen, ich kann aus allem, um es mal gucken. <lacht> Ich vergesse, um es mal kurz zusammenzufassen. Was? Was? Resurrection? Ich kann aus allen Filmen was rausziehen, außer aus Resurrection. Ich habe auch irgendwie mit allen meinen Spaß, außer mit Resurrection und von daher passt das. Aber okay. aus rein objektiver Sicht sind natürlich die wenigsten Halloween-Filme wirklich sehenswert. Okay. Aber wie gesagt, gib mal an René ab hier, bitte. Nee, nee, Weil, nee, nee <lacht> du, kriegst, du kriegst jetzt noch eine
0: Challenge. Du kriegst jetzt noch, du musst jetzt in einem Satz noch sagen, das Reboot, und ich rede jetzt explizit nur vom 2018er-Film, ist das ja. für dich gelungen? Funktioniert ja. das?
3: Ja, sehr gut. gut sogar.
0: Sehr schön, richtige Onno-Antwort. So, <lacht> apropos Onno, <lacht> ja. äh, wie sieht's denn bei dir aus? Äh, gibt's so auch äh, stimmst du Chris überall zu oder sagst du nee, das gucke ich mir gar nicht mehr an und dafür lieber dann irgendwas anderes oder?
2: Ja, bei mir ist eine andere Ausgangsbasis, weil ich habe ja viele Filme ähm, ja nur einmal gesehen. Ähm, ich ähm, habe ja vor zwei Jahren erst die komplette Reihe nachgeholt. Und ich glaube, Chris, wie oft hast du manche Teile schon gesehen? Fast Zehnmal. Schon? Ja, genau. ne, Also da worauf ich da hinaus will, ist ja so gewisse Entwicklungen, die dann auch Filme mit sich machen können. Wie du zum Beispiel auch äh, eigentlich, glaube ich, so habe ich es rausgehört, den dritten Teil vielleicht erst nicht mochtest, aber mit der Zeit ist er dann irgendwann gereift oder vielleicht h vielleicht am Anfang höher in der Gunst war und dann wieder durch mehrmalige Szenen baut er vielleicht wieder ab und sowas. Das sind so Progresse, die mir fehlen, ne? Sozusagen, weil ich vor zwei Jahren erstmal alle am Stück geguckt haben. Und da hat mich halt auch gerade der dritte Teil, da war ich wirklich entsetzt so, Michael Myers ist nicht dabei, dann irgendwas mit Stonehenge, Chips in Masken, was da los? Also hat mich irgendwie gar nicht abgeholt. Das zum einen und dann auch halt die Hauptfigur, der da irgendwie in den einen Moment dann noch irgendwie, äh, was weiß ich, mit der einen da im Hotel rumpimpert, dann der Sache hinterher geht und, also ich mochte, also es war alles so ein Aufbau, der hat mich alles nicht abgeholt, also der dritte Teil war da nicht so ganz meins, wobei manche Sachen atmosphärisch waren und stimmig waren, aber irgendwie habe mich auch diese Anthologie-Gedanke nicht abgeholt. Ähm, vier bis sechs ähm, fand ich dann, also gerade den vierten, der hat mir gut gefallen, so wieder Back to the Roots, wieder dieses Halloween-Flair mit dem Downer, den fünften Teil und den wieder auch der sechste, der mich da mir besser gefallen hat, trotz der blöden Story. Aber ich konnte dann den drei Filmen zumindest vier und sechs was abgewinnen. Fünfer war wirklich echt nicht gut, haben wir das auch, habe ich schon äh, festgestellt. Und Age 20. Dann ist ja ähnlich, jetzt denke ich auch mal wie beim René, ähm, auch so ein nostalgischer äh, Part, der da mithängt. Ne? Das war dann so diese Scream-Ära, den man dann äh, damals halt auch äh, in den Flow gesehen hat und wo man so ein bisschen so, so auch Jugendgefühle also bei mir dran dranhängen. Also da kann ich auch was abgewinnen. Und Resurrection, ja, der ist halt nicht so gut. gut.
0: Aber Basta Rhymes macht einen Kung-Fu-Kick. Ja. Appreciated cool. das endlich. <lacht> ja.
2: Aber was mich am meisten überrascht hatte, war, ich habe jetzt zum ersten Mal auch wieder äh, Rob Zombies Halloween geschaut. Den hatte ich damals, wo er rauskam, äh, mir angeschaut und seitdem nicht wieder. Das wissen sie auch dann, 14 Jahre her ungefähr. Und ich hatte den damals ja wirklich als äh, äh, richtig gut oder ich, ja richtig gut in Erinnerung, beziehungsweise mir hat es halt wirklich sehr gefallen, diesen Ansatz zu fahren. Die Vergangenheit von Michael Myers kennenzulernen. Ich mochte diesen psychopathischen Ansatz so von ihm, so dass er diese Umgebung, wie er halt auch so die Tiere quält und wie er da so geworden ist und ähm, fand auch den jungen Darsteller damals ziemlich gut. Und jetzt beim Rewatch vor ein paar Tagen dachte ich mir so, puh, das ist halt schon so richtig krass in diese in die Fresse, wenn man anfangen sieht, dass so der dieser Familienaufbau also so vollkommen überzeichnet ist. So der Vater, scheiße wie geht. Natürlich Mutter Stripperin, der Vater arbeitslos, nur da und rumschlagen und nur am <lacht> rumschimpfen. Äh, also alles, was irgendwie geht, also das fand ich dann, ehrlich gesagt, too much. Aber wenn er dann anfängt, ähm, dann, wenn es wenn er dann anfängt, das Original zu zitieren und den Weg zu gehen, da macht er schon wieder doch Spaß, macht doch einiges richtig. Darf ich dich kurz äh, was fragen? Ja?
3: Findest du den nicht langatmig, zum Beispiel stattdessen im Vergleich zum, zum Original?
2: Ja, er, ja, er hat dann schon so seine 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 äh, ähm, ja, seit, weil er viel wiederholt, ne? Das, also gerade die Geschichte so als Junge, ne? Äh, nur um zu erklären, ich persönlich finde Halloween nicht langatmig, also den Original. Ich hätte nur gedacht, vielleicht finden die äh, jüngeren Zuschauer den langatmig, weil er sich halt schon viel Zeit lässt, irgendwie Sachen aufzubauen, Sachen einzuführen. Was Es passiert zwar immer irgendwas, aber vielleicht ist es dann zu, zu was ich, mit den Stalken zum Beispiel, sieht man jetzt Michael Myers X mal irgendwo dastehen, weil ich es manchen zu lange, bis das mal zum Puff kommt, ne, ähm, bis zum Peng kommt und, und das meinte ich eher. Ne? Also mir persönlich <lacht> ist er nicht zu so langatmig. ne. Und äh, ja, ja, ähm, ich habe die Hälfte der Zeit brauche, oder ungefähr. Bis ja, ich da glaube, das ist genau
3: ja. die Stunde, Du
2: hast eine ja, Stunde lang fuck, fuck, shit, shit,
3: shit, shit, fuck, fuck und dann kommt das
2: Spiel Ja, ja die es, es ist, schon, ist schon auch schon sehr langatmig. Aber wenn er dann den ersten zitiert, dann haut er ja schon aufs Gaspedal, weil da hat er ja nicht mehr so viel Zeit, um den äh, ersten Teil äh, abzudrehen. Ne? Also da muss er eh aufs Gaspedal drehen. Aber es ging eigentlich. Aber ich habe ihn deutlich bessere Erinnerungen gehabt. Und den zweiten Teil, ich dachte immer, ich kenne ihn schon, habe ihn jetzt äh, geschaut, kam mir gar nichts bekannt vor. Und pff, da muss ich ja manche Dinge sagen, holy moly, was hier mit äh, Dr. Loomis veranstaltet wird, das ist ja unglaublich ich, nervend. Also, das ich ich habe
3: eine Theorie dazu.
2: Okay.
3: Ich glaube ja, dass ähm, den hatte ich eben doch vergessen, Halloween 2, weil er einfach zu grottig ist. Deswegen danke, dass du das jetzt noch mal machst. <lacht> dass ähm, Rob Zombie den ersten gedreht hat und dass die erste Stunde auf seinen Mist gewachsen ist und er als Eingeständnis ähm, dafür, dass er diese erste Stunde drehen konnte, dann den quasi im zweiten Teil den ersten Remaken musste dafür. Und jetzt, weil der Film so erfolgreich war, der war ja wirklich sehr erfolgreich im Kino, dieses ja. erste Remake, ähm, haben sie ihm für den zweiten Teil einen Fre Freifahrtschein gegeben und da hat er einfach quasi einen vierten Teil seiner Firefly-Trilogie draus gemacht.
2: Okay, ja, das, das, das klingt sogar recht schlüssig und hat auch wieder seine Frau mit untergebracht, ne, die er eigentlich schon hatte. Ja, natürlich mit dem weißen Pferd und ja äh, <lacht> nee aber ja Schimmel in der Wohnung ist immer scheiße aber ich ich konnte diesen den Look äh, und viel also wenn er dann den ersten zitiert da den kann ich was abgewinnen und ich mochte eigentlich früher diesen Ansatz von dieser Erklärung und dass er Michael Myers nicht nur einfach das Böse ist sondern so ein Produkt seiner Umstände aber das hat mich diesmal nicht mehr so ganz abgeholt muss ich sagen und
0: noch ein Wort zum zum 2018er Reboot hat hat für dich funktioniert oder ja also Wir haben
2: ihn sogar zusammen damals im Kino gesehen, ne? Stimmt, ja.
0: Wir sind da beide, glaube ich, auch mit einem sehr wohligen Grinsen aus dem Kino. Fast so wie bei Afterlife, aber nur fast. Ja, René, es gibt äh, ähm, diese Late-Night-Show Jimmy Kimmel und die haben so einen so Running-Gag, dass sie immer Matt Damon anmoderieren und jedes Mal, wenn er dann quasi auf dem Sofa platzt nimmt, haben sie leider keine Sendezeit mehr. Also deswegen, äh, <lacht> René, äh, red doch auch noch mal gern. Äh, übrigens, wir haben keine Zeit mehr, schade. <lacht> der Podcast ist ja der Sch Nein, René. Ich sag einfach äh, ja. ja. Okay. René, mach mal den Onno und äh, Ja. Okay, gut. Also, äh, folgendes. <lacht> Nein, gerne. Du darfst, du wolltest noch mal ein Lobgesang zu äh, Age-20, glaube ich, raushauen. Bitte äh,
1: Ja, ey, du, ich sehe alle Probleme an dem Ding. Das Ding ist, das ist doch nur das wunderbar gesagt, da hängt einfach so ein Stück äh, nicht Kindheit, wer jetzt zu so früh gesagt, so ein Stück Jugend dran. Ich mag Halloween Age-20 aus den gleichen Gründen, warum ich immer noch Too Fast to Furious äh, in Schutz nehme, obwohl der von allen gerne verhasst ist. Den habe ich einfach zur richtigen Zeit gesehen und ich mag diese cheesy Note, die da mitschwimmt und ich stimme auch Chris zu, dass es so rein tonal Dinge darin gibt, die einfach nicht passen, wenn man es im gesamten Franchise-Vergleich stellt, man nicht macht. Ähm, das Anbietern ähm, einfach sehr offensichtlich ist, zu wissen, okay, sie haben gesehen, wie erfolgreich Scream ist und jetzt müssen wir irgendwie moderner werden, wir müssen mal auf den aktuellen Zug aufspringen. So gehe ich voll mit, aber das war irgendwie einfach das Ding, was mich da reingeholt hat und ich habe mit dieser cheesy Note, dass ein Josh Hartnett da durchs Bild läuft und so weiter, einfach immer wieder Spaß mit, äh, mehr als man vielleicht haben sollte. Und von daher... Behält er seinen kleinen Sweetspot trotz aller Probleme, die er hat und dass manche Szenen auch unfreiwillig dumm sind, wenn da extra lang nach einem Schlüssel gekramt wird auf dem Boden, damit die anderen noch irgendwie 30 Sekunden mehr Zeit haben wo du denkst, kein Mensch braucht so lange gerade einen Schlüssel aufzuheben, um das blöde Gartentor zu öffnen. Ähm, das muss man alles so hinnehmen, aber ich habe da unwahrscheinlich Spaß mit ansonsten, klar, die ersten beiden sind so relativ unangefochten, weil das ist einfach so Original Spirit und das kickt mich auch immer noch. Aber ähm, um man nicht die zu nennen, die halt immer genannt werden, muss ich halt sagen, gerade schon angedeutet, also drei mag ich nicht so, fünf finde ich auch ganz schlimm, ähm, aber gerade so vier und sechs. Also vier ist, der ist so solide, dass er mir fast egal ist. Weil der riskiert halt nichts, der geht nach dem Flop in Teil 3 einfach komplett auf Nummer sicher und das funktioniert auch irgendwie, aber das funktioniert so solide, dass ich ihn auch irgendwie immer gern wieder vergesse, weil das so, ach ja, ich habe nichts gegen den, aber auch nicht so richtig für, aber ich habe halt so meinen Sweetspot für Teil 6. Chris hat schon wunderbar gesagt, die Geschichte könnte bescheuerter nicht sein und dieser ganze Truidenkult und Thorn-Clan, wozu er gehört und es obliegt einen Fluch auf ihm, der nur gebrochen werden kann, wenn seine Blutlinie stirbt und Jamie möchte dann das Kind verstecken. Das ist einfach alles richtig, richtig dumm. Und würde der heute so ins Kino kommen, würden wir uns alle das Maul zerreißen, wie dumm das ist, wie sehr das das Franchise mit Füßen tritt. Dann würden 80 Referenzen rausgeholt werden, warum man das nicht macht und dass die größte Schande ist, die jemals gedreht wurde. Aber damals hat man das eben noch ein bisschen naiver gesehen und nicht so, wie man das heute auseinandernimmt und gleich sagt, oh, die Anlehnung in Minute 18, der vierte Kameraschnitt, das, das beißt sich mit ein, wofür die Reihe stand. Ähm, sondern ich konnte mit dem sechsten Teil tatsächlich einfach Spaß haben, weil einerseits er hat, wenn man diese wirklich, wirklich dumme Handlung, einfach mal ausklammert und sich auf den Film einlässt, ist er einfach spannend. Der Film ist relativ düster. Er sieht einfach lässig aus in dem Film, auch so was das ganze Thema Statur und so angeht. Wird so seine Größe und seine Übermacht schon gezeigt, aber ohne, dass es so, so übertrieben ist, wie jetzt vielleicht in dem zweiten Teil von Rob Zombie, der auch Momente hat, die ich gar nicht ganz scheiße finde, aber wo er dann schon wirklich so eine Maschine ist. Ähm, und der sechste Teil hat halt einfach für mich die mit geilsten Kills der Serie. Ähm, wir kommen bestimmt nachher noch mal ein bisschen auf Kills zu sprechen und dann kann ich da noch ein paar Beispiele nennen, da brauche ich nicht so vorweggreifen. Aber damit ist mir der Film eben im Kopf geblieben. So Schrägstich Krankenhaus zum Beispiel, was so eine der Szenen ist, beziehungsweise dieser OP-Raum. Und davon hat der Film mehrere... Ähm, Momente, da sind auch Sachen, die vollkommen Panne sind, wie das irgendwie zwei Teens gerade auf ihrem Kumpel warten und der jederzeit zurückkommen könnte, aber plötzlich haben die bei Kerzenschein irgendwie romantischen Sex miteinander und du denkst dir, hä, kommt nicht in fünf Minuten euer Kumpel wieder? Das alles. Pass auf.
3: Nicht, nicht nur der Kumpel, das
1: wäre okay, sondern der Radiomoderator mit der ganzen Radiocrew. Stimmt, stimmt. So war <lacht> es. Ensemble, das da eigentlich wartet. Das macht alles wenig Sinn, aber ich habe einfach unwahrscheinlich viel Spaß mit diesem Film. Ähm, mehr als man haben sollte. Deswegen breche ich immer eine Lanze für Halloween 6, dass man yes. einfach die Handlung komplett ausklammern muss. Aber er spielt tatsächlich in der Top 3, ist der... Na, vielleicht in der Top 4, weil die neuen Filme kommen da noch mit dazu, spielt der Film tatsächlich relativ weit oben für mich mit, weil ich einfach sehr viel Spaß mit diesem Film habe und dieses ganze Look and Feel und diesen, diesen gritty Impact von diesem Film einfach sehr gerne mag. Ähm, und ja, die Rob Zombie Filme mag ich halt den ersten lieber als den zweiten. Ich finde den zweiten sehr grotesk. Der hat auch so eine Krankenhausszene, diese Sequenz kann ich mir immer wieder angucken, so die finde ich schon ziemlich cool. Ähm, aber abseits davon ähm, ist da relativ wenig hängen geblieben. Als sie neu waren, fand ich die ganz geil, weil ich diesen, diesen düsteren, rougheren ähm, Look von dem Film mochte, aber das hat sich beim zweiten Mal gucken auch irgendwie relativ schnell bei mir abgenutzt, weil dann fand ich es dann doch nicht mehr so edgy und cool wie beim ersten Mal. Und äh, stimmt, Resurrection vergessen, aber da stimme ich euch eigentlich zu, über den möchte ich gar nicht so viel mehr sagen als nötig ich liebe diesen kill wo er den typ wirklich mit den messern in der tür festpinnt und einfach die messer so tief durchsticht dass er am messer an der tür hängen bleibt so großartiger kill aber das ist, glaube ich auch das einzig positive dass sie dann resurrection lassen kann
3: ich will dir noch was an die Hand geben, René. Und zwar, ja. weil wir die ich beiden so. großen halloween 6 fans sind, <lacht> ähm, empfehle ich dir, wenn du mal ein runderes Ergebnis dieses Filmes sehen willst, schau dir mal den ähm, Producers-Cut an. Ähm, bestenfalls sogar den Unrated-Producers-Cut. Also der Producers-Cut. Also es gab ja damals äh, Streitigkeiten bei dem Studio oder mhm. den beiden Studios, die daran beteiligt waren. Und äh, wir haben quasi im Kino die schlechtere Version des Films gesehen. Der Producers-Cut hat, ist erzählerisch deutlich runder und macht deutlich mehr Sinn. Also auch innerhalb dieses, wir erzählen hier gerade eine völlig bescheuerte Geschichte, aber in der Version erzählen wir die bescheuerte Geschichte etwas sinnvoller. Okay. Ähm, aber dafür fehlen in der Version äh, ein paar Gewaltszenen. Aber in der Unrated-Producers-Cut-Version hast du die Gewaltszenen und die bessere Geschichte. Oh, also das Beste aus Film, zwei Welten. Dann ist der Film deutlich, deutlich besser nochmal. Also auch objektiv besser.
1: Okay, kommt man da ohne große Umwege an den ran? Ohne, Nein. Ich nehme. Okay, <lacht> so das habe ich mir fast gedacht. Aber, aber ich
3: habe gehört, dass es den Unrated Producers Cut eventuell auf einer ähm, großen Plattform gibt, die wir alle benutzen dürfen, legal.
1: Ja, perfekt. Und und die und mit
3: dem <lacht> Epsilon-T. Ne? <lacht> Ansonsten kannst du halt auf Filmbörsen Bootlegs holen oder wenn du einen Region-Free-Player hast, dann kannst du dir die Scheibe auch auf Blu-ray aus, aus ähm, den USA besorgen. Ne?
1: Hätt Aber man sogar. kommt schon ran. Man kommt okay, schon ran. also ich glaube, den Spaß mache ich mir sogar nochmal, weil es ist schon ein bisschen her, schon vier, fünf Jahre her, dass ich das letzte Mal sah und da würde mir das Interesse tatsächlich nochmal triggern, weil doch für den, für den äh, habe ich einen kleinen Stein im Brett. Das ist ein komplett dafür anderes Ende.
3: Die letzte Viertelstunde ist komplett anders. Da ist fast keine Szene identisch.
1: Oh okay, ey, du fickst mich an. Ich werde auf jeden Fall mal nachgehen, da habe ich Bock, den in der Fassung noch mal zu sehen.
0: So, euch beide sperre ich jetzt in in den Liebesraum. <lacht> Ihr könnt euch dann noch ein bisschen bootlegs um die Ohren hauen. <lacht> Für das Halloween ich mit René nach Smith Grove in der Zelle. <lacht> <lacht> Und äh, noch ein Wort äh, René von dir zum zum Reboot. Ähm,
1: taugt ja. auch, oder? mache ich den auch nur nee kommen wir bestimmt dann noch zu sprechen ja, aber genau. den mache ich auch ja. Be
0: bevor man okay dann dann würde ich hier einfach mal so so einen Haken drunter setzen ähm, ich dachte da hier werden teilweise etwas vernichtende Urteile gefällt aber es ist doch schön ne? wenn man sich auch noch für vielleicht auch nicht ganz so Standpunkte des Franchises begeistern kann. Äh, übrigens auch Liebe tatsächlich, äh, was Chris gesagt hat, für Seas of the Witch. Losgelöst, wenn der nicht Halloween heißen würde, wäre das einfach, so wie, wie so Trick-or-Treat-mäßig, so ein, einfach so ein schöner Halloween-Film. So, losgelöst. Ich glaube dem tut einfach der Name nicht gut. Ähm, bevor wir uns quasi jetzt zu den neueren beiden Filmen hinzuwenden, um, hätte ich an euch noch eine Frage. Und zwar, René, mit dir fange ich an, weil äh, du hast es jetzt schon so oft erwähnt, ich, ich muss dich jetzt von der Leine lassen. Es ist ja, in, in zwölf Filmen kommen ja äh, Death-Counter-mäßig, kommt ja ein bisschen was zusammen. Gibt es so ein, zwei Kills oder äh, Ableben von irgendwelchen Figuren, die sich bei dir irgendwie so eingebrannt haben, wo du gesagt hast, yes, also
1: das verbindest du auf ewig mit diesem Franchise? Ähm, oh. Auf jeden Fall. Ich versuche da jetzt auch so ein bisschen die, die Rand-Kills vielleicht zu nennen, weil ich glaube zum Beispiel der Öffnungskill aus Teil 1, den hat wahrscheinlich jeder relativ weit oben, weil ist einfach legendär. Von daher will ich ja gar nicht weiter drauf eingehen. Äh, ansonsten, klar, die Szene in Halloween 2 mit dem kochenden Wasser in der Wanne, wo er den Kopf reinhält, bis äh, <lacht> Immer sie tot ist, so, das ist einfach eine krasse Szene. Und ansonsten, weil vielleicht äh, neben Chris sonst niemand mehr die Teile groß erwähnt, würde ich tatsächlich meine Beispiele aus äh, Teil 6 nehmen. Und zwar ist das der Tod von Jamie und der Tod von John in Teil 6. Mhm. Ähm, und John, zum Beispiel auch so ein Charakter, was damals auch für mich so bezeichnen war, das waren auch Leute, du sterben sehen wolltest. Also du hast ja nicht gehofft, dass die irgendwie davon kommen, sondern du hast eigentlich gehofft, dass sie auf möglichst mobile Weise erwischt werden. Und John ist einer dieser Charaktere, weil er einfach krasses Arschloch in diesem Film ist. Und Michael packt ihn halt und wie ist es genau? Er kommt an eine elektrische Leitung oder so ran. Ne? Er findet erst in, dem, in der Waschmaschine die blutigen Klamotten, dann ist ja Mike hinter ihm und dann hebt er ihn irgendwie hoch an die äh, Leitung und kommt da eben ja kriegt die Elektroschläge ab und er hält ihn halt so lang dran, bis er wirklich stirbt, bis die Haut langsam schmort und bis dann sein ganzer Kopf platzt. Und das ist einfach so ein Kill in Teil 6, der sich mir sehr, sehr in den Kopf gebrannt hat und genauso eben der Tod von Jamie in Teil 6, wo sie, glaube ich, in der Scheune sind, wo er sie dann auf so, es ist keine äh, Mistforke, die da ich ist, aber es ist. Ich weiß
3: heute nicht, was das ist, dieses das Ding.
1: <lacht> auch irgendwie so drei Zacken, die da rausgucken. Ich weiß nicht, ob das ein Baggeraufsatz ist oder irgendwas, weil ein Mistfork ist es nicht. Für einen Aufsatz ist es wiederum zu dünn, aber es hängen halt so drei Spikes da eben raus, wo er sie quasi drauf positioniert und drauf wirft, wo sie dann schon blutet und dann. Würde sich so langsam über sie beugen und drückt sie dann so richtig da rein, dass sich wirklich nochmal die drei Spikes durch ihren Körper bohren. Und das wird halt, sieht halt einfach richtig fies aus, weil wie gesagt, der Film generell so einen düsteren Look hat, ist gewittert dazu und alles. Und das sind so drei Kills, die sich mir da sehr eingebrannt haben, die, die ich sehr gerne machen im Franchise. Okay.
0: Oh no, wie sieht's da bei dir aus? Hat sich bei dir da irgendwas eingebrannt? Du hast ja vorhin schon gesagt, Kills sind jetzt nicht so das Hauptaugenmerk für dich, für das Franchise. Hat sich trotzdem irgendwie was so ein bisschen
2: festgebrannt auf seiner Netzhaut. <lacht> da bin ich hier tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht. Also es gibt ja viele Kills. Klar, der aus dem ersten Teil mit dieser langen Plansequenz und sowas äh, legendär. Und aber ich habe ja die Filme alle noch nicht so häufig gesehen. Und ehrlich gesagt, haben sich nicht so viele Kills so krass bei mir reingebrannt. Bei mir passiert das. Ich freue mich und Bäm. Also was ich nur vielleicht noch sagen kann, war es, glaube ich, sogar, wo ich ein paar Tage erst gesehen habe, aber ich weiß nicht mehr, ob es der erste oder zweite Zombie-Teil war. Ich glaube, der zweite Teil am Anfang, wo die Krankenhausszene nachgemacht wird und wo das Gesicht an den Boden dann geflatscht wird, wo du es richtig schön krachen flatschen siehst, glaube ich, war der zweite Teil. Das ist mir jetzt aufgefallen, weil es halt sehr gory ist für die äh, Reihe. Aber ansonsten, da bin ich. Äh ähm, ja, nicht 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 so gut aufgestellt, was ich da von mir geben kann. Ich denke mal, dass der Chris da wahrscheinlich jetzt von allen 200 Kills im Ranking hat oder so. Also ich ja, erwarte äh,
0: mindestens, dass auch die Blutmenge, <lacht> die verlorene, aufgewogen wird auf den Milliliter genau. Also alles andere ist halt keine gute Vorbereitung. Nee, hey. Aber ich
2: bin bei, bei, bei Kills generell bin ich wirklich richtig schlecht. Ich genieße die und dann... Es <lacht> ist
0: gut, dass du bei Kills schlecht bist, weil sonst wärst du jetzt wahrscheinlich im Knast und nicht bei uns im Podcast. <lacht> das freut mich ja. sehr. <lacht> Ah, okay, dann, äh, Chris, ich vermute, du hast, äh, haben sie denn was mitgebracht, junger Mann?
3: Natürlich haben sie was mitgebracht. Natürlich haben sie was mitgebracht. Eine Top-Ten-Liste. Aber diesmal, ich, ich halte mich wirklich kurz. Ich versuche es immer in einem Satz zu beschreiben, nur, aber so, dass sich jeder zumindest dann erinnert, der die Filme gesehen hat. Platz 10 aus Halloween 5, tatsächlich aus dem aus dem eher schwachen Film, und zwar ist das der Mord an Rachel, also quasi an der, das ist dann die Adoptivschwester. ne ist das ein, ein zulässiger Name? wenn sie quasi, Jamie wurde ja adoptiert von der Familie ja, und hat ja dann eine Stief Schwester, das ist ja die Adoptivschwester. Oder, oder Stiefschwester? Ja, st müsste dann die Stiefschwester Stief sein, ja. Genau, aber sie benehmen sich ja eh wie Schwester, deswegen ist jetzt ihre Schwester. Und äh, die, man ja eigentlich sehr sympathisch fand in Teil 4, wird sehr unrühmlich aus dem Weg geräumt in Teil 5. Ähm, und zwar mit einer Schere von Michael Myers. Ähm, die Szene ist aber gar nicht wegen der Schere so gut, sondern weil der Aufbau dieser Szene quälend lang ist, Sie, Falls ihr euch erinnert, sie kommt da aus der Dusche und will sich eigentlich fertig machen für die Halloween-Party abends. Und Michael stalkt halt die ganze Zeit durch das Haus und ums Haus herum, spielt mit dem Hund, also spielt in Anführungszeichen mit dem Hund draußen rum und lockt sie wieder raus aus dem Haus, wieder rein. Dann telefoniert sie zwischendurch mit Dr. Loomis und so weiter. Das ist super spannend, die Szene, obwohl sie bei Tageslicht ist. Und der Kill ist dann noch on top oben drauf. Platz 9 hat René schon genannt. Das ist äh, die Verbrühung in der Hot Tube in Teil 2, ne? in diesem äh, oh, ja. Planschbecken, hätte ja. ich beinahe gesagt, in diesem <lacht>
0: Whirlpool. Man kennt das, die Planschbecken, ne?
1: Ja.
3: ja, sie ist zunächst sehr sexy, die Szene, aber dann wird sie echt brutal, muss man gestehen. Aber ich glaube, diese ganze Sequenz, die hat Carpenter geklaut von irgendeinem äh, Bava-Film, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber ist ja egal. Äh, Teil 8, auch überraschend, Halloween Resurrection. Und zwar ist das der Mord an diesem einen Produktionsmitarbeiter, als Michael ihm das Kamerastativ ins Auge rammt. Danke. Kannst du da jemand dran erinnern? Danke,
0: ja ich klar.
1: Der Einzige, ja, ne? also
3: daran erinnere ich mich tatsächlich bei dem Film immer. Ne?
0: Weil ja. keiner guckt, obwohl man es sehen könnte. Ist das quasi Meta schon wieder, dieser Kill eigentlich? Ja. Ne? Eigentlich schon, ja. Weil quasi ja. Big Brother, aber keiner ist watching you.
3: Ja. Platz sieben. Ähm, jetzt vielleicht für René. Age 20 tatsächlich. Und zwar der Offscreen-Kill oh. an äh, Joseph Gordon-Lewitt. Also an Jimmy mit dem Schlittschuh. Man sieht zwar nur das Ergebnis, aber ich liebe es. Das ja, stimmt. Das, das ist einfach so kreativ, diesen Schlittschuh quer durchs Gesicht einfach äh, gezogen, super. Ähm, Platz sechs ist der Doppelkill an an Spitz und Sammy in Halloween 5 mit, erst mit der Forke auf Spitz und dann äh, wird Sammy mit der Sense enthauptet, auch sehr schön. Ähm, Platz 5 aus Halloween 6 hat René auch eben genannt. Das ist äh, der Tod von Jamie nach der langen Hetzjagd zu Beginn. Und wie sie dann auf diesem komischen, was auch immer dieses Gerät darstellen soll, aufgespießt wird. Ich glaube, er schaltet da doch sogar noch was an, oder? So dass sich das
1: Ding die Wette doch von eben. innen raus noch
0: richtig zerlegt dann auch. weil das Ich genau, glaube, ich ja, es ja, frisst ja. sie schon
1: durch den Körper und er drückt ja. sie noch richtig rein. Wer ja, ja, da draußen vielleicht schön. irgendwo,
0: ich meine, jetzt bin ich in Bayern, klar, aber wenn da draußen vielleicht jemand zuhört, der irgendwo auf dem Land aufgewachsen ist
3: und vielleicht die Woody, Maschine dafür kennt. Dafür einen Waffenschein. <lacht>
0: Einfach mal, äh, gerne einfach mal mitteilen, was das denn
3: genau ist. Dafür braucht man, glaube ich, einen Waffenschein wirklich. Also ich glaube nicht, dass es in Deutschland zulässig ist, dieses Teil. Ähm, Platz 4 ähm, ist die Krankenschwester, die in Halloween 2, also im Original Halloween 2, die Spritze seitlich ins Auge gebohrt bekommt. Ähm, oh, da, ja. Das ist übel, ja. Für die meisten, für die meisten wahrscheinlich der schlimmste Kill, weil Spritze, Auge, keine gute Kombination. Platz 3 ist dann auch aus Halloween 2, das ist der Mord an Krankenschwester Jill, da habe ich mir den Namen gemerkt tatsächlich. Ähm, und zwar ist das die, die von Myers die ganze Zeit gestalkt wird und wo man ihn auch so über der Überwachungskamera sieht, wie er mit ihr Katz und Maus spielt dort. Und eine richtig schön langsamer smooth Aufbau mit falschen Pferden und so weiter und am Ende äh, spießt er sie mit einem Skalpell auf und hebt sie in die Luft mit einem Skalpell. Wie viel Kraft hat dieser Mann? Das ist fantastisch dieser Kill. Und dann, und dann könnt ihr euch vielleicht erinnern, dann ist, hebt also wie sagt man, schwebt sie quasi in der Luft und verliert dann ihre Klocks, ihre, ihre Arztschuhe, Ärzte Krankenhausschuhe. Die fallen dann einfach so runter am Ende des Kills. Ja, dann verliert
0: gut. sie auch wieder Gewicht. So stark muss er ja da nicht sein. Also ja. das also. <lacht>
3: klassisch wird's jetzt ähm, auf Silber und Gold äh, Platz zwei das ist äh, der äh, auch ich hatte ihn vorhin erwähnt der fast zwölf Minuten lang aufgebaute Kill an Annie ähm, als sie äh, in der in der wie sagt man in der im Clim Climax äh, dieses Kills, am Ende in dieses Auto steigt, wo überall die Scheiben so beschlagen sind und dann wird sie von hinten erwürgt von Michael Myers und dann noch aufgeschlitzt an der Kehle. Und das Geile ist dann auch noch, dass dieser Kill endet damit, dass ihr Kopf ja auf der Hupe landet und dieser dieses Hubgeräusch so in, im Nachthimmel Nachthimmelverhalt von Haddonfield fehlt. Das finde ich so atmosphärisch und gut. Und Platz 1, ähm, der klassische Kill, Vielleicht der klassischste Kill, den hat René lustigerweise vorhin auch erwähnt, aber das Remake dieses Kills in Resurrection hast du erwähnt. Das Original ist natürlich ähm, der Kill an Bob in der Küche, als Michael aus dem Nichts aus diesem Schrank gesprungen kommt und ihn äh, mit seiner mit seinem Schlachtermesser an der Tür festnagelt und ja. ihn dann mit seinem markanten, wie sagt man auf, auf Deutsch, Head Tilt, ist ist ja, auf ja, Englisch. So Kopf drehen, Kopf ja. so ja. Ja, zeitliches Kopf halten. So. Wusstet ihr übrigens, warum er das macht? Weil er sein Kunstwerk betrachten möchte. Nee, weil in ihm, er ist ja quasi nie älter geworden als, also gedanklich von seinem Mindset her, als äh, zu dem Zeitpunkt, als er seinen ersten Mord damals an seine Schwester begangen hat und er, das ist quasi seine Verwunderung darüber, oh. Jetzt ist er schon tot und dann guckt er ihn so komisch an, so warum ist mein Spielzeug jetzt kaputt? So in dem Sinne. Da, das hat äh, Carpenter sich dabei gedacht.
0: Ich hatte ja immer äh, die Ver Vermutung, dass er eher so auf Tine Wittler äh, abfährt, weil ist ja mir aufgefallen, wie oft Michael Myers Menschen an die Wand nagelt. Ich glaube, der will einfach nur Innendekorateur werden und niemand lässt ihn. Vielleicht vielleicht wieder deswegen nach Hause, damit er einfach mal sein Zimmer richtig richtig einrichten kann. Einfach mal so ein paar Nachbarn an die Wand hängen. Und, und dann guckt er einfach, passt passt diese die, diese ausgelaufene, leere Gesicht, passt das jetzt hier an die Wand? Oder ist das doch eher was fürs Teakholz? Ich ja, glaube, da ist einfach das, so ein Dekorateur in ihm, so ein bisschen, so ein Raumausstatter
3: in ihm verloren gegangen. Du hast komplett recht, in Teil 4 macht er das auch. mit. Damit der Schrotflinte nagelt er die, das eine Mädchen dort an die Tür. Stimmt, der macht das wirklich öfter. <lacht>
0: Wir, wir sind da was auf der Spur, Chris. Ich, ich sehe yeah. das schon. Aber sehr gut, sehr, sehr schöne Liste. Ich glaube, da ist auch keiner genannt worden, den ich nicht auch irgendwo mit dabei gehabt hätte. Ähm dann äh, machen wir hier mal einfach einen Haken an äh, das bisherige Franchise und gehen mal ganz äh, elegant in die Neuzeit rüber zur, ja, ich sag mal, aktuell laufenden, geplanten Work-in-Progress-Trilogie, die quasi aktuell gerade mit Halloween Kills im Kino läuft und 2018 den Grundstein gelegt hat mit Halloween. Und ich würde an dieser Stelle gerne, also wirklich noch mal in aller Kürze, Zwinker, Chris <lacht> <lacht> über äh, den 2018er äh, Halloween äh, reden und Onno, ich würde dich äh, einfach mal nochmal aus deinem Schlaf jetzt erwecken, aus, dein, äh, aus deiner Feststellung, dass du schlecht morden kannst und äh, dich in Hattenfield 2018 äh, setzen. Wie fandest du das Reboot an sich? Hattest du da irgendwie große Erwartungen an dich? Wurden die erfüllt? Bis zum Ende freundlich daraus? Hast du denn schon mehrfach geguckt? Wie, wie ist so dein Verhältnis zu dem Teil?
2: Hast du gerade gesagt, dass ich äh, Erwartungen an mich hatte?
0: Auch das ist in Ordnung, wenn du Erwartungen <lacht> an dich hast, René, äh, Ono. Ich habe ja manchmal auch Erwartungen, dass du vielleicht mehr als nur Ja oder Nein sagst, aber
2: gehört sich das etwa so einem Podcast?
1: Ja. Weil du wolltest auch eine Antwort in aller Kürze von ihm. Du musst dich jetzt so entscheiden, was du haben möchtest. Er heißt aber nicht Chris.
2: Nee, also ich habe ihn ja <lacht> schon ein paar Mal gesehen, den Film. Ähm. Und ich mag den. Also im Kino war auch ein richtiger Wow-Effekt da. Alleine, wenn die Musik ansetzt, auch das Intro, hatte mich damals sofort abgeholt, ähm sofort wohliges Halloween-Gefühl und ich mag auch generell den Anfangsaufbau in der Anstalt, wenn die beiden Podcaster Michael Myers ähm, ähm, besuchen, diese Szenerie, diese Spannung, die am helllichten Tag da aufgebaut wird, wenn sie die Maske hinhalten und sowas und die anderen Insassen äh, drauf reagieren und sowas. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr stimmigen Aufbau. Und äh, generell sieht der Film auch gut aus, äh, kann die Musik, die bekannten Melodien gut einspielen, ähm, hat hat auch eine gute Brutalität von den Kills dann, die wir dann sehen, was ich an dieser Tankstelle, wenn die Frau auf der Toilette ist und er dann so die 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 Szene ähm, äh, reinwirft ähm, etc. Et also das war fand ich generell den Aufbau Einstieg hat mir damals schon unheimlich gut gefallen und dann natürlich auch generell die Idee wir äh, ignorieren alle bisherigen Teile, ziehen es nochmal neu auf und dass Laurie jetzt, jetzt eben noch hadert mit der Nacht von damals, sich aber nicht einfach zurückzieht, sondern sagt so, hey, ich bereite mich vor, das Böse kommt irgendwann wieder, ich bin bereit und ähm, hat mir unglaublich gut gefallen, dann auch <lacht> der Weg, den Michael dann beschreitet, bis zum Finale hin, einziger Wermutstropfen fand ich halt hier jetzt müsst ihr mir den Namen sagen wie heißt dieser Doktor Satan 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 also nicht wie
0: Satan nicht du hältst nicht wie dieses weiche Schloss nicht wie Satan
2: Satan genau dass der ja mit seinen Beweggründen und sowas es war so ein Twist der da drin war der mir nicht so ganz geschmeckt hatte ich kann aber mittlerweile ganz gut drüber hinwegsehen minimiert nicht so meinen Spaß an den Film, den ich einfach habe, weil er, wie gesagt, toll ausschaut, äh, tolle Darsteller auch da hat. Also auch den die äh, Nachkommen von 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 Laurie, äh, ihre Tochter und ihre Enkelin, finde ich, machen das, ihre Sache gut. Und dann das Finale, wo sie ihm endlich in den Arsch treten wollen was dann nicht so ganz klappt, wenn ich das mal so spoilern darf, also sonst gäbe es ja keinen zweiten Teil. Also, oh nein, Spoiler, <lacht> ähm, Mann. Genau. Ähm, nee, also rundum, gutes Ding, hebt das äh, ganze Franchise äh, toll in die heutige Zeit, finde ich, äh, hat einen validen Ansatz, die Geschichte fortzusetzen. Pff. Das ja. für mich echt, echt gutes Ding. Damit hast du im Prinzip alle auch nachfolgende Fragen schon beantwortet.
0: Das heißt, dieser Ansatz, das mit Ausklammern, so, das hat für dich alles funktioniert. Du konntest dich da auch drauf einlassen. Lowlight hast ja. du quasi gerade schon genannt, diese Motivation, dieser Twist, Anführungsstrich mit Dr. Satane. Gibt's so, wenn, 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 du, wenn du jetzt halt jemandem, äh, in einem Freundeskreis so aus dem Film so ein Highlight, wo du sagst, das das ist so ein Moment, dafür hat sich es gelohnt, damals irgendwie im Kino zu sehen oder so. Kann, kannst du den umreißen, so in einem Satz, so, so dieses eine Highlight, was du richtig besonders rausheben wollen würdest?
2: Was heißt das? dieses eine Highlight? Aber ich, ich, für mich ist immer noch irgendwie so am am stimmigsten, was mich einholt, ist so die, die Anfangssequenz, was ich gemeint habe mit dieser Anstalt und wir, äh, mhm. das ist für mich ein ganz, ganz äh, toller Moment irgendwie, mhm. ich weiß nicht. Äh, kann, ich, kann, auch ich, die kann ich nachvollziehen, ja. Es ist ja auch diese Spannung, die am helllichten Tag aufgebaut mhm. wird. ne es ist ja eh generell schwer. Vor allem äh, auf einem offenen Feld. ne so, Du hast eigentlich so viel ja, Platz, genau. es ist
0: nichts Beengendes und trotzdem fühlst du dich da
2: wie, so ein, wie, ja, wie ein Schwitzkasten. Genau, weil ich sehe es halt auch immer so, du hast halt lauter üble Leute da, äh, sage ich jetzt mal, oder die irgendwie Dreck am Stecken haben oder ihre Probleme haben. Ne? Und es ist immer so dieses, Win unter den wilden Bösen dann einer ist, der noch mal krasser ist als, als andere anderen. Und so diese, diese Aufmerksamkeit, bei, bei Aufmerksamkeit bekommt, so diese Huldigung, so dieses, da steht es absolut böse und das, das, das merkt man und das ist so diese Marschrichtung von, von, von diesem Film, finde ich, die gleich am Anfang vorgegeben wird, das, das gefällt mir immer wieder.
0: Okay, und René, wie sieht's da, wie, wie sieht's bei dir aus? Hat das für dich auch funktioniert, dass dass man da äh, im Prinzip alle anderen Teile so ein bisschen rausklammert und direkt sagt, okay, nach Teil 1, äh, jetzt geht's 40 Jahre später in, in Hattonfield weiter und äh, Jamie Lee Curtis ist quasi äh, Rainbow Last Blood <lacht> mit der Home Alone Edition. Äh, hat das für dich alles funktioniert äh, oder hast du da irgendwie Probleme mit gehabt?
1: nee, tatsächlich hat das ganz gut für mich funktioniert. Also der Film hat ja schon das gemacht, was jetzt ganz groß in ist. Wenn du ein großes Ausrufezeichen setzen möchtest und sagen möchtest, vergiss alles, was vorher gewesen ist, dann nennst du den Film jetzt einfach so, wie er schon dreimal geheißen mhm. hat und verzichtest auf jegliche Beititel, Nummern oder sonst was, das heißt dann einfach Halloween und fertig. Ähm, und dieses Ausrufezeichen hat bei mir aber ganz gut funktioniert, weil in der Tat, wir hatten es ja eben, auch wenn alles so seine positiven Momente hat, es hat sich dann doch irgendwie sehr verzettelt und die Frage ist dann, dann was willst du jetzt überhaupt anknüpfen? Kanon, Non-Kanon oder sonst was? Und zu sagen, irgendwie, wir machen jetzt alles auf Anfang und vergiss irgendwie Kulte und Ruinenclans und doch Schwester und doch nicht Schwester und so, äh, wir machen jetzt da alles einmal zurück, fand ich halt eine super Entscheidung, weil ähm, es ist ja der gleiche Weg, den jetzt auch ein paar andere Filme jetzt schon gegangen sind oder Dark Fate hat es versucht zu gehen, aber holy shit ist das Kackscheiße aus der Hölle, ähm, zu sagen... Der Film liegt jetzt genauso weit in der Zukunft wie in echt. Also ne, nicht nur wir sind 40 Jahre älter geworden, nicht nur die Legacy ist 40 Jahre älter, sondern die Figuren im Film sind jetzt auch 40 Jahre älter. Und dieses Live-Älter-Werden äh, war halt für mich eine ganz smarte Idee, zu sagen, das war damals, was ist jetzt heute? Und dann zu zeigen, es ne, ist nicht drei Jahre vergangen, sondern eben auch da 40. Das hat alles seine Spuren hinterlassen. Gerade die Figur von Jamie Lee Curtis, also Laurie, finde ich halt einfach richtig, richtig gut in dem Film. Weil einerseits zeigt es, dass sie immer noch daran zu nagen hat und dieses ganze Trauma da hängt Du hast dieses Familiendrama mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin, die schon irgendwie denken, sie hat nicht mehr ganz alle Latten am Zaun, äh, bis sie dann eines Besseren belehrt werden. Und er wirkt so wunderbar vertraut, obwohl er neu ist. Und das ist das, was ich tatsächlich am meisten mag. Also deswegen wäre auch so meine Highlight-Szene so ein bisschen das in dem Badezimmer an der Tankstelle. Weil das war so spätestens der Moment, wo ich dachte jo, jetzt, jetzt bin ich drin. So, ich finde der Anfang, <lacht> Genau, ich finde der Anfang, so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, das verliert beim zweiten Mal gucken bereits sehr schnell seine Wirkung. Das ist so als Intro ganz nett, aber halt auch nur exakt einmal. Ähm, aber alles so danach hat einfach so ein wohlig vertrautes Flair und geht dennoch irgendwie einen neuen modernen Weg. Und deswegen, ich mochte den tatsächlich ganz gerne, weil ich so die ganze Grundstimmung des Films mochte, die Präsenz von ihm mochte, wie sie wieder dargestellt wurde. Und da wo ich dachte, yes, das der perfekte Weg, irgendwie alte Tugenden zu bestreiten, aber es modern darzustellen, das war für mich so der perfekte Mix.
0: Mhm. Und Chris, wie war es bei dir? Also gerade mit mit der ganzen Historie, dass du die ja alle hoch und runter geguckt hast, hat das für dich alles funktioniert mit der Prämisse und so?
3: Also ich saß damals hinter Oliver Kalkove im Kino <lacht> <lacht> und, und <lacht> nee, also, ja, das stimmt, aber das war jetzt damit wollte ich nicht anfangen. Ich finde es halt immer interessant, also es ist ja, darf man nicht vergessen, halt der Quasi der vierte Reboot oder sowas dieser Reihe. Und das kann natürlich Gefahr laufen, sich dann irgendwann doch mal zu rächen. Irgendwie. Das hat es ja zum Glück nicht getan. Aber ich finde immer, dass, ähm, und das ist immer die entscheidende Frage bei Halloween, ist immer diese Beziehung zwischen Laurie und Michael. Und das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das findet, ähm, ob ihr das besser findet, wenn die beiden Geschwister sind oder wenn sie keine Geschwister sind und Michael quasi der Random-Killer ist, das also Random-Leute umbringt, weil ich finde, dass man das relativ gut davon abhängig machen kann, ob ein Halloween-Film gut oder schlecht ist, je nachdem, wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Und deswegen ähm, finde ich das immer ganz interessant. Da würde ich mal ganz kurz ich mal wissen, wie ihr das findet eigentlich. Phil, sag du doch mal was.
0: Äh, darf ich sagen, dass es mir einfach total egal ist? Ich, ich, für mich sind die immer so Yin ja. und Yang, Licht und Schatten, die sind, die haben so eine gewisse Koexistenz, so eine gewisse Koabhängigkeit. Für mich gibt es auch nur ein Ende, wie das alles enden kann. Ähm, ob die da jetzt Geschwister, Tante, Onkel, Blutsverwandten, Dritten, Grades, es ist mir tatsächlich, ganz platt gesagt, total egal.
3: Weil das ist ja schon irgendwie das macht es irgendwie für mich immer, wenn die beiden verwandt sind, irgendwie immer ein bisschen ungruseliger, weil irgendwie, man ja weiß eben, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Michael quasi nur seine Blutlinie verfolgt und ums Leben bringen will. Und äh, ich finde ihn immer ein bisschen spannender, wenn er der Random-Killer ist, eben wie im Original. Deswegen oh. finde ich es tatsächlich gut, dass sie es hier für das Reboot wieder außer Kraft gesetzt haben, diese Sache und damit eben auch Halloween 2 rausgestrichen haben. Also mir gefällt es tatsächlich besser, wenn sie keine Geschwister sind oder sonst wie verwandt sind. Ja,
0: haben sie ja auch relativ äh, mit einem guten Satz dann auch weggestrichen <lacht> quasi. Genau. Ja. Also das heißt, ja. so
1: es ist halt der perfekte Mix aus diese Koexistenz oder diese co besteht halt trotzdem, aber niemand ist sicher. Das ist halt so Best of Both Worlds so in dem Fall.
3: Ja, ja. Ich finde auch, der, der dass der neue Film da auch noch einen guten Punkt mit macht, aber das haben wir ja später wahrscheinlich noch im Angebot. Äh, ansonsten, äh, jetzt halte ich mich wirklich kurz, ich war damals im Kino und auch jetzt, ich habe den jetzt glaube ich viermal gesehen, auch positiv überrascht, wirklich. Ich hatte auch große Erwartungen, deswegen war ich auch froh, dass er diese Erwartungen erfüllen konnte, er hat sie sogar überboten. Also ich finde, der holt alte Fans ab, ähm, komplett, auch mit seinen Referenzen ans Original. Ähm, hier, auch wenn ich vorhin gesagt habe, Humor gehört nicht zu Halloween, ich finde, so wie der Film das da macht, äh, funktioniert das irgendwie, dass es nicht so Slapstick-mäßig ist oder so on the nose, sondern so ein, einfach so ein dezenter, charmanter Humor, der funktioniert. Ähm, aber ich finde auch, dass er dafür sorgt, dass die Reihe Neue Fans gewinnen kann. Also man kann ihn auch gut gucken, wenn man das Original nicht kennt. Und das der funktioniert auch sehr gut da. Und ähm, ich mag es, dass diese diese äh, Trilogie von von David Gordon Green irgendwie mehr erzählen will. Also hier, ich finde, der erste Teil, der erzählt halt eben die Geschichte von Menschen, die von anderen Menschen besessen sind oder eben von diesen Geistern der Vergangenheit, während der zweite Teil ja noch was anderes erzählt. Aber dass die immer so ein Thema haben, und das wird sicherlich auch der dritte haben, was so ein bisschen über dem Slasher-Teil steht, das mag ich irgendwie, das ist zeitgemäß. Und ich finde den audiovisuell super. Also die Bilder sind düster, dreckig. Und und ich finde, Michael Myers sieht eben auch cool aus und wird cool dargestellt. Ihr erinnert euch vielleicht an diese sagenhafte Plansequenz aus dem Film, Das ist halt überragend gemacht, finde mhm. ich. Ja. ja. Und und er verbindet das alles, der score der ist, hat die klassischen Themes alle mit drin, aber lässt sie trotzdem alle frisch und neu klingen und die klingen alle super. Ähm, und ähm, ihr habt es schon gesagt, die Ono hat es gesagt, die Darstellerin auch alle super. Jamie Lee Curtis spielt klasse, Judy Greer spielt klasse. Ich finde auch Andy Mattyshek spielt super. Und das funktioniert super. Super, super, super. Und <lacht> die Gewalt ist auch super, super, super. Ähm, die Kills sind halt auch krass. Mir ist das jetzt noch mal aufgefallen, um, weil man ja immer so im Kopf hat, dass die Rob-Zombie-Filme so die brutalsten sind. Ich muss gestehen, nachdem ich die jetzt heute beide nochmal geguckt habe, die Rob-Zombies und eben auch die beiden Neuen die ja auch gerade erst, bzw. heute gesehen habe, die sind brutaler, die Neuen. Also die Rob-Zombie-Filme haben zwar diese krass eklige, ätzende, äh, derbe Stimmung so und das wirkt irgendwie alles brutaler, weil Michael irgendwie 500 Mal mit dem Messer raufhaut und so weiter. Aber du siehst davon tatsächlich relativ wenig. Es passiert sehr viel Offscreen und sehr viel wird so quasi, dass immer irgendein Gegenstand davor ist. Zum Beispiel, wenn, ihr erinnert euch, ähm, wenn der junge Michael zum Beispiel den Freund von Judith mit dem Baseballschläger Verhaut. Das sieht man nicht. Man sieht ihn zwar immer ausholen mit dem Baseballschläger, man sieht nie den Impact sozusagen. Und das sieht man auch in der Krankenhausszene von Halloween 2 zum Beispiel nicht, wie er, ähm, war das jetzt Viola Davis oder Octavia Spencer? Octavia Spencer,
2: Octavia Spencer ja. sein,
3: ja. Genau. Und, und, das, da haut er auch 500 Mal mit Messer auf, aber man sieht es mhm. aber nicht. Und ich finde, der hier ist, und auch der Halloween Kills, die sind deutlich expliziter, was das angeht. Die sind zwar ein bisschen glattgebügelter von der Bildsprache her, aber die Kills, sind auf jeden Fall brutaler, finde ich. Ich finde, find die Rob-Zombie-Filme sind auch durch diese
0: Darstellung auch einfach, das wirkt alles so dermaßen entfremdet, dass sie halt im Gegensatz zu dem doch sehr geerdeten jetzigen, also Halloween 2018 und so, die wirken, das war so ganz am Anfang gesagt, so ein bisschen realistischer, ein bisschen nahbarer mhm. und greifbarer und nicht so so Also diese Rob-Zombie-Filme, gerade mit spätestens im zweiten Also wie gesagt, ich habe nicht noch nicht gesehen, einfach was ich in der Zusammenfassung so weiß, ist mit dieser ganzen Schimmelgeschichte und Weißt du, das ist irgendwie schon wieder so fantastisch, dass es irgendwie so weit weg ist. Dann, dann ist es schon eher was weißt du, als das
2: Pferd oder sein Gesicht mit Schimmelgeschichten.
0: <lacht> 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 das hat halt mehr was Fantastisches als was Slasheriges für mich jetzt. So. Ja. Also zumindest aus dem ersten war das so. Das war so okay, nett, aber ich hatte da null Emotionen dabei.
3: Ja, und ansonsten, was die beiden anderen gesagt haben, also wirklich auch sehr spannend. Das Finale ist großartig. Um, ich mag auch die Sequenz mit, mit, äh, mit, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der kleine Junge heißt und mit seiner Babysitterin dort, das ist, äh, auch Ach, sehr schöne Szene, ja, ja. großartig gemacht und, und auch die, die Partyszenen und die Kills nach der Halloween-Party dort bei den Teenies, das funktioniert einfach gut, das ist auch wieder so ein authentisches Halloween, äh, äh hm. und, äh, muss ich sagen, der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut, ich war sehr verwundert, ähm, Damals, so direkt nach meinem Kinobesuch, haben alle irgendwie gesagt, ja, guter Film, richtig klasse, endlich mal wieder ein, gutes, ein guter Neuempfang, ein guter Slasher. Und äh, mit diesem Gefühl bin ich damals verblieben, dass alle den gut finden. Und jetzt, nachdem eben Halloween Kills von so vielen Leuten gehatet wird, habe ich mir noch mal die Kritiken angeguckt und die Bewertung und äh, war verwundert, dass der 2018 Halloween auch bei den meisten nicht gut ankommt. Hm, ja. Das habe ich echt gewundert.
0: Also der ist meistens immer nur so, okay, so, äh, ja. Man hatte aber auch am Anfang den Eindruck, jeder mag den und dann guckst du, aber ist alles doch nur so
2: durchschnittmäßig, weil ich bin tatsächlich ja, bei euch. aber auch so ähnlich, weil wir beide sind begeistert aus dem Kino, ja. Udango, wo wir da drin waren. Zum Beispiel, das war auch so das Gefühl, was ich hatte, aber ich, ich frage mich halt dann nur so, was dann so die Erwartungshaltung ist, mhm. warum es dann, dann nur so Mediocore geworden ist, die, die, die Bewertungsmodelle für meisten Leute. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Aber ich, ich bin komplett bei euch dabei. Also Halloween, also Jetzt Achtung, jetzt Chris, kurz mal Herztabletten bitte in die Reichweite legen, aber für mich ist tatsächlich der Halloween 2018 mein zweitliebster Halloween nach dem Original, also der äh, kommt tatsächlich vor allen anderen, äh, ich habe jetzt auch im Rewatch, ich kann den auch zum fünften, sechsten, siebten mal gucken und, und, und egal ob die Anfangssequenz oder was auch immer, ich, ich, der hat so fünf bis zehn Minuten Leerlauf, wo ich einfach sage, okay, die Szene mit den Cops oder so, das, keine Ahnung. Ist okay, das stört mich nicht massiv, aber könnte auch raus sein, keine Ahnung. Ähm, aber tatsächlich, äh, wenn ich in Zukunft irgendwie Halloween gucke und wirklich die Reihe an sich oder die, die ich mag, gucken will, gucke ich halt Halloween 1978 und dann den 218er direkt hinterher, äh, bevor ich dann irgendwelche anderen gucke, weil ich den einfach wirklich, wirklich gelungen finde. Und ich glaube, muss gestehen, und jetzt Achtung, bitte noch mal eine, eine zweite Herztablette schlucken. Die Szene ähm, mit dem Jungen am Gitter, wo er quasi in einem Garten mit Bewegungssensor steht, wo er sich zum ersten Mal der Nichte von Laurie Stroh zeigt. Der Alice, nee, wie heißt sie? Uh, Alice? Alison. Alison, Wo er sich zum ersten Mal zeigt und dieses mit Kidach, äh, mit dem Gitarrenriff geremasterte Score hinten Diese Szene, die hat sich bei mir so eingebrannt wie nichts anderes aus diesem Franchise. Super, ja. Ja, ist geil. Die ist, die alleine dafür lohnt sich, diesen ganzen Film zu gucken für mich. Das ist, dieses Aufeinandertreffen von so einer Ikone und einer neuen Generation. Da ist einfach alles richtig gemacht worden aus meiner Sicht. Deswegen wird Halloween 2018 bei mir immer sehr, sehr, sehr weit oben in diesem Ranking einfach sein. Aber ja, dann heißt, schließe ich ab. Wir mochten alle Halloween 2018. Hm. mehr als, mehr, mehr als der Durchschnitt. <lacht> ja. Und, Zum Glück. bevor wir jetzt zu Halloween Kills kommen, ich habe es gerade schon gesagt und habe auch quasi die Antwort schon aus meiner Sicht, äh, ähm, vorweggenommen. Thema ikonische Musik, ne, ich glaube, das Theme kennt eigentlich, wie René immer so schön sagt, jeder und seine Mutter. <lacht> und für mich der Peak von diesem, von diesem Score, von diesem Soundtrack, äh, einfach wirklich diese Szene, an dem Gitter, wenn, wenn alte Generation auf neue Generation trifft. Das ist für mich die, 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 der beste Score-Moment und die beste Iteration von diesem, von diesem Original-Score äh, überhaupt. Äh, bevor wir jetzt auf Halloween Kills gehen, möchte ich mal an Onno fragen: Gibt es für dich auch irgendwie so eine ne, ne Neuinterpretation oder vielleicht nur die Originale von, vom Score, wo du sagst, da, da, das ist bei mir in, der, in der, keine Ahnung,
2: von mir also in der Top 3 oder so? Oder? Das Nee, passt. Was? Wie? Wo? Nee, ähm, puh, ich bin da, ich mag halt das das das, das Original und äh, ich bin da, ich hab da äh, bei den ganzen Filmen jetzt nicht so die speziellen Sachen rausgehört oder dass sie jetzt doch im Kopf sind. Also da, da erwischte du mich wieder auf dem linken Fuß. Ah, Kills
0: interessieren dich nicht, das Score interessiert dich nicht. Doch, es interessiert mich schon, aber ja, ich habe gesagt... Und du äh, kein
1: -Am -Gag, bitte. On ono mag die Stadt. <lacht> Nein,
2: äh, <lacht> ich mag den Score, klar, aber ich kann dir jetzt in Erinnerung nicht alles auseinanderklamüstern, wie der in welchem Teil klang Okay. Und da habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Dann müssen wir halt den Profi fragen. René. <lacht> <lacht> äh,
1: bei, bei, <lacht> danke, danke, danke. Gra frisch aufgestiegen. Äh, nein, mein, mein Score-Ranking ist tatsächlich analog zu meinem Massen-Ranking, ist mir aufgefallen, unabsichtlich. Aber tatsächlich ist auch da die Antwort des 78er, die 2018er-Version, die moderneren Weg geht, aber sich dran anlehnt. Und die Version aus Halloween 6. Das ist so meine Top 3 im Score.
3: Chris! Also nach nachdem ich ja also René jetzt auch persönlich kennengelernt habe, weil wir zusammen Halloween Kills in Hamburg gesehen haben, wird er mir jetzt immer sympathischer, weil er auch tatsächlich heute <lacht> immer die Antworten so ein bisschen gibt, die die ich hören will und das das also René, ne? Ehre, das wird noch was mit uns beiden. <lacht>
1: ja, bin ähm, ich fest von überzeugt.
3: Ja. Also ich habe also die die schlechtesten Scores sind Halloween Resurrection und Rob Zombies Halloween 2 weil die nichts mit dem Original zu tun haben und auch einfach gar nicht die Musik da benutzen ähm, von dem Original. Halloween 4 und Halloween 5 benutzen das so ein bisschen, aber es klingt alles so billig mit so Keyboards eingespielt und so. Also kriegt man richtig Gänsehaut von, aber keine positive. Ähm, Halloween H20 ist so la la, weil er eben den Score benutzt von Marco Beltrami, also exakt denselben Score, der auch in, in, in Scream 2 verwendet wurde. Und das passt irgendwie auch überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Der hat halt kompletten einen Orchesterscore, H20. Und das macht irgendwie auch im Halloween-Kontext null Sinn. Und da werden auch die Themes nur ganz, ganz minimal mal am Anfang und am Ende ähm, eingespielt. Aber der Score an sich ist natürlich schön, der passt nur einfach nicht. Und dann gibt es so eine Strecke, Rob Zombies Halloween 1, äh, Halloween 6 die beiden auch, die haben auch schöne Scores und verwenden auch die die Original Carpenter Motive ziemlich gut und in sehr eigenständigen Versionen. Bei Halloween 6 wird mir René wahrscheinlich wieder recht geben. Ist das halt auch so geil. Du merkst halt einfach, dass das der Grunge Film ist dieser Reihe. Du siehst es ja an den Klamotten, dass die alle so diese diese Mitte 90er Jahre nirvana Klamotten alle tragen so in braunen Farben karierte Hemden und sowas alles äh, Holzverhältnen und auch der der Soundtrack ist so der Score ist so Gitarrennastig, ne? Aber so, richtig, so Ein bisschen genau. räudig, aber so richtig geil räudig. Und wenn er immer so, so die Gitarre hochzieht, die Seiten, so, das ist richtig geil. So, und dann gebe ich euch recht, Halloween 2018, Halloween Kills, ähm, die modernen Versionen von den, von den Themes finde ich richtig geil, auch gerade die besagte Szene, die du genannt hast, äh, Phil, richtig genial, und es kommt mehrfach vor, auch hier die, die Variation von The Shapes Dogs und sowas, alles super. Aber natürlich die Speerspitze bleiben Halloween 1 und Halloween 2. Aber ich muss auch sagen, die neuen äh, Scores sind richtig geil. Ich musste mir auch direkt auf Platte holen. Die lassen sich gut weghören.
0: Ja. Ah, auf Platte auch noch.
3: Ja, sicher. Das,
0: da entkorkt er sich auch ein schön Chardonnay und dann wird erstmal schön äh, The Shade gehört. Wird immer schön
3: Headbanged.
0: <lacht> gut, hätten wir äh, die, die Musikfrage auch mal geklärt und es herrscht schon wieder äh, Einigkeit und ich finde. Ich finde, es, wir sind jetzt endlich an dem Punkt, wo wir aufhören, uns mal einig zu sein und dann, wo wir einfach mal gegenseitig uns die Messer in die Herzen rammen werden. Denn wir reden Einigkeit jetzt. Kills, oder? Einigkeit Kills und äh, deswegen reden wir jetzt noch mal äh, kurz in Abrissen über Halloween äh, Kills. Ja, <lacht> Ein sehr treffender Titel und äh, für euch da draußen, wenn ihr noch dabei seid und noch nicht eingeschlafen seid oder noch nicht irgendwie Wut in Brand, quasi eure Halloween äh, Sex äh, Blu-Rays oder DVDs aus dem Fenster Geworfen hat, weil das viel zu viele Leute es plötzlich doch noch gut finden.
1: Dann ähm, ist nicht mehr independent, weg Das ist nicht
0: mehr independent, <lacht> es ist Mainstream. Gleich mal auf Twitter gehen und sagen, ich verkaufe und äh, scheiße alle doof. Ähm, genau, ich habe äh, uns äh, quasi eine kleine Challenge auferlegt, dass wir ähm, keine Sterne geben, keine Wertung an sich, sondern einfach nur ein kurzes, ein maximal zweisätziges Fazit. Sätziges. ist das ein Ding, Setziges, Setzriges äh, oh. Fazit zu Halloween Kills. Und ähm, das Ganze ist dann spoilerfrei. Einfach nur mal unsere Einschätzung. Und wenn ihr ihn dann noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr danach äh, sehr gerne quasi die Folge pausieren. Und äh, wenn ihr ihn dann geschaut habt äh weiterhören. Oder ihr habt schon gehört und dann äh, ich habe mir aufgrund des Podcasts, den äh, Chris äh, bei Devils and Demons ja mit seinen Kollegen aufgenommen hat, auch so ein paar Kernpunkte rausgenommen, auf die ich mich gerne heute einfach fokussieren würde, die so ein bisschen die Streitthemen sind. Weil, äh, wie gesagt, ihr habt den Film schon komplett auseinandergenommen. Ich glaube, da kann man auch einfach eure Folge dazu hören. Äh, in der Tiefe wollen wir gar nicht reingehen, sondern es geht wirklich einfach nur um so ein paar Streitthemen, wo man wo ich auch gelesen habe auf Letterboxd, wo sich wirklich die, die, die Geister scheiden. Also noch mehr als vielleicht partiell beim Humor <lacht> vom ersten Teil. Und deswegen, äh, Chris, damit du quasi die Messlatte hochlegst, einfach mal, wenn dich jemand fragen würde, der denn so, sagen wir mal, unseren, unseren geteilten Querschnittsfilmgeschmack hat, lohnt sich Halloween Kills im Kino? Was wäre so dein spoilerfreies, Sternewertungsfreies
3: Fazit? Einfach eine Empfehlung, ja oder nein? Lohnt der sich? Ich versuche es wirklich in einem Satz zu machen. Der Film ist besser, als euch die anderen Leute alle weiß machen wollen. Und das werden auch alle anderen in spätestens 10 bis 15 Jahren wissen. Also oh. ja, geht bitte ins Kino. Und selbst wenn ihr den Film scheiße findet, ihr werdet euch freuen, dass ihr den jetzt im Kino gesehen habt. Spätestens in 10, 15 Jahren. Ono? Oh ähm
2: um in ein zwei Sätzen ich finde den Aufbau jetzt von Chris ganz ganz nett weil äh, eine Retrospektive könnte natürlich gewinnen ähm, also der lohnt sich auf jeden Fall äh, in, in, im Kino zu sehen und ich finde ihn nicht ganz so gut wie den Vorgänger äh, vom Level her aber trotzdem ein unterhaltsamer gut gefilmter äh, äh, Nachfolger von dem 2018er Film der äh, in Sachen Spannung nicht mithalten kann, aber auf jeden Fall in Sachen Kill-Kreativität äh, nochmal die Messlatte ein Stückchen höher legt.
0: René, wie sieht's äh, bei dir aus?
1: Mm, du warst ja, glaube ich, ich,
0: ich äh, du warst ja mit Chris also gerade eben schon gesagt, äh, gemeinsam in der
1: PV und äh, warst ja am Anfang auch noch sehr hin und her gerissen. Ich, ich war mir anfangs sehr unentschlossen, weil es doch ein was heißt, ein bisschen was anderes war, als ich erwartet habe, aber irgendwie drüber nachgedacht, später dann auch irgendwie doch nicht, ist ganz schwierig. Also ich gebe den Kritikern einige Punkte, die man in diesem Film schlucken muss, aber in der Tat wird mir zu wenig über die Punkte gesprochen, die nichtsdestotrotz ähm, auch wirklich Spaß machen an dem Film, auch irgendwie namensgebend im Titel dieses Films sind. Und wenn man weiß, was dieser Film am Ende des Tages in Häkchen nur sein möchte, dann kann man mit dem eine richtig gute Zeit haben.
0: Also auch von dir eine Empfehlung.
1: Ja, durchaus. Okay.
0: Dann äh, stelle ich mich jetzt mal alleine an den Party-Puper-Tisch. Ähm, ich glaube, man hat rausgehört, dass ich den 2018er ja einen sehr hohen Stellenwert gebe und ich hatte auch äh, durchaus Erwartungen an Halloween Kills. Und ich würde behaupten, dass man Halloween Kills getrost auch einfach zu Hause gucken kann und dass man das auch gerne in zehn Jahren einfach tut und man es nicht bereut, wenn man den nicht im Kino geguckt hat, weil er einige Dinge wirklich gut macht, wo wir uns glaube ich auch gleich sehr einig sein werden, aber es gibt so ein paar Dinge und gerade jetzt mit so ein paar Tagen Pause dazwischen, wo ich einfach echt nur noch den Kopf gegen die Wand schlagen könnte. Und zwar äh, nicht im Sinne von Nitpicking, sondern einfach an, an Entscheidungen, die teilweise auch bei, bei Chris äh, schon im, im Podcast auch gefallen sind, die, über die ihr auch in, in eurem Trio schon lange ausführlich gesprochen habt. Ähm, die ihr allerdings scheinbar nicht ganz so negativ seht wie ich. Aber äh, ja, deswegen von meiner Seite aus keine Empfehlung für den Film ins Kino zu gehen, sondern lieber vielleicht nochmal zu Hause den ersten gucken und den zweiten dann, wenn er vielleicht schon auf Peacock für euch verfügbar ist. So, darf ich jetzt noch mitmachen in der Runde oder macht ihr jetzt euer eigenes Ding?
3: Es gab mal in den in den 90er-Jahren eine Zeit, ähm, da liefen Horrorfilme fast gar nicht im Kino, weil sie auch nicht diese 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 Scale, diese Größe hatten, im Kino zu laufen. Und das war eine ziemlich traurige Zeit, Deswegen ähm, kriegst du von mir jetzt echt ein krassen, krasses Widerwort. Also bitte, also wenn ein guter Horrorfilm oder ein halbwegs guter Horrorfilm Kino läuft, dann hat man da auch ins Kino zu gehen. Jetzt mal Corona-unabhängig. Sonst landen wir irgendwann wieder in den 90ern und es läuft nur dieselbe ja. Grütze. Die du, du, du hast ja
0: gerade gesagt, ne, wenn ein guter Film läuft, und das ist ja kein guter Film. So, Chris hat jetzt plötzlich disconnected. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich richtig. Man, man kann das natürlich durchaus unterstützen. Im, im Vergleich zu vielen B-Movie-Produktionen ist er tatsächlich besser. Mich hat er einfach nur massivst enttäuscht. Vielleicht hängt das auch einfach noch mit dazu. So, wie gesagt, Ono ist jetzt zum Beispiel mit mir ein zweites Mal ins Kino gegangen, hatte ja trotzdem noch seinen Spaß dabei, und wenn ich überlege, dass ich ein zweiten Mal ins, nochmal ins Kino gegangen wäre, ich glaube, ich hätte damit einfach nicht so viel Spaß.
2: Ich hatte sogar mehr Spaß, glaube ich.
0: Genau, auch wenn du,
2: du musst noch entscheiden, aber ob das da hochgeht mhm. oder nicht. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, dass du da eingeschlafen
2: bist. Das war kein Einschlafen, das war ein Nachdenken.
0: <lacht> ey, da wird jemand abgeschlachtet und du neben dran. Entschuldige, was ist das
2: für ein Nachdenken? <lacht> ja, ich hätte ein bisschen Schnupfen, ne? Und äh, Das ist Entspannungsatmen. <lacht> Entspannungsatmen. Oh Gott, ey. Ich,
0: ich hab's letztes Mal zu René schon gesagt. Ne? Mittelalter und äh, Marktplatz schneller eine Ausrede, als die Guillotine aufgebaut ist. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, gut, aber das so viel auch zum, zum spoilerfreien Part. Also ihr, ihr seht schon, ich bin da auch äh, Definitiv in der Unterzahl geht ins Kino, wenn ihr den schauen wollt. Wenn der, wenn ihr Hello, den Vorgänger schon gut fandet, dann dürftet ihr damit auch, denke ich mal, durchaus. Spaß haben. So, dann Ey, Wir ich müssen
1: halt einfach mal so fair sagen, wir hatten jetzt ne, schon gesprochen über Michael Myers, der zu einem druiden gehört und verflucht <lacht> wurde. Und gemessen daran kann man, glaube ich, mit einigen Logikentscheidungen in Halloween Kids eigentlich ganz gut leben.
0: Ja, ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn ich ihn zu Hause dann irgendwann nochmal gucke, weil es garantiert hoffentlich auch ein sehr schönes Steelbook oder Mediabook oder was immer dazu geben wird, werde ich den nochmal mit weniger Erwartungen gucken und einfach denken, ja, war okay. Und vielleicht, vielleicht, das Zugeständnis gebe ich, Chris, vielleicht im Gesamtkontext der Trilogie. Ja, wenn man dann sieht, wo Halloween Ends hin möchte. Vielleicht ist dann so ein paar Punkte, wo ich dann sage, na gut, okay, da kann ich jetzt besser drüber hinweg gucken, weil ich weiß, dass es das zu irgendwas führt und nicht einfach nur ein
3: roter Hering ist. Rudi, guck dir mal Prop Zombies Halloween 2 an, dann diese Downward Spiral, dann ähm, weißt du, Halloween Kills ganz anders zu schätzen. Der wird in ganz ungeahnte Höhen für dich aufsteigen, nachdem du den gesehen hast. Okay, und oh no, ich äh,
0: brauche demnächst ein Mediabook von dir.
3: <lacht> kriegst du die Disc? Stimmt, du
0: verleihst ja keine media das ist, okay.
3: das ist okay. Gut. Dann ich verleihe nur die media aber ohne Discs.
0: <lacht> die wirft er aus dem Fenster.
3: Ähm,
0: dann würde ich sagen: äh, So viel zur spoilerfreien, äh, zum spoilerfreien Eindruck. Und jetzt äh, beginnt an der Stelle der Spoiler Talk. Ähm, alle, die quasi über Apple Music, äh, bzw. Apple äh, Podcast, bzw. jeden anderen Podcatcher gucken, haben wir sowieso die Kapitelauswahl jetzt unten, außer äh, diejenigen von euch, die über Spotify hören. Äh, schade. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ihr habt ja noch keine Kapitel zur, zur Auswahl, aber ich denke mal, ja, wir werden jetzt bis zum Ende einfach über Spoiler reden. Von daher, vielen Dank an die, die uns jetzt verlassen fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns dann später wieder und ansonsten würde ich jetzt einfach mal den Spoiler-Talk eröffnen und äh, wie gesagt, ich habe mir so ein paar Punkte rausgezogen, äh, ge äh, damit wir nicht zu so sehr in die Analyse und ins Detaillierte reingehen, sondern einfach so ein paar Punkte, an denen sich so ein bisschen die Geister scheiden und ich würde tatsächlich ganz klassisch mal mit den Kills anfangen und blicke mhm. mal kurz zu René rüber. Ähm, wir haben ja schon gesagt, die, die Reihe an sich ist ja relativ Body-Count-lastig. Äh, Body das heißt, es, also es, wenn man mal überlegt, wie das angefangen hat, ne, kein Gore äh, oder sehr wenig Blut nur und eher mhm. zwei, drei, vier, fünf Kills über diverse Eskapaden, über wir müssen blutiger werden, über Rob Zombie, der dann noch mal was anderes äh, gemacht hat, bis hin zu Halloween 2018, was ja dann auch noch mal sehr explizit und sehr roh war, was ja auch gerade Chris äh, schon gesagt hat, dass das so eine gewisse Härte auch mit sich bringt. Ja, jetzt erreichen wir, würde ich behaupten, franchise-technisch so einen ganz neuen Höhepunkt. Nicht nur, was die Härte sondern auch, was die Bodycount an sich angeht. Wie war das für dich? War das in Ordnung oder war das für dich irgendwann so ein Punkt, wo du sagst, nee, das ist mir jetzt viel zu viel, Es hat das überhaupt gar kein Gewicht mehr. Jetzt wird das echt schon ein bisschen Fantasy-Style. So Police Tokyo-Gore-Police-Style. Keine Ahnung. Hat das für dich funktioniert?
1: Toke Gorpoli ist auch geiler Film. <lacht> ähm, aber abseits davon, ähm, der Film war eigentlich in dem Punkt zumindest genau das, was ich eigentlich sehen wollte. Also ich hatte schon so oft in Interviews vorher ähm, gehört und gelesen, dass sie halt sagten, ja, Jamie Lee Curtis spielt mit, aber die Idee des Films ist eben, dass der 2018er Teil ist Jamie Lees Geschichte und der neue Film ist quasi die Geschichte von Haddonfield, dass quasi der der Blickpunkt auf Michael ein anderer ist. Und da war mir dann durch die Trailer schon klar, dass es prinzipiell einfach darum geht, seine Legacy ein bisschen größer zu machen, aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen. Und dass sicherlich damit verbunden ist, dass er sich irgendwie, ja, durch seine Gegner durchpflügt. Und äh, das macht der Film halt in aller Bravour, sei es mit einer Feuerwehrax, sei es mit einer Flex, sei es mit einer Leuchtstoffröhre, die er sich mal eben schnell abbricht, damit er eine Waffe hat. Also, er geht halt wirklich erbarmungslos dabei vor. Ja, er spielt ein bisschen komische Scherze dabei, wenn er vorne klingelt, hinten klingelt, wieder vorne klingelt und ich mir vorstelle, wie er gerade immer ums Haus läuft, das ist ein
2: bisschen <lacht> Und eine Drohne zurückwirft.
1: Genau, aber dann auch irgendwie diesen Danny McBride Humor einbaut, dass er dann ne, das homosexuelle Pärchen durch die Backdoor killt und so. Äh, Meta-Gag und so, da sieht man dann Danny McBride durchscheinen, aber gerade dieser Kill-Aspekt hat der Film für mich eigentlich eine Menge richtig gemacht. Es gibt ein, zwei Kills, wo ich mir wirklich die Hand vor das Gesicht geschlagen habe, Stichpunkt Autotür, ähm, und sich <lacht> selbst erschießen. <lacht> so. Das ist jetzt noch zum Schießen. <lacht> so, so oh, da musste ich halt echt lachen, aber ansonsten, gerade diese bodycount sache war eigentlich genau das, was ich sehen wollte, dass er durch diese Stadt zieht und alle halt, ja, Leichen auf seinem Weg hinterlassen.
0: Mhm. Onno, da, da, da zähle ich jetzt fast so ein bisschen auf dich. Äh, bin mal gespannt, was du jetzt sagst. Aber wir haben ja in einem Punkt durchaus da auch ein kleines, so ein kleines Nüchen-Kritik an der
2: Geschichte. Aber wie, wie siehst du das? Hat das für dich trotzdem gepasst? Was, was heißt da Kritik? Ich meine, man hatte jetzt viele Kills erwartet, man hat sie bekommen. Aber ähm, irgendwo geht dann halt so das Spannungsmoment verloren. Also du hast halt im Prinzip viele Leute die. Ja, man lernt sie kurz kennen, zack, weg. Ne? Also man fiebert damit den nicht richtig mit. Ähm, den weiß, es ist ein neues Opfer, ist gleich dran, zack. Ähm, mir fehlt dann so ein bisschen die die der Spannungsaufbau, wie du ihn halt beim Vorgänger hast, der halt auch gerade zum Finale hin äh, gut anzieht und, und, und was eine ganz andere Gewichtung alles hat. Und das fällt hier halt, finde ich, dann irgendwann so ein bisschen hinten runter. Du hast dann aber auch am Ende äh, den letzten Kill. Einen, der eigentlich einen gewissen Impact haben sollte, aber bei mir dann eigentlich nicht so hatte, wie er hätte sein können. Und ich glaube, da ist es einfach durch die Fülle an Kills dann irgendwo ein bisschen so äh, die Fallhöhe ein bisschen verloren gegangen bei mir. Hm. Aber die Kills an sich sind schon cool, sind auch ein paar schöne harte deftige Sachen dabei oder auch lustige Sachen <lacht> ähm, vielleicht zu lustig ich weiß also die mit der Tür <lacht> ist okay aber aber mit der Drohne zurückwerfen wo ich mir denke wie, wie so, mh, ne aber äh, okay es ist kein Kill aber einleitend ja. ähm, aber äh, also die Kills an sich haben mir gefallen aber so diese äh, diese Masse hat dann irgendwann so diese 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 äh, Spannung ein bisschen mir genommen mhm.
0: Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Chris, wie siehst du das?
2: Ähm, also ich gehe auf jeden Fall mit. Also
3: ich würde sagen, das ist tatsächlich, also es ist ja auf jeden Fall der Film mit dem höchsten Bodycount. Ich glaube, 28 Leute sterben on Screen. Ähm, vorheriger Höchstwert war 20 bei Halloween 5 und, und Rob Zombies Halloween. Und ich finde auch, dass die, dass die, also erstmal, die sind cool gemacht, die Kills, würde ich erstmal sagen. Also gerade zum Beispiel ähm, das, das, das äh, Fleischermesser in, ins, ins Auge oder diese, diese, wie nennt man das, Halogenlampe, diese Halogenröhre?
0: Also die Hölle. Die, die, die,
3: genau, die sind schon cool gemacht. Also die sehen gut getrickst aus, die sind heftig, die sind brutal und halt wirklich auch mal ein bisschen expliziter. Ob das jetzt zu Halloween gehört, weiß ich nicht. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber ich habe wieder dieses Gefühl gehabt, was ich an Halloween so liebe. Das ist und das habe ich zum Beispiel bei Freddy Krüger nicht. Das habe ich bei Ghostface nicht. Das habe ich auch bei Leatherface nicht. Aber bei Michael habe ich das fast immer. Ähm, dieses Gefühl, dass ich hier gar nicht dazu käme, nie auf die Idee käme, ihn anzufeuern, dass er irgendwie ihn umbringen soll, weil ich selber irgendwie so viel Angst und Ehrfurcht vor diesem, vor diesem Typen habe, also ich würde da nie irgendwie sagen, ja, zum Glück hat er den umgebracht oder irgendwie sowas, ähm, wie gesagt, Halloween Resurrection mal ausgeklammert. <lacht> das ist dann kein andere Wahl. Aber im Prinzip ist das, ich habe einfach so viel Ehrfurcht vor diese Figuren. Das habe ich auch hier wieder. Du siehst einfach, du kannst machen, was du willst. Der macht dich platt. Du kannst den nicht dem nicht entkommen. Irgendwie auch nicht durch irgendwelche Tricks oder sowas. Und ich würde so ein bisschen, auf was Orno gesagt hat, so semi-widersprechen. Ich finde nicht, dass der Film das besonders macht, dass er irgendwie Figuren reinwirft, die dann zehn Sekunden später sterben. Das, es gibt diese zwei Sequenzen, Einmal Stichwort Feuerwehr und einmal Stichwort Ende Mob, ähm, wo er das macht, aber die zählen für mich nicht dazu, das sind für mich keine Kills in dem Sinne, das sind so so John-Wick-Strecken irgendwie, aber diese <lacht> diese normalen Einzelkills, die er so macht… Da gibt's doch eigentlich nur das mit der, mit der Drohne, wo, wo man eben die Leute eben erst fünf Sekunden kennt, aber alle ja, anderen, das, ja. selbst das, selbst das Little John, Big
2: John Pärchen. Ja, gut, die beiden, die, das mochte ich. Ja, ja, ja und, und also die, also Ich cool. fand, ich, ich, feiere übrigens die Tanzsequenz von ihm, wie er seinen ja. Song tanzt. Ja, also, super. Also wie, äh, die, die, die finde ich großartig.
3: Und, und, Michael spielt halt wieder mit seinen Opfern. Das Gerade in dieser Sequenz sieht man das ganz gut mit Little John und Big John, äh, mit den Türen dort und er drapiert die Leichen. Das ist alles so klassisches Michael Myers. Da haben die auf jeden Fall gut aufgepasst im Drehbuch, dass das damit drin ist. Und die Kills sind halt härter vermutlich einfach, weil man damit zum Ausdruck bringen will, dass Michael jetzt richtig wütend ist, nachdem sie ihn dort beinahe verbrannt hätten unten im Keller. Ne? Also das würde ich jetzt so interpretieren. Aber ansonsten muss sagen sehr positiv überrascht. Aber du kannst den Leuten das ja auch nicht, das wisst ihr alle, halt auch nicht recht machen. ne? Das ist, also ich glaube, wir sind uns so so einig, dass er zumindest, sage ich mal, mit zu den zwei, drei härtesten Filmen von Halloween gehört und deshalb vielleicht auch zu den härtesten Mainstream-Filmen der letzten Jahre gehört. Ja. Aber wenn du das irgendwo irgendwo reinschreibst, dann denke ich nein, und habt ihr American Guinea Pig 17 gesehen, wenn die da <lacht> hier die, 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 die eine echte Leiche obduzieren und alles rausreißen und sowas also nimmt. Also du kannst die Leute auch nicht mehr zufriedenstellen. Also ich habe auch genug Leute gehört, auch professionelle Journalisten, die gesagt haben, ja, der ist eigentlich eher zahm. Ja, ist klar. Vor allem im Kanon, diese Reihe ist der ja super Zahm, der Film. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, dass ich relativ abgebrüht bin. Also mir geht jetzt
0: nicht so wie dir. Ich bin da durchaus so Team Michael und denke mir so, yo, komm, mach mach mal hinne, mach weg. <lacht> ähm, aber äh, also äh, zahm fand ich den jetzt nicht. Also ich habe ein, zwei Mal, so also ich habe, ich habe so eine Schwäche für für alles, was so Hals- und Kniegegend ist. Äh, da zieht sie mir gerne immer mal was zusammen und äh, da gibt es ja durchaus genug in dem Film. So, und äh, also ich würde, äh, also ich glaube, alle hier in der Runde sind einigermaßen abgebrüht, was das Thema angeht, aber ich glaube, keiner von uns würde es halt einfach hinsehen und sagen, ja, es ist langweilig, es ist handzarm, nö, gell. Nö, also, nö. also
2: ich würde auch sagen, dass der schon so Level, auch wie Rob Zombie vielleicht sogar ein bisschen härter ist.
0: Ja, eben. Also, nee, aber das ist der Punkt, da, da, da bin ich komplett auch bei euch. Also ich mochte, äh, mochte in Anführungsstrichen, ich fand die Kills sehr gut. Ich mochte auch, dass es so ein, zwei Momente gab, äh, die so ein bisschen auch an andere Filme angelehnt sind. Also ich äh, äh, hab bei am Anfang mit dem Feuerwehrmann und der Kreissäge. Äh, auch nur darauf gewartet, dass er irgendwie sagt, äh, sagt irgendwie Feast on This Bitch und, und, und dann äh, Evil Dead 2 äh, angekündigt wird. Also es war ein, <lacht> ein sehr schöner, sehr schöner, äh, sehr schöner Anleihe
3: äh, an den Film. Kurz, <lacht> es ist tatsächlich keine Kreissäge. Wir haben das auch in unserem Podcast gesagt, aber uns hat eine Hörerin ähm, genau gesagt, wie das Ding heißt. Das sage ich dir auch gleich. Also red schon mal weiter. Ich, aber das, das darf ich nicht mehr so stehen lassen, dieses Kreissägen, weil ich selber behauptet habe, dass das Ding so heißt. Wahrscheinlich eine Twinsäge, oder? Sage sag ich dir gleich.
0: Okay. Ähm, auch an der Stelle kleiner Shoutout, äh, Mr. Sex Snyder. Ne? Also ich kann ja keine Folge machen, ohne Sex Snyder zu erwähnen. Das ist ja quasi Kanon hier. Äh, ne? wenn, wenn du so eine Säge in deinem Film hast, dann benutzt sie auch verdammt noch mal. <lacht> Thema Army of the Dead und so. Trennschleifer. Trennschleifer. So, okay, der hat einen Trennschleifer genommen. und äh, Also wie gesagt, ich, ich fand dass das Bewusst oder unbewusst eine sehr schöne Hommage an eine der einprägsamsten Szenen äh, von, von einem Remake in den letzten Jahren. Ähm, aber ansonsten mochte ich die, also wie gesagt, mochte ich die Kills auch. Die waren hart, die waren saftig. Du hast gemerkt, dass Michael äh, wütend ist. Gleichzeitig hatten die aber auch, wie gesagt, also bei dieser Tür, die, diese Autotür, bei allem, was ich vielleicht an dem Film zu kritisieren habe, ich, ich, ich habe mich so weggeschmissen im Kino. <lacht> also wirklich, und es war keine gute Kinoerfahrung. Wir hatten leider wieder Publikum, das ganz, ganz schlimm war. Ähm, aber da habe ich wirklich viel Spaß damit gehabt. Und wenn er diese ganzen Messer dem Typen hinten in den Rücken reinrammt, so Mh, welches Messer mag ich denn jetzt? Das Ene-Mene-Misse. <lacht> ich finde, da kam so dieses, wie du es vorhin gesagt hast, Christo so dieses, dieser sechsjährige Junge gefühlt so ein bisschen raus, so der, der guckt, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Ich finde, das hatte irgendwie so eine so eine sehr Bitterböse Note, diese, die, der Moment, so bitterbös humorig. Ähm Ey,
1: weil das halt auch schon macht, als würde er irgendwo ein Stück Papier ausschneiden ja. oder so, dass einfach ja. so. das Messer nimmt, so, okay, dann das nochmal rein, dann, dann das nochmal rein. Noch ein bisschen ein so,
0: uh. bisschen, bisschen, bisschen rot und hier noch ein bisschen Stempel und hier noch ein Kartoffelstempel dazu. <lacht> ähm. Genau, aber, aber wie gesagt, also von Kills, Gewalt und so, ich glaube, da sind wir alle äh, der Meinung, passt so weit. Also, dass das, man kriegt, was man bekommt, was der Name auch, was der Titel halt auch verspricht. Ne? Was war es, 28 hast du gesagt, Chris, so ungefähr? Ja. Dass, äh, wenn man jetzt das hier äh, Dead Meat-mäßig das auf die Laufzeit runterbricht, dann ist das ein Kill alle, äh, wie lange geht der? Also, alle fünf Minuten gefühlt. <lacht> was ja durchaus ordentlich ist. Kommen wir mal zum Punkt, ähm, wo es wahrscheinlich schon ein bisschen jetzt äh, auseinandergehen wird. Und zwar zur Story an sich, also der Film. Äh, und da, da fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen das Problem der Erwartungshaltung. Ich ging in diesen Film hinein und dachte eigentlich, äh, dass der wirklich Nahtlos, also wirklich, so wie es die Trailer machen, nahtlos daran ansetzt, was im Trailer gezeigt wurde, ähm, nämlich, dass äh, Laurie und die Family auf dem Truck sitzen und dann fahren die da weg und dann killt er die alle. Und dann ist Ende. Und,
1: und danach. <lacht> vorbei. Und vorbei, genau. <lacht> er äh, verbrennt dann doch im Haus <lacht> und
0: um <Credits. lacht> Halloween burns. Halloween so, killed. Äh, genau. Äh, das war halt so, so, so äh, was ich gedacht habe. Dann fängt der Film ja erstmal an mit, mit, äh, das, das äh, Haw Hawkins, dieser. Nee, doch, Ox, ja. äh, Dass der noch lebt. okay, fein. Und dann kommt diese, diese Rückblende. Und da kommen wir gerne auch gleich noch dazu. Die ist alles, die ist technisch einwandfrei, alles gut. Aber ich fand den Einstieg irgendwie so super unrund. Weil dann springst du irgendwie in der Timeline, dann gibt es noch irgendwie Story-Build-up, dann werden noch Charaktere vorgestellt. Und dann irgendwann fängt der Film da an anzusetzen, wo er
3: uns im ersten Teil hat hängen lassen. So. Ich mache dir mal einen Vorschlag kurz ja. an, an dieser Stelle. Und zwar würde es dir, hättest dir also ich glaube, also mir hätte es besser gefallen. Ich weiß nicht, ob, vielleicht hätte es dir auch besser gefallen, wenn der Film direkt einsteigt in den Flashback, ohne vorher noch, dass der, der Freund in Spee von, von Allison quasi Hawkins dort findet, sondern er steigt direkt ein, Halloween 1978, und dann, pass auf, die Flashback-Sequenz endet damit, dass quasi, das quasi so wie eine, also als, als Vision oder Traumsequenz Rückblick halt endet, und Hawkins dann auf einmal aufwacht, weil äh, der Freund ihn quasi wiederbelebt hat, in Anführungszeichen, ihn quasi gefunden hat dort mhm. und er dadurch so aufwacht und dann quasi, dass da nicht noch dieses Stückchen vor dem Flashback kommt, diese zwei Minuten.
0: Jein, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich habe da das Ono da, äh, schon gesagt, gehabt. ich hätte es gut gefunden, wenn der wirklich auf dem Truck anfängt, Myers, mhm. die kompletten Leute killt, die sagen, verdammt, Myers ist on the loose, dann kommt das Intro, und dann geht von mir aus diese Flashback-Sequenz los, damit du einfach zumindest okay. diesen aufgemachten, Ar diesen, äh, Entschuldigung, diesen, äh, diesen angefangenen Arc zu Ende bringst und dann beginnst du quasi in den neuen Teil überzuleiten. Aber so finde ich das einfach. Es ist wie drei Stränge, die so willkürlich irgendwie zusammengewürfelt wurden. Für mich hat das einfach tonal überhaupt nicht mich abgeholt. Ich saß da und dachte so, das interessiert mich jetzt im Moment gerade gar nicht, weil ich hatte kurz davor halt den 218er gesehen und das war dann so. Ich will erst, ich will erst diesen Cliffhanger beendet haben und dann können wir gerne weitermachen. So, da, das war so, so mein, also eins meiner Probleme, was die Story angeht. Ähm, wie war es, Chris, ich, ich gebe gleich mal an dich weiter. Äh, hat, hat das für dich so funktioniert, diese, dieser ganze Aufbau in die Richtung, in die das dann geht?
3: Ja, ich hätte es auch gerne ein bisschen irgendwie von der Chronologie her auch ein bisschen anders gehabt, tatsächlich, weil es ist ja schon so gefühlt, dass die Strohs ja in diesem Film so in den Hintergrund teilweise gedrängt werden für die meiste Zeit des Films, dass man sich schon gefragt hat, ich weiß nicht, also es ist ja das, was du eben schon gesagt hast, Hattenfield steht im Mittelpunkt dieses Films und das macht ja auch Sinn, aber du hast ja trotzdem noch diese Hauptfiguren, bei denen du wissen willst, wie es da weitergeht und ich finde, das wird schon ziemlich am Rand erzählt für fast die Hälfte des Films mhm. und das fand ich einfach auch ein bisschen von der, von der Verschachtelung, ein bisschen ungünstig. Ich glaube, der Film wollte damit ein bisschen kaschieren, dass er eigentlich, also nur auf der reinen Narrative, wie die Handlung, die Haupthandlung äh, vorangeht, dass er da eigentlich nichts erzählt und das wollte er damit kaschieren, indem er die Story verschachtelt quasi. Ja, glaube ich
0: halt Hab auch. Habe ich das Gefühl. Weil, wie gesagt, also das ist doch ganz wichtig, ich glaube, ich, glaub, ich würde da auch gar nicht später vielleicht, wenn wir über den Fanservice reden, noch mal kurz eingehen. Es geht mir nicht um die, den technischen Aspekt oder dass ich diese Szene, diesen Flashback nicht gut finde. Das ist, all, das ist alles in Ordnung, aber das ist vom Narrativ, wie du es gerade sagst, es wirkt einfach so irgendwie passt das gerade nicht. Also gerade, wie gesagt, es ist der direkte, unmittelbare Fortsetzung und du fängst erst mit was komplett anderem an und, und schreibst da noch mal ein bisschen Geschichte um und machst dann erst noch das und dann kommst du eigentlich zu dem, was eigentlich der Grund ist, warum ich gerade hier im Kino sitze, weil ich die Geschichte weiter sehen möchte. Ähm, ja, wie gesagt, das, das, also ich fand den Einstieg insgesamt so ein bisschen bisschen, bisschen, bisschen holberig, aber es überrascht mich fast ein bisschen, dass wir uns da einig sind. Verdammt. <lacht> wie ist es bei euch beiden, René Ono? Hat das äh, für, für, für euch gepasst oder
1: ja, also, ja, ich streite jetzt nicht ab. Hinten raus kann man nur sagen, man hätte die Szenen jetzt anders aufbauen können. Du hättest die anders aneinander rein können. Aber mir war blöd gesagt relativ früh bewusst, dass der Film wahrscheinlich inhaltlich mir einfach nicht viel zu erzählen hat. Ähm, der Trailer hat irgendwie klar gemacht, es geht irgendwie drum, diese Nacht geht weiter und er setzt seinen Pfad fort. Man sah schon, Lori liegt im Krankenhaus. Ähm, und da war irgendwie bewusst, dass der Film wahrscheinlich sehr auf der Stelle treten wird und der dafür irgendeine Notlösung braucht. Und ja, ich hätte mir das auch ein bisschen anders gewünscht, aber ja, man hat jetzt halt Fanservice noch eben eingebaut, damit mit den Flashbacks, um jetzt immer so ein bisschen die Brücke zum Original zu schlagen, dass wenn man das Original guckt, plus irgendwann die drei anderen, dass irgendwann dann doch in sich irgendwie rund wirkt, dass jeder nochmal Hallo sagen durfte, wie es gerade so viele Filme machen. Und in der Tat hat mir das Hallo sagen immer noch besser gefallen, als wie Star Wars der Meinung war, das in seiner bekannten Trilogie lösen zu müssen. Ähm, von daher fand ich das jetzt gar nicht so wild. Ja, das eine Flashback zu unnötig, das andere zu lang. In Summe hätte man das alles anders timen können. Aber so rein vom Mainpunkt an sich her gehört das tatsächlich nicht zu den Punkten, die mich stören. Da sind mir ganz andere Sachen sauer aufgestoßen, zu denen wir bestimmt gleich noch kommen. Aber das fand ich schon okay, auch wenn man sicher was immer anders machen kann dran.
0: Okay,
2: spannend. Onno,
0: ähm, ich erinnere mich daran, dass du es auch nicht ganz so kritisch gesehen hast, ne?
2: Genau, also äh, ich hätte auch eigentlich damit gerechnet, dass der Film eben, wie du es gesagt hattest, mit dieser Szene, äh, wie sie auf den Truck wegfahren und äh, nein, äh, lass ihn brennen und sowas hier. ne, Let him burn, äh, dass es mit der Szene anfängt. Ähm, mich hat der Anfang voll abgeholt. Also für mich äh, gehört es irgendwie zu den stärksten Phasen des Films. Also ich, ich mochte einerseits den äh, Einstieg, dass äh, der, dass man den Jungen nochmal Zeit, den Freund von ihr, ähm, der da so hinten runtergefallen ist beim ersten Teil, ähm, den Hawkins nochmal findet, wiederbelebt und dann diese Rückblende. Die hat mich voll abgeholt und die mochte ich mochte auch beim zweiten Mal richtig gern. Ah, ich meine, du hast es schon gesagt, technisch und sowas kann man da auch nicht streiten. Die ist super gemacht. Look and Feel von 78 wird sofort äh, ähm, äh, erreicht. Und dann, mich jetzt gewundert, äh, Jim Cummings ist da mit dabei ähm, in der Szene und ähm, auch halt in der junge Hawkins, dass man so die Brücke schlägt zum 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 218 er titel Und äh, ja, das Look in Feel, Musik... Äh, alles Also die Szene mochte ich richtig gerne. Ich fand auch äh, super gut, dass sie eine Lücke geschlossen haben von der Frage, die ich mir tatsächlich gestellt hatte eben. Weil man hat ja, wenn man alles andere ignoriert hat an Filmen bisher, ja im Prinzip den 78er-Teil, wo er danach einfach verschwunden ist. Und dann hast du jetzt den 218er-Teil, wo er in der Anstalt ist. Ja, wie kam er da rein? Ne? also Durch, wir die haben sich Michael hm? Durch die Tür. Durch die Tür, ja. Nee, aber äh, <lacht> Du hast ja Michael Myers, ja, der ist ja äh, auch schwer zu schnappen an sich, ne? Also ist ja, ist ja so ein äh, äh, kräftiger Bursche, der gerne austeilt und wie kam es dazu? Und ich fand auch noch toll, dass sie da mit der letzten Einstellung am Marsch und das Original gemacht haben. Äh, Im Prinzip an seinem ersten Kill als Kind, fand ich super rund und dann auch gleich die Überleitung in das Pub oder in die Gaststätte da, wo Gaststätte. die Stadt sich. Gaststätte, Entschuldigung, wir sind hier aus Bayern, ne? Also Gaststätte, nichts. Ne? Sagt man nicht Wirtshaus äh, bei euch? Also Wirtshaus, auch Gaststätte, aber auch Gasthof, ja.
3: Ich glaube, es ist eine Kneipe, ne? Kneipe. Also so eine Bar. In, ah. <lacht> ja. die, in der Borzen.
2: Ja, Borzen. In der Borzen, genau. Ähm, wo halt die Stadt sich trifft, den Halloween-Abend erlebt und, und man auch den Schmerz von den anderen äh, Einwohnern äh, merkt und, und, und dann auch so eine kurze Rede gehalten wird. Also, das fand ich alles für mich hat das alles super gut funktioniert dieser Rückblick dieses äh, der Original Sound Original Feeling hat mich voll abgeholt dann, und auch dann eben der 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 Scope auf die die Leute was halt schon so ein bisschen so die die Saat seht für das was noch kommen soll mit dem Mob und ja. ähm, mhm. fand ich gut auch nur für,
3: für das Ende dieses dieses Flashbacks ähm, hast du nicht die Frage an dich selbst gestellt komm du siehst ja wie er die Feuerwehr platt macht das waren ja mehrere, sieben, acht und mhm. so. Und du siehst am Ende ähm, den Konflikt mit dem Mob. Das waren ja auch irgendwie 20, 30 Leute, die er der kalt macht. Und dann glaubst, und und der ist hier drei, 62 Jahre alt. Und glaubst du, damals, in seiner eigentlichen Blütezeit, lässt er sich dann einfach Handschuhe, äh, Handschuhe, schon, äh, äh, wie heißt das? Äh? Handschellen. Na, Handschellen, Anliegen von den Polizisten,
2: ähm, von diesen Ich glaube, es sind dann mehrere Aspekte, die reinspielen. Du hast ja auch, du hast ja auch vorhin so schön gesagt, das ist deine Interpretation, ähm, dass äh, er halt Riot geht, weil er einfach sehr, ja wütend, ne? dass er verbrannt werden sollte und jetzt geht er, gibt er Vollgas, ne, so. Ob diese Wut, auch dieses fast verbrannt werden, es damals schon hatte, A, und B, passiert es ja auch in den Haus, ja, Meyers Haus da, wo auch im Prinzip sein erster Mord passiert ist und dann schließt sich zu sagen Kreis, dass er dann da, okay, hat er hat ja nicht gemordet, stimmt, das war ja eigentlich der Polizist, aber dass er im Prinzip da rausgeht und wieder so ein ähnliches Szenario hast, dass er hat halt die ganze, also du, er hat jetzt zwar nicht in den Haus äh, explizit in dieser Szene gemordet, aber er hat diese ganze Nacht gemordet, ja, er hat wieder was Böses gemacht, wie er damals äh, als Sechsjähriger nach seiner ersten Tat entsetzt rauskam und so dieses okay, ich habe jetzt meine Schwester hier getötet, den Freund getötet, jetzt stehe ich hier und werde festgenommen. Äh, so wie in Schockstarre, wie so ein Kind halt einfach ist. Ja, mhm. äh, ich meine, er hätte als Junge da auch schon weglaufen können. Wieso bleibt er da draußen stehen? Und das ist ein ähnliches Szenario. Ich habe jetzt in der Nacht gemordet. Ich habe es wieder getan, weil es war das erste Mal danach im Prinzip. Ähm, und jetzt wieder in dieser Schockstarre drin. So Und ähm, dann hast du ja dann wieder den Sprung nach vorne, die äh, 40 Jahre, wo er jetzt äh, entkommen ist. Dann nochmal natürlich äh, den, de, den Konflikt sucht, wo die Motivation hier so ein bisschen verschoben wird äh, innerhalb des Films äh, später noch. Aber dass er jetzt eine ganz andere äh, Herangehensweise hat, einfach diese, die, die diese Wut in sich trägt. Gut, und am Ende, äh, wir sind ja eben im Spoiler-Part, killt er ja eigentlich nochmal mal Meyers Haus, aber dann ist er ein Schnitt, dann weißt du nicht, was danach passiert. Aber ich glaube, das ist halt einfach so eine Reminiszenz an, an, an den ersten Teil, dass er einfach so dieses, ähm, diese Schockstarre, okay, ich habe jetzt wieder was Böses getan, die Nacht, und jetzt, okay, jetzt habt dann
0: Irgendwie beißt sich diese super lange Erklärung mit dem, was wir eigentlich am Anfang mochten an der Reihe, nämlich dass sie so simpel ist, weil das ist ja im Prinzip schon die halbe Bibel, die du gerade erklärt hast, nur für einen Sachverhalt. Also das, das erscheint schon logisch an sich, aber ich weiß nicht, ob die Michael Myers so eine komplexe Figur ist, dass du das so ausführlich mit ich könnte reininterpretieren, dass sein seelisches Heil damals ihn hat erstarren lassen. Und, äh. Also
2: ich habe es jetzt so ein bisschen ausformuliert, ja, nee. aber das war so die Gedanken, aber es waren Gedanken, die mhm. ich so sofort in mir in meinen Kopf geschossen ist bei der Szene. Und dann habe ich es für mich so abgehackt und dann weitergeschaut. Das,
3: das stimmt ja auch. Carpenter hat das irgendwie mal manchmal beiläufig irgendwie erwähnt, dass quasi Myers an Halloween immer wieder diese Nacht von 1963 äh, relived, also nochmal neu erlebt und das dann für ihn auch immer abgeschlossen ist, sozusagen. Deswegen macht das fand ich jetzt durchaus Sinn, was was Ono gesagt hat, dass es dann quasi die Konklusion mhm. am Haus auch wieder endet, wo es halt auch jedes Mal beginnt sozusagen. Also ja. es macht schon irgendwie Sinn, aber du hast auch recht, Phil. Es ist halt, widerspricht halt auch dem genau dem, was wir vorhin gelobt haben. Ne?
0: Ja, für mich ist es, also ich fand das ganz spannend, dass Ono gesagt hat, dass ihn das interessiert hat, weil das ist genauso wie das Schicksal, ehrlich gesagt, von Nancy und von Tommy. Das ist so, wie wie kommt Han Solo zu seinem Namen? Brauche ich diese Information wirklich, damit es dieser Figur oder dieser Geschichte irgendwas hinzufügt? Macht das irgendwas anders so? Ist das eine Figur, die so relevant ist, damit ich wissen muss, woher er die Würfel vorne für seinen Millennium-Falken hat? Und so ähnlich ist das. Muss ich wissen, wie Michael Myers in die Nervenheilanstalt kommt? Also
2: Ich finde ja, okay. Nee, weil, weil, weil äh, Michael Myers mordet äh, in der einen Nacht, wird geschnappt, aber halt in der 78er-Nacht. Der ist halt im er ist <lacht> nee, Aber er ist, er ist halt unaufhaltsam in dem, was er tut. Und dann ist er auf einmal in der Anstalt. Aber warum? Wie? Finde ich, das ist eine absolut legitime Frage, die das man sich anschauen kann. Ja, so, ja. Wie, so wie Superman <lacht> bei Man of genau, Steel, ja. <lacht> weil man ihn
0: net danach
1: gefragt hat.
2: <lacht> nee, aber dann schließt man den Kreis, dass man die Nacht abschließt, so wie die äh, 63er Nacht. Oh, dann hast du ihn ja auch abgeschlossen, weggeschlossen.
1: die Legacy ist halt kürzer, ne? Du hast den ersten Film, dann ist er quasi verhaftet, dann kommt sein Comeback in 2018, wo man ihn in dem Haus austricksen will, und jetzt kommt ja quasi erst ein richtig erster Wutausbruch, so gesehen, also. Ne, wenn man alles vergisst, was dazwischen ist, was man halt auch eigentlich soll,
0: ja, bloß, dann Plus äh, er hatte ja seine Maske nicht. Das heißt, er war ja in Anführungsstrichen fast ein Mensch. <lacht> so, ne? Und ohne Maske <lacht> macht er ja genau. nichts. Das
1: genau. Problem
3: ist ja, dass der Film ja selber das vergisst, dass er das ausklammert, diese Sachen. Das zum einen handwerklich, weil er halt einfach Footage zeigt aus Halloween 2, was ja gar nicht existiert in dem Kanon. Und äh, vor allem, weil es wird immer wieder gesagt äh, dass die Leute da mittlerweile, also wir kommen ja gleich noch auf diesen Mob zu sprechen, aber der Film will uns ja zeigen mit dieser Heddenfehl-Geschichte, dass die Leute das nicht vergessen können, dass sie immer noch Angst haben vor Myers, dass es endlich mal aufhören soll und dieses Ganze. Aber was ist denn passiert? Das ist, das, das ist halt der Hauptpunkt. Es sind drei Morde oder fünf, drei bis fünf Morde ja. in der Halloween-Nacht passiert vor 40 Jahren. Also ganz ehrlich, ihr, ihr, bestimmt sind hier auch im Nachbarhaus, wo ich wohne, vor 40 Jahren mal zwei Leute gestorben oder sowas. Aber da habe ich doch, kein, <lacht> hab ich doch als, äh, kein Trauma von und sowas. Das, und das wird da so symbolisiert. Sie haben das Trauma, als wäre, wären all diese Teile passiert, die wir jetzt ausklammern. Als würde er gefühlt jedes Jahr dahin kommen gut, und die stimmt. Leute abwälzen. Aber das ist nie passiert. Und das macht überhaupt keinen Sinn, dass diese ganze Stadt plötzlich anfängt, öh, nein, und wir müssen das beenden. Enden, Evil Dice, Tonight Endlich und sowas. Das macht in diesem Kontext gar keinen Sinn.
0: Genau, ich würde das tatsächlich einfach gerade aufgreifen, weil das der nächste ja. Punkt wäre, nämlich dieses Thema der Mob an sich. Und das ist für mich zwar mit einer der stärksten Momente tatsächlich in dem Film, aber gleichzeitig auch das größte Problem. Ich meine, wo ich den Trailer gesehen habe, ich fand die Idee, und Chris, wenn ich mich glaube, recht in Sinne bei eurem Podcast, ihr wart ja auch alle relativ Fan davon. Ich glaube, René und Ono auch, wo wir uns vorher unterhalten haben. Ich mochte die Idee, dass so zum, dieses Genre, so wie der erste Teil halt eher so also diese Revenge und Aufarbeitungsgeschichte war, im zweiten Teil, dass die Stadt Quasi, das aufarbeitet, dass die Stadt sich gegen dieses, in Anführungsstrichen, Monster stellt, weil du hast einfach mal so ein, in Anführungsstrichen, fast unverbrauchtes Szenario, dass sich mal eine Stadt gegen so eine Ikone erhebt. Das ist nicht Freddy versus Jason, sondern es ist Hattonfield versus, äh, versus Michael Myers, so. Ich fand die Idee halt an sich gut und ich hatte in meinem Kopf immer so eine, so eine The Raid Michael Myers Edition. So, weißt er kommt ins Krankenhaus und dann ist einfach, er schlachtet sich zu Laurie durch und einer nach dem anderen, weil da hättest du basierend auf Halloween 2 durchaus auch mit Licht arbeiten können, N -N 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 Kills und so weiter und so fort. Das war so in meinem Kopf dieser Film. so ähm, Weil das Problem, das ich halt tatsächlich habe, und ich konnte mir im Film halt auch Gedanken dazu machen, weil der Film ja, und da kann man jetzt wieder fragen, ist das jetzt Fanservice zu viel oder zu wenig? Ich würde das noch mal gesondert auslagern. Aber dieser Grundgedanke des Mobs, angestachelt von einer Figur, die abgesehen vom ersten Teil fünf Minuten lang null Relevanz hat, die mir jetzt erklären möchte, dass sie seit 40 Jahren ähnlich wie Laurie Stroh, die ja ganz anders unter Michael Myers gelitten hat, dass, dass der jeden Abend gefühlt in diese Bar geht und seine Geschichte darunter erzählt. Hey, wisst ihr noch vor 40 Jahren? Und da hocken Leute drin, die alle teilweise noch nicht mal 30 Jahre alt sind. Ich, ich, ich konnte die komplette Motivation von diesem, wie du es gesagt hast, die anderen Filme haben nie stattgefunden. Der hat der hat fünf oder vier Leute gekillt und von denen, die er quasi in dieser Nacht gekillt hat, wissen die ja teilweise noch nicht mal irgendwas. Woher kommt dieser unbändige Hass, dass später hunderte von Menschen diese diesen Chor hm. schanden? So, Das ist das, ich habe das mit Laurie im ersten Teil geschluckt, einfach weil das eine traumatische Erfahrung ist und sowas ist vollkommen in Ordnung, dass Menschen einfach nicht über Dinge hinwegkommen. Thema Obsession, das ist ja auch Teil dieses Films. Aber diese Mob-Motivation, was Tommy hat, was Nancy hat, was die, was die äh, damals die Fahrerin von Loomis, die die Hand von Michael Myers im Gesicht hatte und danach nie wieder was mit ihm zu tun hatte, warum die jetzt in Hattenfield ist und irgendwie traumatisch 40 Jahre lang irgendeinen Mord, den sie gar nicht mitbekommen hat, be betrauert, ich, ich verstehe die komplette Motivation nicht.
3: Es ist es ist ähm, relativ simpel erklärt. Also die Motivation, also der Film will, also das ist ja nun mal das Hauptthema dieses Films. Ne? Also wir sind wir uns ja glaube ich einig, dass diese diese Mob-Mentalität dort der Kern absolut, dieser absolut, Geschichte ja. ist. Und ähm, wir kennen ja Amerika. Und ich finde, er zeichnet dort ein ziemlich realistisches Bild. Das ist nämlich zum einen diese Make America Great Mentalität, die dort eine ganz große Rolle spielt. Denn genauso hat das funktioniert. Genauso ist Trump an die Macht gekommen. Genauso hat er diese ganzen Leute auf die Straße gekriegt, die für ihn, die für seinen Schwachsinn auf die Straße gehen. Und genauso ist das hier auch dargestellt. Und das zeigt einfach, wenn du quasi, wie, wie nennt man, ich, ihr wisst ja, ich kann keine Sprichwörter, aber das ist wie so ein Streichholz in die, wie heißt das? So eine, man, yeah. Die Lunte anzünden?
0: Also, aber ich weiß es, es war so eine Kettenreaktion einfach.
3: Genau, als wenn ich einen Streichholz in so eine Benzinpfütze werfe sozusagen. Mhm. Er ist quasi nur nur der Ausschlaggeber und mhm. er, das reicht um dass die Leute ihm glauben. Das ist wie du das im Krankenhaus siehst. Da sagt einer, da ist Michael und niemand hinterfragt mehr, ja. ob das wirklich Michael ist. Das ist einfach dieses, wir machen alle mit und wir sind alle für eine Sache oder gegen eine Sache gemeinsam und das ja, ist dann mit die Mitläufe.
1: Aber sofort Schneeball-Effekt genau. in dem Fall. Ja. Das
3: ist, die, genau, schneeball -System. das ist dieses Mitläufer-Syndrom auch und das ist gerade in den USA halt ein super realistisches Szenario. Wir haben es und, halt, und ich finde es halt genial, weil der Film, das halt vorwegnimmt letztendlich den Sturm aufs Kapitol so ein bisschen und Portland und diese ganzen Sachen und, und das zeigt halt, dass es sowas gibt und gerade in den USA ist es ja nun mal so, dass, ich meine, die, wir kennen alle die Waffengesetze und sowas, alles, die da ist, es gibt zwar ein Gesetz, aber ich mache hier bitte immer noch mein eigenes Gesetz und genau mhm. das zeigt der Film auch und das finde ich so genial an dieser ganzen Passage und man kann das immer alles sagen, das ist wie wir auch, ähm, das hatten wir bei der letzten schon gesagt, deswegen wiederhole ich es trotzdem an dieser Stelle nochmal, weil, weil ich es wichtig finde, das ist wie wir wir lachen über diese Sache mit, der, mit den, ähm, mit dem Kill, mit dem Autotürenkill und sowas, da siehst du halt, die Leute sagen, ey, guck mal, ich habe auch schon mal irgendwie eine Knarre in der Hand gehabt. Und dann denken die Leute alle, sie wären überlegen naja. und, und können alle rumballern und, und muten sich Sachen zu, die sie eigentlich sich gar nicht zumuten dürfen und sowas. Und das macht der Film, finde ich, ganz ehrlich überragend an dieser Stelle. Das, deswegen verstehe ich das nicht, dass die Leute alle sagen, das ist hier plump und nicht subtil und sowas. Das muss es an dieser Stelle gar nicht, denn es ist exakt so, wie es gezeigt wird, ist es auch.
0: Okay, ich formuliere es nochmal anders, weil... Einer der stärksten Momente ist tatsächlich, wenn sie quasi den vermeintlichen Michael Myers geschlossen in einer Treibjagd vor sich herziehen und ihn dann quasi ja. zum einzigen Ausweg bringen. Und das ist ja was, äh, René, da kannst du gleich einhaken, weil das findest du ja total weg. Äh, wenn ich, wenn ich äh, mich deines Sprachgebrauchs mal bedienen darf. Ähm, ich, das war die Szene im Kino, wo es mich wirklich in den Sessel gedrückt hat, weil das, wie du sagst, gerade mit Kapitol und mit mit Thema, jetzt auch mal ganz blöd gesagt, äh, Twitter, Shitstorm, diese ganze, Massen, diese ganze Massenbewegung, wenn einmal das losgetreten ist, das, finde ich, hat der Film atmosphärisch wahnsinnig gut hingebracht, auch in der letztendlichen Konsequenz. Das Problem, was ich eher habe, ist das, was du am Anfang gesagt hast, dass diese diese Aufhänger, diese Motivation Evil Dice Tonight, wir lassen uns von Michael Myers nicht mehr tyrannisieren, einfach auf so wackligen Beinen steht, so es Weißt du, wie du es vorhin gesagt hast? Die haben vor 40 Jahren drei Leute oder vier Leute ermordet und und da diese Motivation bei Leuten zu bekommen, die halt unter, die das gar nicht mehr miterlebt haben. Du hast ja die Kids auf der Straße gesehen, so hey, wer ist Michael Myers? Nobody cares, nobody knows. So das das hat für mich nicht das war das das hat nicht nicht geklickt. Du hast recht, die, die, das gibt's, diese Mob-Geschichte gibt's. Und ich meine, der, der der Tommy ist ja auch entsprechend, sagen wir mal so ein bisschen inszeniert mit seinem Auftreten um so ein gewisses ich würde jetzt mal sagen, ein Oligien. Abziehbild eines Klientels zu verkörpern. Aber alle, die da mitgehen. Ich meine, du hast da Doktor, Doktoranden, du hast da Gelehrte und so weiter, die da mitlaufen und sich genauso plötzlich verhalten, obwohl die vorher, also obwohl die gar nicht da stattgefunden haben vorher. Obwohl die viel zu jung sind für das alles. Und das hat das hat für mich nicht funktioniert. Das ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt, warum es bei mir nicht geklickt hat. René, du hast gesagt, die, das hat Ne, für dich die Szene, wo ich stark fand, fandest du eher, meh. Nee.
1: Ja, jein, ja, jetzt wo du es ausführst, haben wir in der Tat dran vorbeigeredet. Es gibt Punkt, also das, was du gerade sagst, dem gehe ich noch mit. Und am Anfang des Films, oder, weil ich in, also im Kinosaal kam, ähm, war ich erst ein bisschen ja, unglücklich über die ganzen Szenen, weil es eben so dieses stereotypische Vollhonk-Ami-Bild ist. Aber Chris hat halt vollkommen recht, so siehst da einen mit kurzen Haaren irgendwie rumgrünen, evil dice tonight und ich bin der Größte und das Justizsystem kann ja eh nichts und wir sind die Geilsten. Aber Fakt ist, so läuft der Hase halt. So dumm und erschreckend es ist, aber das ist halt realistischer als jeder andere Ansatz, den wir da fahren können. Und das fand ich schon ganz okay und äh, mochte ich dann auch rückblickend, weil es das halt ganz gut widerspiegelt. Ähm, was ich nicht mochte, war, diese Szene im Krankenhaus war mir einfach ein bisschen too much, dass wirklich... Ähm, auch wenn die Tochter von Lori vor der Tür hängt und so, es hört niemand mehr auf irgendwas, sondern es ist wirklich nur noch eine Schwarmintelligenz, die diesem Dude da hinterherjagt. jagt. Das fand ich einfach so ein, zwei Schritte too much. Und diese Sache mit einerseits wollen sie mir sagen, wir raufen uns alle zusammen und sind dieser riesen Mob. Auf der anderen Seite entstehen die dümmsten Szenen dadurch, dass jemand sagt, ah, ich gehe schon mal vor, ich trenne mich auch schon mal, ich fahre auch schon mal, wir sehen uns jetzt ja gleich. Dann sind wir zu dritt im Auto und sagen dann noch, ja, ich gehe jetzt schon mal rein, wartet mal hier. Und dann denke ich mir, entweder jagt den jetzt als Kette oder sagt, ey, ich stehe mit dem Auto vorm Haus und ich warte hier auf euch, der ist da, wir umzingeln den. Die, die Momente, wo ich mir in den Kopf gefasst habe, waren wieder diese typischen Horrorfilme, ne, Steht, lauf nach links und sie läuft nach rechts oder geht bloß nicht nach oben und sie läuft nach oben. Momente. Das ist das, wo ich mir dachte: Ey, komm, ernsthaft, wie, wie wollt ihr das erzählen? Da waren war 200 wird, Mann, aber er hat keine Minute Zeit, jetzt im Auto zu warten. So, das.
3: René, würdest du, wenn du jetzt äh, Lorny wärst und, und da vermutest, Mike Myers ist in dem Haus, würdest du sagen: hey, mein Sohnemann, willst du mit reinkommen, dich auch abstechen lassen oder würdest du nicht lieber erstmal mutig vorgehen? das ist ja die Szene, die du gerade beschrieben hast. Ja klar, find, also, also
1: wenn, wenn, wenn das mein einziger Moment ist, den ich habe, dann gehe ich natürlich alleine vor, aber der Moment ist ja, eigentlich wollen noch 200 andere Leute irgendwie mit dahin und ich könnte halt auch einfach warten und in der Masse ihn halt äh, überrumpeln, das, was der Film ja eigentlich haben will, damit eben nicht einer Solo vorgehen muss. Das ist halt so in dem Moment, wo ich die Tür geht, dachte ich mir, okay, und du stirbst jetzt halt auch irgendwie zurecht. Aber
3: das will so der Film ja auch. Deswegen zeigen sie ihn zum Beispiel, deswegen ist die Szene, die Szene ist ja sogar so absichtlich so aufgebaut, dass der Film sich nicht mehr mehr die Mühe macht, Lorny zu verfolgen, weil der Zuschauer, also der, der Regisseur, der Drehbuchautor, der Kameramann und wir als Zuschauer wissen, Lorny geht da jetzt rein und der stirbt innerhalb von wenigen Sekunden. Und genau das passiert. Du hörst sogar nur den Schrei, du siehst nicht mehr, wer stirbt, weil der Film weiß, dass du das weißt. Das ist pure Absicht in dem Fall.
1: Ja, na klar, hast du vollkommen recht mit aber das ist, halt, das ist auch alles rückblickend, sehe ich das auch alles positiv, aber in dem Moment waren das halt Momente, wo ich halt die Augen und mir dachte, na, müsste das jetzt wirklich einbauen, weshalb ich am Anfang auch so hin- und her gerissen war, weil mhm. rückblickend dachte ich mir immer mehr, dass ich verstehe, warum sie es so zeigen und mir denke, das, was so plump ist, ist leider realistischer als vieles anderes, was man hätte drehen können und von daher... Ja, bin ich da jetzt so ein bisschen friedlicher hier mitgesehen. Ich stehe ja tatsächlich mehr auf der Pro-Seite des Films als auf der Kontra-Seite. Bloß im Krankenhaus war mir einfach so, so ein klein Step too much. Das sollte irgendwie nur für den Schockeffekt des Sprungs von dem Dude sorgen am Ende. Ähm, und einfach, dass da über Leichen gegangen wird. Und natürlich dieses, wer ist jetzt das wirkliche Monster-Sinnbild? So die Diskussion, mhm. die man schon oft hatte. So das war mir vielleicht ein Step too much. Aber ansonsten konnte ich dem halt auch rückblickend mehr abgewinnen.
2: Okay.
0: Und Ono, wie ist es bei dir mit der, mit der ganzen Mob-Idee?
2: Also ich finde ja, ich verstehe den Aspekt, mit der dass die Motivation noch ein bisschen fehlt. Ich meine, es wird ja auch versucht, noch ein bisschen mehr Futter ranzubringen. Zum Beispiel mit den Nachrichten, dass eine Medizinerpärchen sagte dann auch so, hey, das ist der Junge von uns gegenüber, der unsympathische oder sowas. Also, dass die Leute einfach mitkriegen über die Nachrichten, dass bei denen in der Stadt gemordet wird. Also ich sehe das halt auch so, dass nicht nur die 78er-Nacht entscheidend für das Anheizen des Mobbes Mob ist, sondern eben auch die Ereignisse, die davor stattgefunden haben im Vorgänger. Mhm. Ne? Also die Morde davor, die spielen natürlich auch mit rein. Die haben die Leute auch getroffen aus der Nachbarschaft, die haben es auch mitgekriegt. Das zeigt ja eben diese eine Szene mit den Nachrichten oder sowas. Ne? Also da wird versucht, schon ein bisschen Futter mit ranzubringen. Und ich glaube auch, also dass halt auch dann die Leute, die die Nacht aber 78 mitbekommen haben, dass es äh, an Halloween halt auch diese Wunden wieder aufgestoßen werden. Also wenn du irgendwie so ein traumatisches Erlebnis hattest und dann eine wiederkehrende Nacht oder einen Moment hast, der dich immer wieder daran erinnert, dann bricht sowas halt wieder auf. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel aus den allen. Aber es kommt vielleicht nicht ganz so äh, gut rüber, dass die Motivation auch beim Zuschauer, bei der Zuschauerin richtig ankommt. Ja? Aber ähm, ansonsten, ja, ist okay. Und ich finde dann auch im Krankenhaus, gut, diese, diese Verwechslung mit den anderen ähm, Patienten fand ich so ein bisschen äh uh dann, dann eine Umsetzung, dass er sich halt dann da auch runterstürzt und sowas, das fand ich dann irgendwie too much, ich hätte mir eine, lieber eine andere Auflösung gewünscht, aber es ist halt eine radikale, konsequente Auflösung, das passt halt auch zu diesem Bild, äh, wofür halt diese Szene halt steht, auch so, ich habe halt da auch eher sowas gesehen, so wie Fake News, ne? also eben, ja, ja, äh, ja. es stimmt es stimmt, es stimmt halt einfach nicht, was mm. er da sagt und alle rennen hinterher und es ist so, wie im Internet irgendjemand schreibt was, hey, das ist so und alle sagen, ja, okay, und rennen blind hinterher, also das ist für mich da so, steht die Szene auch sinnbildlich so für mich, ja, und das fand ich dann auch schon ganz, ganz ganz nett. Weil die Wahrheit nicht mehr wichtig ist für die Leute. Ja. Genau, genau.
0: Ich hätte es halt geil, also in schon geil gefunden, wenn er quasi springt oder sie ihn von mir aus vermöbeln und so und denken, er ist es und dann sehen sie sehen sie halt irgendwo hinter einer anderen Tür Michael Myers stehen und dann merken sie erstmal, verdammt, was haben wir eigentlich gerade gemacht, weil ich glaube, das hätte auch nochmal einen sehr starken Impact gehabt.
2: Das, genau, ja, also die Auflösung fand ich nicht so hundertprozentig ja. top. Ich, ja. ich habe
0: halt manchmal, ist es vermessen, und jetzt einfach mal eine offene Frage in die Runde, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, ist es vermessen, dass die Macher zwar sagen, okay, wir ignorieren alle anderen Filme, aber trotzdem irgendwie bei dieser ganzen Motivation so ein bisschen davon ausgehen, dass man trotzdem weiß, dass es noch äh, zehn andere Filme gibt? Ist es vermessen, anzunehmen, oder geht man da schon vielleicht ein
2: bisschen damit, da, davon aus? dass man diese Motivation besser. Das kann sein, also ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich eine Letterbox Review gelesen, wo jemand reingeschrieben hatte, ähm, oh, das passiert alle Jahre wieder, wieso ziehen die Einwohner nicht weg, also als Kritikpunkt, ne? Äh, äh, also der wirklich da angenommen hatte, dass das alles stattgefunden hat, der halt eben diesen Gap, glaube ich, nicht gesehen hatte, sondern wirklich geschrieben hatte, hey, jedes Jahr passiert es immer wieder, äh, warum leben die Leute noch da und äh, setzen sich dem allen aus? Also ich weiß nicht, ob dieser das auch überall bei allen Zuschauerinnen ankommt. Ja. Chris?
3: Zustimmung? Gut, was du auch noch gesagt Ah, hast. sehr schön.
0: Chris ist langsam auf Onno's Antwortlevel. So, wir haben weich geklopft, Jungs jetzt nicht klein gekriegt ja, hat hier. Klein gekriegt. Ich sag so, nicht so genau. Ähm, ein weiterer großer Kritikpunkt äh, und da würde ich tatsächlich als allererstes den äh, Onno mal na nach vorne schicken. Der Film strotzt ja vor Fanservice. Also ein Großteil der Story basiert ja rein auf Fanservice, was das Zurückbringen von Charakteren angeht, teilweise aber auch wirklich einfach nur, damit sie noch mal da waren gefühlt, weil der Film macht ja ich glaube, so viel kann ich auch mal sagen, jetzt nicht wirklich viel mit den Figuren, äh, außer 98 einfach nur als Futter auf, äh, aufzuziehen. Ähm, dann gibt es natürlich noch verschiedene äh, Querverweise. Chris hat es gerade eben schon gesagt, dass man zum Beispiel auch Footage aus Halloween 2 sieht, den es ja aber eigentlich offiziell gar nicht gibt. Ähm, wie war das für dich auch nur mit dem Fanservice? War das alles, äh, hat dir das Spaß gemacht, das alles mitzuentdecken oder war irgendwo auch mal so der Punkt, wo du gesagt hast, pff, Jungs, also äh, Leute, es, es, es reicht dann auch langsam mal. Erzählt mal bitte was eigenes.
2: Also, wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel die Auftaktsequenz, äh, den 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 Flashback auch schon als Fanservice siehst, also das hat mich voll abgeholt, das hatte ich ja vorhin mhm, schon gesagt. Genau. Ähm, ansonsten, klar, dass du dann halt Figuren aus den äh, Originalfilmen oder bis, äh, zurückholst. Ich finde dass sie einfach, das ist keine reine Selbstzwecke. Ich meine, sie sie sind ja auch so Teil des des Mobs beziehungsweise feuern das auch an und geben den Ganzen so ein bisschen Futter, weil sie ja eben die Nacht direkt miterlebt hatten. Ja, da wird halt versucht, äh, was ich ja vorhin gemeint hatte von der 78er und halt der 2018er bisherigen Nacht, dass das so ein Zusammenspiel ist und sie geben halt im Prinzip das Öl ins Feuer aus der die jeweiligen nacht weil sie es direkt miterlebt hatten das fand ich dann schon so okay und dann gibt es halt immer so einzelne momente äh, wo man äh, was weiß ich mit dem krankenhaus und sowas äh, einen zweiten teil oder du hast immer wieder so ein paar teile die man erkennt ne? ähm, aber ich fand es jetzt nicht nicht zu so viel also ich bin eh so ein typ der äh, ja, bin halt dann, glaube ich, oft zu viel Fan von, 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 von manchen Filmreihen oder sonst irgendwas, den macht sowas immer Spaß. Also ich bin für sowas immer zu haben.
1: Mhm. René, war es bei dir? Ja, was heißt, ich, ich kann darauf verzichten, aber es gehört für mich halt dazu, weil machen wir uns nichts vor, jede Filmreihe, die jetzt irgendwie wieder auflebt, baut auf diese Fanservice-Momente. Was ich jetzt so aus den ersten Reviews gelesen habe, ist es das, was ihren Ghostbusters gerade irgendwie auch feiert, dass irgendwie 80 Szenen Zwinker ans Original sind und da ist es wieder toll. Halloween macht es auch, da stört es dann irgendwie wieder manche. Der nächste Scream-Film wird es vermeintlich auch machen und 80.000 Referenzen einbauen. Star Wars hat es gemacht. Es traut sich ja eh keiner, ein altes Franchise weiterzuführen, ohne 80 Millionen Querverweise ans Original, eine Szene, einen Namen, eine Nachrichteneinblendung, wo immer irgendeiner neben dir sitzen kann mit, Kennze, 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 ne? Dass das hier Cut 13 aus Minute 17. Ähm, so Da gibt es nur einen
2: Film, oder? Der das nicht macht. Welcher? Mad Max Fury Road? Ja, wobei... Ja, wo
1: der ja. Geht seinen, ja doch, der geht straight seinen eigenen Weg. Das ja, ist eine
3: Fanfiction. Ja.
1: <lacht> Aber ansonsten, ne, gerade die popkulturellen großen Dinger, die, die machen halt alle diese Querverweise. Und ja, die hat der halt auch. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich zwingend alle wahrgenommen habe. Es war auch so ein paar Easter Eggs bei, die ich ganz lustig fand. Ähm, also, nee, das, das hat mich jetzt tatsächlich weniger gestört. Also, okay. das war schon okay so. Also,
0: ich greife das gerade kurz auf, was du gesagt hast. Also, ich bin auch ein Fan von Fanservice. Ähm. <lacht> 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 Es darf allerdings meiner Meinung nach kein Selbstzweck sein. Also Das hatte ich gerade eben mit äh, Onno beim Thema Ghostbusters Afterlife. Äh, nämlich genau das, was du gesagt hast, das ist nämlich nicht eingetreten. Ähm, ich es gibt, ja, es okay. gibt, es gibt diese, diese Easter Eggs und so weiter, Sie ist nett, die zu sehen, aber sie, sie sind nicht da einfach nur, um die Story oder irgendwas voranzutreiben. Äh, also es ist nicht, dass, dass jede Szene irgendwie, oh, guck mal da, oh, guck mal da. Und ähm, zum Beispiel der, ja, ich stimme dem zu, was ihr beide gesagt habt, also es ist auch nicht, dass es, dass es komplett irgendwie jetzt alles killt für mich, aber es wäre cool gewesen, ah, oh, guck mal, das ist Tommy, ah, oh, guck mal, das ist Nancy, Also es ist schön, die auch noch mal zu sehen und so, aber die werden das ja... Lindsay. Äh Nancy, Entschuldigung. Ähm, aber die werden ja relativ groß aufgearbeitet. Und mein Problem damit ist, wir haben einen Teil vorher gehabt, da geht es ja auch schon um Hettenfield, da fahren diese Podcaster durch die Gegend, die diesen Fall neu aufrollen wollen und in diesem ganzen Film wird nicht einmal erwähnt, dass diese anderen Leute alle noch da sind und plötzlich hängen die, wie als wäre es das Normalste der Welt, alle in einer Bar zusammen, einfach weil es die Story jetzt gerade braucht. Und da, keine Ahnung, das nervt mich dann einfach. Das ist nicht smart oder cool irgendwie reingeschrieben, sondern das ist einfach nur so, ich, wir brauchen jetzt irgendwas. So, oh, guck mal, wir kennen da noch den Schauspieler, den, den kriegen wir auf jeden Fall noch mal her. Und das hat mich halt einfach
2: so ein bisschen gestört. Es ist schön, die alle mal wieder zu sehen. Aber vielleicht sind ja auch einfach beste Freunde geworden über die Jahre und äh, waren in der Selbsthilfegruppe und haben sich ausgetauscht und wollten ja, mal einen trinken gehen an Halloween. Ne? Aber, aber Tommy, Doyle,
3: Tommy Doyle wird ja so dargestellt Halloween Kills, als wäre Best Friends mit mit, mit Laurie dann hätten sie, glaube ich, ihn auch, also dann hätte man das irgendwie auch im ersten Teil mitkriegen müssen. Ja. Und sei es, ja.
0: sei es einfach nur, dass die Podcaster zu Lori fahren und sagen: So, jetzt hatten wir Tommy, jetzt hatten wir Lindsay, äh, jetzt haben wir alle, jetzt fehlt uns nur noch eine. So, und dann fand, weißt du, so einen Satz, dann weißt du, okay, mm. ah, cool, die existieren ja irgendwie noch. Und jetzt kommen die plötzlich wie so der, der, so du bist mitten in der Trilogie und zauberst einfach mal zehn Figuren einfach hin, die aber scheinbar Teil dieser, diese, dieses, dieses Universums sind, was man eigentlich schon im ersten Teil hätte erahnen müssen oder sehen. Nicht einer, nicht einmal wird irgendwas angedeutet, dass die auch dort wohnen so, und das das nervt mich, dann nervt mich, dann ist es mein, aus meiner Sicht fast schon ein bisschen faul, so, ich weiß, hm. harsche Worte, aber
3: deswegen gebe ich jetzt an an, an Chris, wie, wie er das Ganze sieht. Ja, ich bin da auch eher mittlerweile, also, das ist nichts, was jetzt den Film für mich schlechter macht, aber ich bin da eher tatsächlich auf deiner Seite, also ich würde zum Beispiel oh Hey,
0: Sirik, Anmerkung, rotes Kreuz ja, im Kalender, 25. Ja, ja. <lacht> das, äh,
3: wann kommt eigentlich hier, der Sucker Punch podcast gab's den schon? Ach, das machen wir mal unter uns. weißt du. Wir brauchen dann Leute nur mit gutem Geschmack und dann das machen stimmt. wir einfach unter uns. Du hast du hast hier Leute drin, ähm, die einfach, wenn es diese Ausklammerung gibt von Teil 2 bis ne, und alles drum und dran, dann machen diese Auftritte halt auch einfach keinen Sinn, weil du hast Chief Bracket da, der der spielt im zweiten Teil eigentlich eine mehr, finde ich, eine größere Rolle oder eine wichtige Rolle als im ersten Teil. Du hast ähm, Marion Chambers, die im ersten Teil nur Loomis nach Smithgrove fährt, mehr mm. nicht. Und, und, und Dr. Loomis ist einfach an Altersschwäche gestorben. Allein dieser Spruch, ne, was, was einer von euch vorhin schon gesagt hat, das ist von Dr. Loomis, macht null Sinn in dem Kontext. So Tommy und Lorny und, 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 und äh, jetzt habe ich den Namen selber, aber ja war schon fast übernommen von dir, <lacht> und Lindsay, das ist alles so Weiß ich nicht. Also wenn du die Leute reinbringst, das hätte mehr Sinn gemacht, wenn er nicht die ganzen Filme explodiert hätte. Zum Beispiel, wenn man den Halloween 6 hatte mit Tommy Doyle, wo man weiß, der ist auch so obsessiv und so weiter. Und vielleicht, dass das jetzt mittlerweile krankhaft wird bei ihm und er dann deswegen so auf die Pauke haut. Das macht alles viel mehr Sinn. Wird mir wahrscheinlich René auch recht geben, wenn du den Tommy Doyle in die Existenz reinholst aus Teil 6. Macht, wird es viel mehr Sinn machen. Ja, und, und denn dieses Redconning von Halloween 2, das ist Bullshit. Und das Schlimmste ist halt, das sind so Fanservice-Sachen, die, die gehören nicht in Halloween rein. Das ist einfach nicht so mal nur so ein Spruch nebenbei, sondern was haben die Masken, das war ja, glaube ich, im in, in, in 2018, da wurde es ja auch schon kurz angedeutet, die Masken aus Season of the Witch, was haben die hier zu suchen? Die ergeben null Sinn. Das ist Fanservice, der, der einfach nur so dieses Aha.
1: Das ja, sind halt aber, Easter Eggs einfach, ja, genau.
3: Aber die machen einfach keinen Sinn. Das gehört für mich nicht zu Halloween so. Das ist einfach Käse irgendwie. Und 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 es wird einfach überstrapaziert, weil es irgendwie kein Mehrwert ist. Weil, bring doch nur Tommy da, Doyle rein. Der alleine reicht doch. Warum genau. muss ich jetzt da diesen Breakfast Club in der Bar sitzen haben, die sich da jeden <lacht> Tag treffen? Das ist einfach zu viel des Guten. Und und muss ich mittlerweile auch sagen, wie gesagt, jetzt auch noch dem dritten Mal gucken, muss ich sagen, das stört mich jetzt vom Mal zu Mal mehr. Zumal auch ein bisschen Zeit ich, dafür drauf geht. Ich
1: gehe da auch komplett mit euch, aber es sind aber so Punkte, die ich einfach als gegeben nehme, wo ich denke, ja, natürlich wollt ihr die alle vor die Linse holen und ich sage, ich habe einen geschluckt und denke mir, ja gut, ne, der Kontext von denen macht nur so bedingt Sinn, aber, aber die aber Quintessenz Rene. des Films war für mich dann halt ja. Bei aber aber Rene,
3: das hast du doch, dass du. ich finde, man kann das nicht vergleichen mit Ghostbusters oder sowas, die so von krasser Nostalgie leben und wo es vielleicht auch mal 20 Jahre lang keinen Film gab und so oder irgendwie, das, das ich finde, das ist Halloween, nicht der Wer verlangt denn bei Halloween bitte noch Fanservice? Vor allem, warum muss also, Jamie Lee Curtis doch Fanservice hier vollkommen Recht.
1: Man, man hätte das für mich auch komplett streichen müssen. Ich hätte sogar gar keins dieser Gesichter gebraucht, ja. weil ich jetzt auch nicht genau. emotional so drin bin, ich sage, yes, zum G Gut habt ihr den zurückgeholt. Sodass Jamie Lee Curtis bei ist, alles nice. Ansonsten hätte ich auch kein weiteres Gesicht fairerweise gebraucht. Aber denkt mir so, wie werden die meisten Fortsetzungen heutzutage gemacht? Du versuchst Gott und die Welt noch mal dazu zu holen, die man irgendwie vom alten Cast ja. mal einbauen kann. Und das... Ich weiß nicht, das habe ich inzwischen jetzt in so vielen neu aufgelebten Franchise-Filmen gesehen, dass ich einfach abgestumpft von mir denke, ja, das Studio wollte es so, dass Gott und die Welt und der Nachbar, der durchs Bild gelaufen ist, nochmal irgendwie <lacht> gefragt werden muss, damit er in der Fortsetzung jetzt nochmal mitspielt, weil es jetzt gerade wieder populär ist. Das ja. ist mega dumm und ich, ich sage mir, gibt das auch einfach nichts, aber ich werde so abgestumpft, inzwischen denke ich, ja, dann lauft ihr da halt drin rum. Vor allem Aber sonst so inhaltlich ne im Narrativ bin ich komplett bei euch.
3: Und vor allem, das sind so komplette Nebenfiguren gewesen, immer schon in diesem, im, im, generell in der Reihe. Zum Beispiel, dann, also mir wäre es zum Beispiel lieber gewesen, wenn, wenn sie diesen Typen, den Schauspieler da, der Dr. Loomis da so 1A in dem Flashback äh, äh, performt, mit seinem Make-up, der sieht klasse aus ja. und dann, ey, Alter, dann holt Dr. Loomis zurück von mir ja. aus und sagt, der ist das, der der ist nie gestorben, der hat sich nur zurückgezogen, weil er nicht belästigt werden will. Aber jetzt ist Michael wieder da, jetzt ist er auch wieder da, tausendmal besser, als wenn ich fünf random Leute, die ich in, in zwei Minuten Halloween mal gesehen habe, jetzt wieder auftauchen, die dann selber irgendwie noch, die dann vor allem dann auch ihre Sprüche, wie sagt Charles Cypher's noch ähm, als als Bracket, äh, everyone's entitled to a good scare oder irgendwie sowas. Ey, Leute. Holt doch die eine Catrice, den einen Satz, den du mal gesagt hast, den musst du jetzt hier noch mal sagen. Nee. <lacht> ich glaube ich
0: glaub, also glaub, der Peak, oh. und, und dann können wir das mit dem Fanservice, glaube ich, auch abhaken. ich glaube der Peak ist einfach der, ich bin bei dir, Chris, so Tommy, okay, fein. Äh, jetzt, äh, 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 ah, Lindsay, so, okay, auch noch fein. Aber dass du extra eine Flashback-Szene drehst mit dem Typ, der damals Tommy geschubst hat und einen Satz hatte, damit der dann später quasi einfach nur für als Kanonenfutter irgendwo, also, D D Der ist komplett dumm. Also, das war so, und ich meine, dafür drehst du, erweiterst du ja die ursprüngliche Lore, in ja. Anführungsstrichen, nochmal nur um diese komplett, also, dann, dann nimm doch einfach irgendwen, der in der Bar mitsitzt, aus Versehen halt irgendwie mit, die halt kennt, weil es der Nachbar war. So, du musst doch deswegen die extra nochmal zehn Minuten lang eine Szene drehen für die original Lore, um die zu erweitern, weil.
1: Nee, äh, ist auch alles too much. Du hast
3: recht. Vor allem, zeig, zeig uns doch dann einfach, warum sitzen diese vier Leute jetzt zusammen? Warum? Was ist in den 40 Jahren passiert? Dass genau die genau. da immer noch zusammensitzen. Gib mir doch Futter an die Hand. Sag doch nicht einfach, ja, das machen die jedes Jahr. Nee, warum? Was ist mit dem passiert? Warum ist Tommy äh, so, äh, Pascal ja. hat es bei uns in der Welt gut beschrieben, äh, natürlich war Tommy damals ein Kind, aber niemals hätte gedacht, dass da mal so ein Hooligan wie der jetzige Tommy das wird. Was ist im Leben von Tommy passiert, dass der so obsessiv ist, dass der so ist, wie er ist, so stumpfsinnig und so weiter. Warum ist Marion Chambers, die da nur Ärztin war, die mit, 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 mit Dr. Loomis die ganze Geschichte, warum sitzt sie da mit den rum, obwohl die mit den Leuten nichts zu tun hat? Das Gib mir Futter, damit ich es nachvollziehen kann. Und schon ist die Sache besser. Genau. Aber so, dann spart das ist spart Name Dropping dann spart und die, Face Dropping. Genau,
0: dann spart ihr die zehn Minuten, um irgendwelche anderen random Figuren einzuführen, sondern zeigt uns, dass er ähnlich wie Laurie halt irgendwie nicht so weit weg kam. Warum auch immer. So, gib, gib mir ja. so genau. Aber okay, jetzt haben wir aber viel gemeckert. Äh, ich, ich rüttel noch mal einen Onos-Stuhl. Onno, oh, bist noch da? Jo. <lacht> 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 Sehr gut. Ich kann übrigens äh, einen Punkt noch noch äh, kurz, ich musste es leider reinbringen, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir hatten wirklich ein schwieriges, schwieriges Publikum und es kam diese Anfangsszene mit äh, Loomis und äh, diese, diesem jungen Hawkins und äh, so weiter und so fort und die hinter uns, ne, Das war so. Also die waren nochmal ein bisschen jünger als, als meine Wenigkeit. Da ist halt immer die Frage, für wen machst du solche Filme? ne? Und weil Halloween Kills, wir ja, haben es ja gerade auch abschließend gesagt, Fanservice ist halt echt ein bisschen too much. Denn äh, hinter uns saßen Leute, die meinten, hey, wer ist das denn? Äh, ist das nicht der Arzt aus dem Ersten? Ey, äh, keine Ahnung, ich habe die nie gesehen, die waren scheiße. So, das war das Publikum, das halt hinten drin gesessen ist. Das heißt, diese ganzen Fanservice-Dinger haben Kim, Onno und mich begeistert und hinten dran saßen so 10, 15 Leute, die für die es halt komplett für die, für die Tonne war. So. Und ich würde mal behaupten, dass das, gut, Man ist natürlich jetzt vom einen Extrem ins andere, aber die Frage ist immer, ist das so ein großer Mehrwert, wie du das hier vielleicht denkst beim finalen Publikum? Ne? Weil nicht jeder kennt halt die Originale oder alle Teile der Reihe.
3: So, Ich glaube ja, dass das Horrorpublikum das loyalste Publikum ist, was es gibt im Filmbereich. Und äh, dass sie deswegen auch, glaube ich, diese ganzen Anspielungen immer reinmachen, um einfach, die die wissen einfach, wenn ich einen Halloween-Film geguckt habe und den gemocht habe, dann gucke ich mir jeden mhm. Halloween-Film an und, und äh, werde da irgendwas draus ziehen können. So ist das, Sie sind treu, Horrorfans, das kennen wir an uns selbst, wir mögen, glaube ich, alle Horrorfilme und äh, freuen uns auf jeden Film, egal wie beschissen die vorher waren und so weiter. Und das ist, glaube ich, einfach so eine... Äh, treue Fangemeinde und darauf können Leute sich auch, glaube ich, verlassen. und ja. Ich glaube, das wird auch, da bin jetzt mal so ein Appell noch zu machen, das wird, glaube ich, auch an den Horrorfans so geschätzt, von den Produzenten, aber auch von vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, dass du da dich darauf verlassen kannst, dass diese Leute auch ins Kino gehen. Das siehst du ja, der Film kriegt schlechte Kritiken und trotzdem war das ein irre, irre guter Start und das trotz Corona in den US-Kinos. Und, und Auch in Deutschland ne? 1,5 Millionen äh, Euro eingespielt. Am, am, an den ersten Tagen. Und das ist äh, in Deutschland, glaube ich, ein sehr, sehr guter Kinostadt ja. für einen Halloween-Film. Und wie gesagt,
0: auch wenn Peacock relativ klein ist, es war ja trotzdem ein dualer Release, ne? Also ja. ähm, ne? richtig. Äh, genau. Ähm, genau, dann äh, Rap, machen wir doch mal so, so langsam so, so, so einen Strich unter die ganze Geschichte. Ähm, wir haben es ja gesagt vorhin, Halloween Kills ist ja so ein bisschen der Mittelteil von dieser ganzen Trilogie. Ähm, ono hat das vorhin schon angeschnitten. Am Ende des Films äh, eskaliert das Ganze dann relativ schnell auch mit dem Ableben von einer zentralen Figur. Also die, die, oh Gott, ich siehst du mal, ich, ich, ihren Namen sind so so irrelevant. Karen. <lacht> Karen. Ja, natürlich Karen. Wieso kann ich mir das nicht merken? Äh, Karen wird ja relativ unspektakulär einfach noch entsorgt. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich passiert oder halt auch nicht. Vielleicht ist es nur ein Flashback, was auch immer. Ähm, so einfach vielleicht, R René, bei dir würde ich anfangen, so ähm, für dich so nochmal Schlussfazit. Das Ende für dich, hat das für dich getaugt. Hast du Bock jetzt auf Halloween Ends? erwartest du da irgendwas? Hast du irgendwelche Erwartungen? Weil es wird dir auch einen Zeitsprung geben, einen relativ großen. Ich glaube, Chris, vier Jahre vier Jahr, ja. 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 Ähm, wie, wie gehst du jetzt so an Halloween Ends ran mit Halloween Kills im Nacken?
1: Vielleicht gerade deshalb sogar ganz gut. Also für mich ich denke mal, dass Halloween Ends und Halloween Kills in einer gewissen Zwangsabhängigkeit zueinander stehen werden. Und je nachdem, wie gut oder schlecht der nächste Film ist, entscheidet sich vielleicht auch noch mal ein bisschen, wie gut oder schlecht ich das Bindeglied dazwischen finde. So wie ich bei Episode 8, so sehr ich ihn hasse, auch gesagt habe, warten wir mal Episode 9 ab. Wird dann halt nicht besser. Ähm, aber so ist das bei Halloween Ends auch so. Ich muss ja sagen, ich nehme für Halloween Kills so ein bisschen so eine Schutzhaltung ein, weil der halt derart viel auf den Deckel kriegt, da ich mir denke, ja, ich finde auch mega viel in diesem Film dumm und es gibt Dialoge, die ich dumm finde, es gibt Entscheidungen, die ich dumm finde. In dieser Mob-Szene funktioniert für mich vieles nicht. Das ganze Narrativ tritt auf der Stelle und erzählt eigentlich quasi nichts. Laurie ist ausgesondert und hält nur ihren großen Monolog am Ende, der dann in den nächsten Film einleitet. Es gibt auch wahnsinnig viele Punkte, wo ich sage, so, puh, ernsthaft, So, aber es hacken so viele auf diesem Film rum, dass ich halt so fair sein muss und sagen muss, hatte ich trotzdem Spaß im Kino? Ja, hatte ich. Und hat er irgendwie Schauwert gehabt in seinen Kills und wie er vorgeht und so, und muss auch sagen, ja, so äh, deswegen will ich den Film, glaube ich, auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil er halt derart abgelattet würde. Ich mir denke, ja, das erfindet das Genre nicht neu, das ist nicht das Halloween-Peak, das wir noch nie voll gesehen hatten. Ähm, aber er ist jetzt halt auch keine Kernscheiße und das steht und fällt auch, glaube ich, ein bisschen mit der Erwartungshaltung und dem Mythos, den man sich selber zu diesem Halloween-Thema aufbaut, weil es einfach so eine Legacy ist und dementsprechend ja, ich habe auf Halloween Ends tatsächlich Bock, ich verstehe die vier Jahre noch nicht so ganz, ich dachte, die Nacht geht jetzt noch weiter, aber klar Laurie soll sich jetzt komplett erholen und so weiter, um sich fürs Finale auszurüsten mit ihrer Enkelin ähm, da mal gucken, wie man das dann klärt, dass dann plötzlich doch wieder vier Jahre Ruhe war, aber das sieht man dann. Aber doch, ich habe tatsächlich Bock. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass der Film nicht damit endet, dass sie am Ende sein Fenster kaputt machen und dann bricht sein letzter Ruhrkrux <lacht> ein und er stirbt dann, ähm, wo so ein bisschen fast drauf hinausläuft. Aber ja doch, Bock habe ich halt schon noch. Ohno, wie sieht es schon aus?
0: Haben wir, ja, wir ein der
2: ja, das ist auf jeden Fall, also ich habe nach denen schon Bock drauf, ich weiß nur nicht, was der nächste Teil mit Ameisen zu tun haben soll. Oh Gott,
0: ich traue mich kaum zu fragen, aber was ist so Ameisen? Wegen
3: Ants. Der Film Ants. Ja, ja, ja. Oder die englische Sport-Ameise.
0: Ja, ja, es ist, ich, 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 ich überlege gerade, was ich doch zu saufen im
2: Kühlschrank habe. Schlechte Wortwitzel, ja, nee. Äh, nee ich hab, was wird der ähm, Folgentitel?
0: Titel? Halloween Ants. Von Ameisen und Maskenmännern.
2: <lacht> genau. Nee, ähm, also ich weiß, also mich wundert wirklich dieser Gap von, von, von vier Jahren, weil der Film ja recht abrupt irgendwie endet, eigentlich mitten in der Nacht. Ne? Also wahrscheinlich machen sie wieder ein Flashback, wie ihr dann da doch wieder entwischt. Oder, ne? also, weil eigentlich sind doch, ist noch viel Trubel in, in, in Hattenfield. Ähm, aber ich kann mir so nicht konkret vorstellen, wie der Film ablaufen wird. Klar, worauf er hinauslaufen wird. Ends, er endet. Ist es für die Trilogie endgültige Ende für Michael Myers? Was passiert mit Laurie? Ähm, klar, die Fragen werden beantwortet, aber der Weg dahinter, da bin ich gespannt, was es sich äh, einfallen lassen und was da eben äh, das Kernmotiv äh, wird für den Film. Ja? Also, wir haben ja schon gesagt, dass die ersten beiden Filme jetzt ein Kernmotiv haben. Bin mal gespannt, was, was äh, da jetzt im, im, im Scope liegt. Aber ich hab Bock drauf und äh, ich habe auch Bock drauf auf die Sachen, die danach noch kommen mit Halloween, wenn sie noch eine neue Teilnahme öffnen. <lacht> ähm, ich freue mich auf alles. Ich meine, Chris hat ja vorhin so schön gesagt, das Horrorpublikum ist so treu. Ich meine, durch was man sich schon alles durchgewartet hat, äh, an Filmen, ne, äh, dank dir, Chris, und Devils and Demons, habe ich mir die Wrong turn box geholt. Also Und du hast ähm, es nicht bereut. Nee, natürlich nicht. Aber äh, ja, ich habe auch die komplette leprechaun reihe schon durchgeballert. Also ich bin, ich bin hart im Nehmen und ähm, von daher, ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten Teil. Und ich finde auch, äh, da muss ich bei René äh, auch in die Bresche springen. Der kriegt mir zu viel Haue, der Film gerade, was er ehrlich gesagt nicht verdient hat. Ich mag ihn auch mehr, wie er jetzt überall gemacht wird. Und ähm,
3: ja.
0: Chris, ja du freust dich wahrscheinlich auch, oder?
3: Ja, klar. Ich wollte noch einen Tipp für die ZuhörerInnen von äh, eurem Podcast geben. Ähm, guckt euch mal Halloween 2 und Halloween 4 nochmal an, das ist erstaunlich die Parallelen tatsächlich, das war mir, also ja, bei ne? vier konnte ich mich daran erinnern, dass es ja diese Bürgerwehr gibt, ja, ja, ja. Ähm, die da Jagd auf Michael Myers macht, aber Teil 2 ist tatsächlich ja ein, ein Mob vor dem Haus von Michael Myers und wirft dort mit Steinen und Gegenständen auf das Haus und und sie demonstrieren quasi gegen Michael Myers und und die Polizeiarbeit dort, fand ich äh, tatsächlich erstaunlich, die Parallele. aber ansonsten ja, ich freue mich natürlich logischerweise, egal was jetzt mit Kills passiert wäre, freue ich mich auch auf Ends. ähm zum einen hoffe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass dann endlich diese diese Laurie Strode-Timeline endlich mal ein für alle Mal zu Ende geführt wird. Also ich sehe ja das Schlussbild, dass beide sterben ja, am Ende des Sam Films und, 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 und mm. Allison überlebt. Oder vielleicht sie irgendwie dann, ne? Also irgendwie so, dass sie dann nochmal einen Staffelstab oder sowas übergibt. Aber bitte lass diese Laurie Strode-Geschichte endlich Die Skywalker-Saga der halloween
0: Ja, weil, nee, weil sie auch irgendwann, <lacht> irgendwann
3: nur noch nervt. Weil das ist ja der Kernpunkt. Und äh, die zwei Kernpunkte des Films zum einen der Tod von Karen am Ende ist natürlich dazu da, um Laurie in denselben Wutmodus zu bringen, den Michael hat. Ich meine, es ist ihre Tochter, die jetzt tot ist. Ne? Da äh, wird ihr es auch in, in die vollen gehen. Aber ihr, äh, wir haben ja ein bisschen vergessen jetzt, dass Hawkins ja sagt, ähm, du, der Doktor der ist schuld daran, dass Michael dich aufgesucht hat. Er hat dich eigentlich Ach, nicht von alleine ja. aufgesucht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist quasi das Trauma, was Laurie 40 Jahre mit sich rumgetragen hat und was sie bis heute beschäftigt, warum sie ihre Tochter zwischenzeitlich im Alter von zwölf Jahren, also als Karen 12 Jahre alt war, abgeben musste, weil sie so paranoid war, weil sie dort ihre Waffentraining und das alles gemacht hat. Und sie muss jetzt feststellen, am Ende dieses Films, dass es alles nutzlos war und dass ihr ganzer Lebensinhalt eigentlich völlig keine Rolle gespielt hat, völlig für die Katz war, weil Michael es nie auf sie abgesehen hat, weil Michael eben der Random-Killer ist. ne? Er wird halt nur von dem Doktor von Dr. Satan, nenne ich ihn ja mal. Dr. Satan, wie war jetzt immer richtig, Phil? Dr.
0: Satan, ja, Dr. Satan,
1: genau.
3: Und der lockt ja quasi Michael auf die Fährte von Laurie und aus keinem anderen Grund. Und das ist, finde ich, noch mal so ein richtiger, groundbreaking Moment, das äh, für Laurie jetzt auch vor allem aber auch für den Zuschauer natürlich und das wird auch eine Rolle spielen, glaube ich, weil ihr Lebensinhalt, also sie hat quasi alles, was sie investiert hat, war irgendwie umsonst sozusagen und, ähm, das finde ich sehr wichtig. Und ich hoffe trotzdem, dass diese, wie gesagt, diese Story endlich mal zu Ende geführt wird und dann auch nie wieder aufgegriffen wird, bitte. nichts. Also, aber Jimmy Lee Curtis wertet all diese Filme auf. Auch, ob Age 20, ob hier 18er, ob Kills, alles schön. Scar und gut. Resurrection. Aber, aber, ja. <lacht> aber ich will diese Story endlich beendet haben, damit es endlich mal irgendwie anders weitergehen kann. Wieder mit anderen Geschichten oder neuen Geschichten. Ähm, oh, uh. Ja. ja, Aber wird sie, glaube ich, auch
2: Ich glaube, das wird bestimmt auch eine Bedingung von Jimmy Lee Curtis gewesen sein. Hey, ich schreibe mich endlich raus. und Ja, hab, ja, das ich war ich schon mal die Bedingung. Myers Go to Space.
3: Jahren. Ja, okay. Ja. Äh, äh, Myers Go to Space war die Idee tatsächlich für Halloween 6, die ursprüngliche. Sehr gut. Äh. Ja,
0: gut. Ich muss tatsächlich zustimmen bei aller Kritik, die ich habe. Und auch wenn ich, wie gesagt, Halloween Kills am Ende, ich glaube, nur zweieinhalb oder so was gegeben habe, ähm ich freue mich auch auf Halloween Ends. Einfach, Es ist halt einfach ein Halloween-Teil und es wird trotzdem wieder blutig. Und ich freue mich, ho ich hoffe auch sehr, dass diese Storyline, wie du sagst, endet. Es wird Zeit, es, es, es wird einfach wirklich Zeit, damit man da auch mal neue Wege bestreiten kann. Äh, wenn Star Wars das hinbekommt, dann sollte das auch Halloween hinbekommen.
1: <lacht> Hoffentlich besser. Ja,
0: das ist richtig. Ähm, aber wie gesagt, also ich freue mich trotz allem drauf, aber ich glaube, dass, wenn ich irgendwann mal wieder Bock auf ein Halloween habe, ich immer zum 218er und nicht zum Kills greife. Oder wenn dann irgendwie so irgendwann mal auf so eine Kill-Compilation auf diversen Plattformen, wo dann einfach dieser ganze, alles, was ich halt quasi gesagt habe, was mir auf den Sack ging, dass das quasi alles weg ist und ich mich auf das konzentrieren kann, was, was äh, in dem Film tatsächlich gelungen ist. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ähm, ja, das war äh, ich, kleiner Fun Fact, äh, der Podcast war für anderthalb Stunden ausgelegt, aber wir haben nicht mit der geballten Kompetenz und der Vorbereitung von äh, mit Chris
3: gerechnet. Die ist aber schwach von dir. Das, also, das ist ja, es geht doch gar nicht bei mir unter drei
1: Stunden.
2: Ja, es ist ja. Zu mir, Ich mach's einfach. <lacht> Dafür habe ich sogar meine Hausaufgaben nicht gemacht schon. Genau, so du hast, du hast, du hast versucht das zu
3: kompensieren. Ist auch schön. Smarter als die Bewohner von Heddenfield,
0: auch Das äh, <lacht> Ach ja, genau. Chris mein Lieber, vielen, 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 vielen herzlichen Dank für so viel geballte Informationen und Vorbereitung und diese wunderschönen Top-Ten-Listen. Ähm, die, die haben sicher viel Vorbereitungszeit gebraucht, die auch hier natürlich entsprechend zelebriert werden muss. René, Onno, wir schneiden einfach Chris alles raus, dann ist der
2: Podcast 25 Minuten lang und dann ähm
1: Und dann gucken die Leute Halloween 6. Nee, <lacht> 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 aber,
2: aber wir schneiden uns zusammen und sagen, wir haben einen Spieler von Chris. <lacht> <lacht> Nein, Chris moderiert diese Folge und er hat einen Spieler
0: von uns. <lacht> so rum. Ja, oder so. <lacht> Alles klar. Ihr da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Geduld. Ich weiß, wir kriegen von euch öfter mal Feedback, dass alles über zweieinhalb Stunden schwierig ist. Wir versprechen, nächste Folge wird deutlich kürzer. Zeit
1: macht keine Versprechung. Doch, doch, ich werde
0: das kürzer machen. Nächste Woche haben wir nämlich, wenn alles soweit klappt, den Batz zu Gast. Und dann reden wir nämlich über ein Thema, das wir jetzt hier in der Fanservice-Frage tatsächlich angefangen haben, nämlich über das Thema Thema Nostalgie und ob das schädlich ist für die Entwicklung im aktuellen Kino. Also es wird mal wieder eine klassische Quo Vadis-Folge. Ich freue mich sehr darauf. Und ähm, genau, an der Stelle nochmal der Hinweis. Hört gerne bei Devils and Demons rein, wieder noch mehr Infos zu Halloween. Ich glaube, ihr habt fast alle Filme schon mal besprochen, oder?
3: Es gibt tatsächlich ähm, die, wir haben alle Filme bis ich weiß gar nicht, ich glaube, haben insgesamt haben wir 13 oder 14 Stunden Halloween bisher gemacht. So, dann, also, dann, dann,
0: dann das ist schon habt ihr auf und, jeden Fall
3: genug äh, Material. Und es kommt tatsächlich nächste Woche noch an, an Halloween sogar noch ein Halloween-Spezial von mir. Quasi einen großen Michael Myers Recap.
0: Ooh, nice. Michael Myers Unmasked. So, ma The Masked Singer. so ähm, <lacht> oh, The Masked Schlitzer, egal. Ich wünsche euch äh, frohe, äh, hello, äh, fro frohes Halloween. Äh, euch auch. Viel äh, viel Appetit bei Kürbis, falls ihr das mögt oder was auch immer ihr für Scharlatanerei ihr macht. Und äh, ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao und auf Wiederhören. Tschüss.